0: Muy buenas noches amigos de La Comacha. estamos arrancando este programa de los cómics de la semana, en esta ocasión pues se nos murió el inmortal, este, se acabaron las, las extrañas aventuras, pero regresaron las escalofriantes aventuras, este también está bastante chiquito, ahí tenemos también murciélagos impostores, este, hombres arañas que también serían bastante impostores, si me lo preguntan a mí, pero ahorita hablaremos al respecto, y aparte tenemos muchos muchos cómics de Jeff Lemire, lo cual siempre eso es muy buena noticia si ustedes me lo preguntan a mí y si no me lo preguntan, pues qué grosero de su parte arrancamos a toda la gente que ya se conectó a través del chat sobre toda la gente que está ahorita en YouTube que ya es que desde, desde minutos antes de que, de que empecemos nosotros el cotorreo ya están por ahí conversando así que ya lo saben si están escuchándonos a través de podcast en una repetición cáiganle por acá alrededor de las 9 de la noche en el canal Covacho ya podrán estra, estar ahí chateando cotorreando y ñoñando con Rodrigo Díaz con Chucho Morroy, con Fer Cano con Félix Farsar y con toda la raza que se conecta. También ya vemos por acá a Alex Guerra, obviamente a Mr. Max y a, todo, y a toda la gente toda la gente que hay el chat. Mi nombre, mi nombre es Valentín García. Qué bueno que lo sigue haciendo. ¿Recuerdan que sí, para que lo siga haciendo? Sí, todavía lo es. Algún día no será. De mí se van a acordar. Y esta noche me acompaña como cada viernes.
1: Buenas noches, Bernardo Arteaga, por acá. ¿Por qué le dice a la gente que alrededor de las 9 siempre empezamos a las 9 y 40, alrededor de las nueve y media? Ver, no, estén no estén 40 minutos ahí mirando nada.
0: De hecho, no, no, es que pueden estar alrededor de las 9 ya con el chat. Porque la gente aquí en el chat se conectan desde las ocho y media. O sea, ah, no, Mr. Bueno, Max es esa, es otra cosa. Mr. Max llega con su sillita esta de campo así para hacer fila. Él ya está saludando a la gente y le dice, hola, Chucho, ¿cómo estás? ¿Qué con pasó, la, con la sillita ahí? así, con la
1: andaderita, ¿no? Aunque por ahí estaban a punto de revelar, de, de, de revelar su edad, Mr. Max, porque no sé, están haciendo no, no. un match o algo por el estilo, un shipping ahí raro.
0: Dice, dice Mr. Max que es un jovenzuelo Como de 20 años Yo a veces lo dudo porque está viendo A, 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 a un par de viejitos para acá este Hablando de cómics, los vienes en la noche Pero le voy a creer Porque, porque no tengo razones para dudar de él
1: sí, Más no, sé que quién, a, no sé a quién llamas tu viejito Pero ah, perdón a, es que... a un viejito Con un tipo joven de corazón
0: Bueno, sí, la verdad es que Eso de traer peleas de la estructura de ninja Yo sé que parece que soy joven de corazón Pero ya, ya estoy viejito, viejito. No, sí, si Quieren si estaba...
1: quiere saber lo viejito que estoy miren. Ah, ya te, ya te compraste tu, tu Skeletor. No, perdón. Skelegod. God. oh my God. Ya desde luego de que Skeletor Uy. tomó la espada de poder, spoiler de, de, de Revelations. Oye, Entonces, está, está bien, de los bien perrona la figura, bien grande, bien perrona, bien chica ¿Y muy estuvo, bonita, esta semana, a muy buen precio. estuvo esta semana?
0: eso de decir, ¿No estuvo tan cara en Amazon?
1: Eh, un ligero descuento, pero sí vi que otras figuras subieron muchísimo de precio De hecho, la de Evil que entiendo que, de hecho, estábamos en el chat de, de Noticias Y había dicho Sofi que se la había comprado La de Evil eh, subió como mil, pico, mil y pico de pesos de, Imagino que eran poquita, menos unidades. Estoy seguro que esta debe ser la más popular no, 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 me pasé yo de, de normal. Lo
0: que, lo que sí estoy seguro es de que es, esos, es, pues no van a vender, hombre. A nadie le está gustando esa cosa progre de Kevin Smith. Pero bueno, <ríe> me gusta hacer enojar a la gente de mi edad porque se, se, se enojan muy fácil. La verdad, se enojan muy. Pero bueno, este, compadre. ¿Hay algún chismecito que quieras compartir o nos vamos de lleno ya a los cómics?
1: No, pues eh, ya lo que había que hablarse del PAME de la semana que empezó el lunes, pues ya lo ya lo conversamos. Así que en el momento que llegue la revelación en el cómic, pues lo, lo hablaremos. Es muy gracioso que mucha gente eh, salió muy ofendida sobre un cómic del que ni lee ni sabe de qué le están hablando. A quejarse básicamente de, de que exista gente homosexual y bisexual, porque de eso es lo que se están quejando.
0: sí. Es... me tocó ver varios conocidos que dije, ¡ay, cabrón! Sí,
1: este tipo de cosas siempre me han servido a mí para purificar más mi timeline, eh, aunque honestamente está, me he dado cuenta que he hecho una muy buena limpieza, y yo en particular pues no tengo esa vocación de pedagógica de enseñarle a gente que está muy viejita ya, de, 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 de todas las... Todos los recursos están online, o sea, si quieren entender o saber de una cosa es cuestión de buscarlo. Hablando de una cosa que sí les puedo recomendar, que de hecho me la hizo llegar, bueno, la publicó el muy buen Francisco eh, eh, a través de su Twitter, eh, es un video de esta eh, YouTuber Jesse, no me acuerdo ahorita. Sí, de Star Trek, ya les voy a decir, pero hace un análisis muy, 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 muy interesante sobre eh, el último, el último especial de eh, Dave Chappelle, que ha sido tan controversial en Netflix por ciertos comentarios o chistes sobre la comunidad trans, eh, Jessie es una mujer trans. Eh, y creo, creo que vale muchísimo, muchísimo la pena eh, verlo y escucharlo, aprendí un montón eh, búsquelo, está el link en el, en el tweet de Francisco, para que vayan y, le, y los saluden de una vez, Blackpaco05 eh, como una horita, pero bien bien provechoso para aprender y entender a quien le interesa aprender a aprender y entender, that's it
0: fíjate que yo todavía no he visto el video, sí vi que lo tuiteó eh, tengo, que, tengo que echarle el ojo sobre todo porque dice que hay algunos respecto a Rowling y... Eso me interesa mucho, no solamente por ser J.K. Roblin, sino porque después yo me identifico con muchas cosas que, que ella dice que digo oh, pues no lo veo tan mal, entonces sería bueno ver el otro lado y güey por esto es por lo que está mal.
1: De hecho, lo, eh, lo explica muy bien. No es algo de que esté mal o esté bien, realmente no son blancos y negros. De hecho, Jesse hace un, muy, hace un muy buen argumento en ese aspecto, sino que entender el trasfondo detrás de muchas cosas porque lo que terminamos son peones de ciertas... Ideologías extremas que probablemente no querramos que nos representen. Pero véanlo, para que se nutran, aprendan y estén de acuerdo o en desacuerdo, pero es muy bueno escuchar a gente inteligente y capaz de explicar ese punto.
0: Oye, digo, ya que entraste en ese tema no tan comiquero, pero pues que igual es interesante. <risa> este, no, sí, bueno, para mí sí fue, sí, para mí sí es como un chismecito de, de la semana. Como mencionas salió este especial de De Chapada en el que se avienta uh -huh. este, toda una rutina transfóbica. Dicen, no lo he visto pero la gente este el, toda la comunidad de trans pues obviamente saltó hubo una, una, una empleada de Netflix este que, que dijo pues tristísimo que la empresa en la que trabajo esté haciendo esto porque pues básicamente eh, están están contribuyendo a la discriminación y se aventó un hilo grandísimo que obviamente llegó a todas partes este fue fue muy muy popular este se y se replicó en distintos eh, noticieros y pues este, Netflix la despidió <risa> sí. salió, con, salió con que la despidió porque, porque sí, estaba sí, revelando sí. cosas internas de la empresa, una cosa así y es como wey, que pedo con tus relaciones públicas sí, o sea,
1: la, la cosa está ahorita eh, caliente de hecho creo que el punto de vista que Jesse propone está bien interesante porque hace pros y contras respecto a eso más la manera en que lo está manejando Netflix está, honestamente creo que está bastante, bastante equivocada aunque lo que pedía a los empleados era que básicamente quitaran el video, o sea, que quitaran el programa y es ahí donde, no sé, cuán, cuán dispuesto está Netflix a, a remover algo que obviamente le va a traer un montón de views y de tráfico.
0: No, simplemente por el... Pero
1: despedir a la gente que está... está.
0: Eso está cabrón. No, yo creo que más bien pues, le pones una advertencia o algo así, o, net, o esto, las opiniones de ese guate no reflejan las opiniones de Netflix, pero nos gusta el dinero o algo así,
1: este, y vas. Sí, porque básicamente los, los agarraron un montón de cosas de... de, de eh, con, eh, sería, no, perdón, sería contradicciones, porque han habido otros ejemplos donde se sí han aplicado censura, bla, 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 en fin. Oye,
0: pero bueno, fue, fue parte del chisme, y yo sí... Fue parte del de había... chisme. Me aventé eh, un mini chismecillo por ahí, porque neta, eh, sin poder revelar fuentes, sí me llegó un chisme desde, desde el CT de Black Panther, de que en efecto esta Leticia Wright sí es antivacunas. Sí, sí, sí. Y, no, y
1: está, de, de hecho, lo acabo de leer y está lesionado. tuvo algún problema.
0: Eh, lo de la o sea, lesión no, del es, brazo.
1: Está, es, sí. Ah, ok, exactamente. Y está ahorita en hiato el, la producción, pero entiendo que no es solo Black Panther, que hay un tema sindical o una protesta laboral. Sí, pues sí. Incluso vi en el Instagram de Evangeline Lilly, que de hecho lo publicó en su en su Instagram, que está del lado de, de, de los que están reclamando, en, creo que es en Pinewood Studios o algo por el estilo. De verdad que no, no, no se detalles pero se puso del lado de quienes están protestando y haciendo la, la... Bueno, déjate, deja explico. En efecto,
0: este hubo por ahí un eh, primero, esta Leticia Retched se lastimó el brazo hace como un mes o algo así. Uh -huh. tenía, tenía que haber regresado oficialmente esta semana de su convalecencia, o sea, por lo que habían dicho, la estuvieron esperando en el set, ella nunca llegó, pero el rumor es que justamente como ha, ha, ha sacado algún tipo de. ha retuiteado algunos videos y dado likes a algunos así a temas sobre antivacunas, particularmente sobre la vacuna de, de COVID. Este, pues. El rumor en el set es que en efecto eh, no podrían, no, no sé si recastearla o simplemente sacarla de la producción, algo así es el chisme interno y pues pues la gente sí está así como que, ay güey, pues esto esto se va a retrasar. O sea, la gente que está trabajando ahorita en Black Panther, sí ya saben que se va a retrasar este desmadre. El, eh, Leticia Wright eh, publicó antier una declaración en la que ella decía que, que los alegatos, lo que había dicho Hollywood Report era falso pero no dice específicamente qué parte de lo que dijo Hollywood Reporter, solamente dijo, lo que dicen es un true, no es cierto, Este, pero no dijo que, y después se fue con toda una pelota de que, no, pues ya a mí me gusta trabajar, y la fregada, y cito la Biblia y algo que básicamente decía, así: tu, tu envidia alimenta mi ego, que era algo así como que, pues, que no te dejes... este. Tu,
1: tu envidia me fortalece, eso lo ponen eh, en Venezuela todos los eh, choferes de camión en la parte de atrás, imagino para que cuando vayan... Eh, la gente los madrea porque se van eh, comiendo las reglas de trasco. Pues, sí, no, algo. Fortalezca. esa envidia lo fortalece.
0: <risa> es algo así, o
1: sea, era algo de que no, si te avientan piedras, tú este, no, no
0: hagas caso y te vas a la Biblia. Básicamente, tú envíales en mi amigo y nunca dice claramente que no sean antivacunas. O sea, sí lo dice de manera, o sea, saca su comunicado como para negarlo. Pero no lo niega categóricamente.
1: Entonces, al, al, probablemente por algún tema legal allí que. Puede ser. Su, su equipo legal se lo recomiendo. Un pequeño paréntesis. Eh, están comentando acerca de una productora ejecutiva de Netflix que renunció por en protesta a lo de, de Chapel. Y Francisco dice que Netflix ya dijo que apoya a Chapel. Y si es la productora, no la despidieron. Ella se fue así como yo. Si Francisco se fue protestando por algo que hicimos acá, pues a mí no me lo hizo saber. Por, por no, o no, la... o ese, 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 ese hilo de tweet que se lanzó por, contra nuestra ideología y demás, que fue por razones morales. Imagino que lo que te están hablando de decir allí, pues yo no lo leí. Yo nomás te digo, Francisco, que no es cierto. O sea. <risa> pero los abog por, que, que, por, que se arreglen los abogados, que se porque, los abogados. Porque,
0: la, porque la productora sí lo hizo claramente visible. Exactamente. <risa> pero bueno. Oye, no, pero se, di, dice Francisco que, es, que la productora de la Piñón que ya se fue este... Sí, sí, eh, eh, la
1: productora, eh, de hecho. Eh, pero es ahí donde, donde empieza un par de problemas que Jesse lo menciona, porque es el show que se llama Dear White People, que eh, trata sobre temas afroamericanos, eh, y es una mujer trans blanca, que era la showrunner de, de esa serie, pero es la showrunner de esa serie porque heredó el rol de, de si mal no entiendo, el productor era afroamericano el anterior, y ella era, creo que la única escritora blanca del, del equipo. Pero es parte quizá también del argumento de Chapel que, como le digo, Vayan a ver el video de Jessy, de hecho el, lo buscan en el, en, el, en el timeline de Francisco porque vale mucho la pena eso, esos detalles, no es tan blanco y negro como pudiéramos pensar.
0: Sí, sí, y pues bueno, respecto a la huelga, en efecto, o sea, eh, básicamente lo, lo, lo que me decían es como que, güey, o sea, sí, o sea, tenemos este tema con Leticia Wright, que están viendo qué, qué pedo, pero aparte está todo un tema con la alianza de trabajadores para las artes escénicas, si no estoy mal, así debe ser la traducción, el ya está, ya está, algo así se llama la el sindicato, y básicamente si ese sindicato se va a huelga, se van a huelga todos los otros sindicatos, incluyendo los de los constructores, los de los escultores, los de los tramoyistas, los de todos, o sea, entonces, eso para todas las producciones que estén ahorita en Hollywood, bueno, no es cierto, no es en Hollywood, la mayoría están en Georgia, porque si
1: para el... Eh, sí, por, porque el estado de Georgia ha, ha ofrecido desde hace un buen tiempo eh, una serie de de, sí, de, 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 de ajustes, en, en, en sobre todo en impuestos y en instalaciones que al menos a Marvel se le ha hecho sumamente provechoso filmar allí, pero muchísimos otros estudios han, han también, eh, han, han mudado sus producciones allí a, a Atlanta.
0: Sí, la gran mayoría están allá, este, y si para el lunes al primer minuto, tiempo de Georgia, no, no, no llegan a un acuerdo, que es lo más probable, ya se van a ir y dicen que la verdad, los sindicatos ya está, ya tienen todas las pancartas hechas, ya están, ellos ya están súper listos para el, para el desmadre. Por su parte, la asociación, bueno, la alianza de productores de, de, de televisión y cine de, que es la AMPA en los Unidos, ellos según esto sí están dispuestos a llegar a acuerdos, bla, bla, bla. Lo que está pidiendo la gente es, Descansos, este, porque, o sea, descansos justos y por lo que entendí, decía expense, eh, expense fees, alguna cosa por el estilo. Yo mm -hmm. quiero que, me imagino que se refiere a los gastos que involucra llevar a la gente a que trabaje a Georgia, porque eh, mucha, mucha gente, muchos de los. De, de la gente que luego un, un, no, no, no pelamos tanto, pero pues son justamente pues los, estamos hablando de, pues de los electricistas, los de los de las cámaras, todos ellos, tienen que eh, realizar gastos extras para irse para allá, entonces está pidiendo que les den ya sean gastos o mejores pagos una de las dos. ¿no? Ah, Por o sea, es. no
1: es gente nativa de Georgia sino que literal, sí, capaz que el salario se les va nada más pagando del Airbnb y los traslados porque no son de allí. Sí, sí. Oye, pero eso es como medio lógico ¿no? Entonces, lo que voy a pasar es que terminen contratando gente
0: de Georgia sí, y fíjate eh, de hecho me tocó ver por ahí una entrevista ya estoy, esto de la huelga ya tiene semanas o meses, porque ahora durante el COVID todo uh -huh. se ha sea crecido ha crecido los problemas obviamente este me tocó ver incluso una, entre, bueno, una entrevista de que una persona decía que incluso si se les murió alguien por ahí de COVID, eh, bueno que algún, algún conocido no, no les daban ni siquiera medio día para ir al funeral y esta persona estaba chichi diciendo bueno no estaba chichi pero sí se le veía muy triste diciendo o sea pasamos más tiempo con, con los trabajadores que con, con nuestra familia Esa es gente que queremos mucho que el, estamos todo el día juntos y ni medio día nos dieron para ir al funeral para darnos sus respetos para llevar algo de duelo o sea que realmente lo están haciendo trabajar a marchas forzadas a los de pues, sí, a los a, a, a la gente a la gente de los cruz del no de la cruz así, sino del club de los equipos de producción. Sí. Y pues bueno, más o menos es el chisme. Entonces, por lo menos no, Black Panther pues, se retrasa que se, porque se retrasa. Las otras que están en peligro por la, por, por la huelga, pues están Secret Invasion, está The Last of Us, Aquaman 2 y, y pues ¿cuál otra parte de Black Panther? Eh, Quantumania. Unman, creo, creo, creo que Ant-Man apenas va a empezar. Lo que sí es Ah, que... bueno,
1: pero Evangeline Lily no sé si lo es por puro show político. Honestamente No creo. Mm. Ella sí dijo que bueno estaba en solidaridad, con su, en solidaridad con su crew, de hecho, con sus con sus compañeros sí. trabajadores. Que honestamente, por todo lo que me dice me suena bastante lógico lo que están pidiendo. De hecho, me, me extraña mucho que no les paguen viáticos. Eh, ¿Quién sabe si no veo a Disney volteando la, la torta como diciendo es que esta gente está entorpeciendo en medio del tema del COVID, está entorpeciendo la salida de las películas? Además, yo lo que sé es que hay un gran puje de parte de esa industria por volver a, a estrenar, porque ciertamente... Eh, Económicamente hablando, no les ha ido muy bien en ese, en ese aspecto.
0: Sí, no, y pues, pues a ver qué pasa, porque este desmadre, obviamente, lo que hace es pausar las producciones que estaban por comenzar y pues hacer domino, va, va a ser efecto dominó va a ver cuántos retrasos hay al respecto porque el, los estudios
1: ya no esperamos toda la pandemia que le paguen a la gente cosa lo justo y
0: no se pone no ponen no, al pueblo no, no. Los, los de los estudios digo, ya le, ya le pagaron 30 milloncitos a Scarlett Johansson también a la gente sí oye por cierto Francisco Espinosa <risa> se está haciendo presente en el chat está diciendo que él dice que esta vez no que no dijo que se fue porque nosotros habíamos hecho algo nada más dijo que se fue voluntariamente, no como otras veces que si lo corrimos,
1: lo cual Francisco... Mm. No Hasta decía. que no entra al programa de decirlo en vivo yo no le creo. Sí, no sé si se dan cuenta, pero todo esto para ver si Francisco se, se emputa lo suficiente como para que no, tengo que dar mi versión. No, no, sí, aparte... Es un, es un truco barato de mi parte. Yo nada más digo, Francisco
0: terminó en Mortal Hulk, terminó en A Strange uh -huh. Adventures, regresó este, Sabrina... Regresó, ya se
1: acabó. regresó Sabrina, no mames
0: ya ya ya, se, ya se, sí ya, ya ya se acabó ni que en el hombre aña Francisco Ajá. entonces si estás ahorita un tiempo y ganas tú nomás dime te pas, te, te, ¿Te va ahorita ahorita te va a pasar el enlace ya dependerá de ti chan chan chan, chan pero chan, chan, no te crea, y si no quieres, igual quédate en el chat, compadre, igual está Cotorreo que se saca platicando, y gracias por eh, venir
1: a saludar. ¿Será que hablamos de cómic, Valentín? ¿Ya? Que llevamos 20 minutos. Sería bueno, Parece. A...
0: Le, le llaman los cómics de la semana, entonces no estaría mal arrancar con, con, con comiquitos. Oh, empezamos fuerte. <ríe> Batman, no el impostor. Batman, el impostor. Tom
1: Lee y Andrea Sorrentino.
0: ¿Y ¿Quién es este cuate y por qué le dieron un título Black Label así como si nada?
1: Según entiendo, o leí, es eh, un escritor guionista, pero honestamente, primera vez que le leo yo algo. No sé si tú conoces algo más al señor. Puedo, puedo aquí googlearlo para, para no decir estupideces. Y... estás en vivo Valentín.
0: <risa>
1: porque te decía que eh, sí esperaba
0: que lo, que, que, lo, que lo googlearas, porque la verdad, yo tampoco ubico al cuate. Es Madson Tomlin, este... y en cómics este es su primer este es su primer trabajo, eso sí, y vi que le hicieron
1: muchos pedos, o
0: sea, así vi que así como
1: que había ay no, es que y se, según su página de Wikipedia, ayudó a escribir el guión de la próxima película de The Batman que no me extraña en cierta medida porque eh, se parece bastante al Batisón. al menos a las poquísimas imágenes que hemos visto, se parece bastante al Batisón, el de esta el de esta serie sí,
0: de hecho alguien nos preguntó que, es, que si estaba eh, relacionado con la película este, no, ¿no han dicho no oficialmente pero a lo mejor no podría estar, porque sí tiene como ese feeling, aparte se ve que es un Batman eh, que está en su tercer, bueno, no, no, no se ve, nos dicen que está en su tercer año en activo, entonces estaría interesante, sobre todo por todo el tema que involucra a Gordon, si, si así está el status quo en The Batman, mira qué chido, pero yo hasta ahorita, como te decía fuera del aire, eh, yo esa película, híjole, por un lado creo que pa parece que va a ser una popó como las de Zack Snyder, por el tipo de publicidad y por cómo lo están manejando, pero los, pero los protagonistas son este tipo de actores que, que no le gustan en general a los fans de Zack Snyder. O sea, de entrada Robert Pattinson que estuvo en, en Crepúsculo, ya nada más por eso mucha gente lo lo, lo, lo tacha. Sí, pero
1: ese es, el, ese es el grupito que literal no ve cine ni nada, sino que toda su información y su cultura viene de Facebook. Esa es como que el, la base que puedes retirar. Todo lo que pero, salen diciendo es que pero, la, la, la esposa de Superman es Lois Lane. Lois Lane, perdón.
0: No, no, sí, no, pero eh, justamente eso voy, o sea, ese grupito gritón eh, serían como los fans de Zack Snyder, entonces está raro que, que hayan elegido este casting, digo, también está Zoe Kravitz como Selena Kyle, hubo mame al principio hasta que todo el mundo les recordó eh, qué pasó con Nurse con, con Kid y todos estos, y las algunas imágenes de Darner de, de Returns que, que ya hemos visto a una Selena no necesariamente caucásica, entonces,
1: pues como, bueno,
0: pero bueno. Batman de Imposter, yo, no me dejen ah, hablar, no me dejen este, ponerme a...
1: Back to track, ¿de qué va esta serie? Este, pues básicamente
0: es el, el, el tercer año de, de Batman, Este se, se nota que le están partiendo el keki, porque todavía no todavía no es el experto Batman, De, de a la gente le encanta que pueda hacerlo todo, y un día crean una madrina, va a casa de Leslie Thompkins, que era su psicóloga cuando era niño, y básicamente le dice, ¿sabes qué? Wey? pues ya O sea, descubre, bueno, le quita la máscara y dice, ay, es Bruce Wayne, ¿ok? Bueno,
1: no no va, o sea, le rompe una ventana y la despierta en la madrugada. Y ella hace lo que, no sé por qué, nunca nadie hace, se consigue a Batman inconsciente. Y le quitarle la puta máscara para ver quién es. Bueno, es que tampoco sí. debe ser muy fácil de encontrarte a Batman inconsciente.
0: Pero, eh. este bueno, yo lo que entendí es que justamente iba para allá. O sea, sí, sí llega casi casi cayéndose inconsciente. Pero como el, <risa> si no fue una casualidad bien cabrona que llegara este, justamente a esa casa... Este, y les que básicamente lo que Leslie Thompkins, tengo que empezar a eh, modular, le, a arrastrar menos las palabras, perdonen ustedes, Este, le, le dice, ¿sabes qué, güey? Este, tú estás poniéndote en riesgo a ti y en riesgo a todo el mundo, entonces o dejas que vuelva a ser tu psicóloga y vemos qué pedo contigo, o, o le digo a la policía que tú eres Bruce Wayne y pues la, la policía ahorita no te quiere. Básicamente, ah bueno, ese es un, un setting, el otro... Es que pues, Batman obviamente está molestando a mucha gente. Todavía no saben quién. Pero por ahí hay un impostor. Que, que empezó a matar a algunos criminales. Entonces obviamente Batman tiene que decir. Ah, wey, este no fui yo. Tiene que cuidar su nombre. Antes de que lo empiecen a ligar. Porque pues, también dicen. güey, Tienes una máscara. ¿Cómo vas a, a, a demostrar que no fuiste tú? Eh, lo cual es una, es una cuestión bastante interesante. Y a grandes rasgos. Es, de eso se trata Batman el Impostor. A mí. La neta, no soy muy, muy fan de Batman. Como todo el mundo es como que, hay güey, otro cómic de Batman. De hecho, cuando lo pusieron, este sí fue, sí. cuando lo anunciaron, dije, ay, no seas malo. Otro, otro Black Label. Este, aquí lo único, bueno, si me preguntas es Andrea Sorrentino. En su momento fue lo que pensé. Leí este cómic to, con, to, con todo el prejuicio que, que puedo tener, que es mucho. Y no me molestó. Honestamente, creo que, digo es un guionista quien lo escribe, lo cual se nota porque se lee muy bien, o sea, tiene una lectura muy digerible, eh, va, va, incluso el, el, las interacciones son interesantes, me agradó si sí, a lo mejor la, el, este rollo de preguntarse cómo sería Batman en, en un ambiente realista, ya es como, ay güey otra vez que flojera, esto ya lo hemos visto un chorro de veces, lo hemos visto bien hecho muchas veces, entonces todavía no sé cuál podría ser el ángulo para que se vaya a, vaya a destacar esto como una hora más allá de otro cómic de Batman siendo realista. No, hombre, <risa> eso, eso no va a suceder todavía, pero a lo mejor en 5 o 10 años <risa> ya veremos. No, pues, ¿Ves cómo se ponen con Jonathan y con Demian? Ah, pues
1: sí. Eh, en fin, eh, para no, 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 no darle tantas patadas a un caballo muerto como ya hemos dicho, coincido contigo... Eh, eh, en líneas generales, yo tampoco soy eh, fan de Batman, pero, pero no me molesta tanto. Eh, pero sí puedo decir a estas alturas, sobre todo desde que estamos haciendo el programa, que estoy leyendo con muchísima más frecuencia y muchísimo más volumen, que sí puedo sentir cierta fatiga. De, de hecho, se lo he comentado a Valentín. O sea, literal, puede ser una película dirigida por el mejor director de, actualmente de Batman y aún así me va a parecer, me va a dar hueva. Y en cierta medida esto es lo que me pasa con este cómic. Eso sí, está muy bien escrito, muy bien ploteado. Eh, yo también no soy muy fan del arte de Andrea Sorrentino, no porque, no, no porque piense que esté mal ejecutado. De hecho, creo que para nada, me parece que es un narrador innato. Cuidado, sí, eh, el arte en cierta medida está ayudando muchísimo a que esto se lea de la manera fluida y, y bien planteada como se lee porque ciertamente cuando es una persona que está incursionando por primera vez en cómics pudieras ver ciertas grietas en el guión pero aquí no eh, quizá también el hecho de que el guionista pues ayude pero sí creo también que, que o sea, el gran, gran atractivo de esto en, en buena medida es el arte no llegaría a exagerar como, como dije en algún momento del Batman ciento y piquito el que leímos hace poco que básicamente el, el 90% del número era el arte de Jorge, de Jorge Jiménez en este caso diría como un 60% es eh, sobre todo el, el diseño de página que hace Andrea Sorrentino, que siempre es innovador, pero eh, al mismo tiempo, a pesar de que es innovador, a cualquier, a un, hasta un lector novato muy bien puede llevarlo. Eso es lo que lo hace tan interesante, tan dinámico. Las escenas de acción están muy bien narradas. Es, es ese punto de vista de un Batman novato eh, que está haciendo cierta labor detectivesca, pero al mismo tiempo está siendo perseguido por la policía a su vez. Eh, y un Batman en la vida real, en el sentido de que cada paliza que recibe eh, eh, y que los, digamos, los eh, villanos de poca monta o los henchmen como este en particular, pues logran aceptarle gol golpes que terminan siendo graves, es decir, tiene consecuencias lo que le pasa, eh, está allí. De hecho, si el espíritu de la película de Batman o del Batinson va por aquí, eh, ciertamente es un fresh take en el cine, pero no lo es tanto en los cómics, entonces inclusive muy bien ejecutado el hecho de que sea Batman, para mí uy, es, es pesado, se me hace pesado, entonces tengan todo eso en cuenta, si ustedes no tienen esa fatiga de, del personaje, pues muy bien este cómic pudiera, pudiera ser un punto de entrada interesante para este Fresh Take, eh, como primer número está la mar de bien, en el, en, en el sentido de que se tengan muy bien a los personajes, me gustó muchísimo la detective esta de la, de la policía de Ciudad Gótica, que Va, va a ir tras la pista de, de, de la identidad de Batman, porque ese, eso es lo que está sucediendo, o sea, Batman ya se metió con enemigos poderosos, pareciera que no, eh, la, el plot que se está tram tramando contra él de este impostor que está asesinando gente eh, le va a traer consecuencias verdaderas y se va a enfrentar a gente eh, con, que va del lado de la justicia pero que está eh, cuestionando sus métodos. Entonces, bien, pero no es algo que no hayamos visto antes. No voy a decir si mejor o peor, porque puede que esto sea muy bueno, pero lo muy fresco que tiene son elementos que yo ya he visto en otras, historias. tengan eso muy Fíjate que
0: incluso yo, yo añadiría que eh, es algo similar a lo que ya vimos en el Batman de Nolan, o sea, incluso en el cine uh -huh. tampoco sería tan novedoso, es un Batman eh, sí. pues relativamente, relativamente joven, que, que obviamente cuando se golpea así le salen todos los moretones. Y Aunque es... un
1: poquito más detectivesco eh, que el... Eh, eh, ye ye?
0: Eh, ah, pues es Siempre, tú cualquier cosa va a ser más, más detectivesca que esa
1: <risa> <Exacto>. este... <risa>
0: Pero a fin de cuentas, es que este rollo de, de, los superiores en entornos realistas creo que ya es de hace 20 años. O sea, ya, también ya estamos en un punto que deberíamos de entender que, pues, no hay nada realista en un vato que se viste de murciélago saltando por las, por las azoteas. O sea, hay un take que se puede, que se puede llevar, pero creo que ya lo hemos visto. Dicho eso, mm. el cómic me pareció bastante entretenido, me sorprendió. Que fuera pum, más de un número, yo pensé que era un tomo autoconclusivo, y ya que dice continuará, dije, ¡Ah! debería ser. Es, es,
1: es un tomo larguito, o sea, está bien como número uno, porque básicamente es. El creo yo que es como que la mitad de la historia o una tercera parte, es ¿eh? tomo chonchito y se cuesta como ocho dólares entonces, tengan eso en cuenta. Bueno, es que
0: uh, eso también, aquí tienes esta opción que Mauricio Castro nos está recordando y que de hecho, si sí la quería mencionar esta semana salió en México Batman el puesto número uno, salieron de manera este paralela. Oh, wow ok Este, salió con un costo de 99 pesos, nos, nos dice Mario, Mauricio Castro, pero con el papel ese horrible que está diciendo ahorita, eh, Televisa dice oh.
1: cabrones, pues mira ¿99 pesos? ¿8 no, dólares? Por ese, por ese papel, de verdad que me, me parece... O sea, sí entiendo que es la única opción y quizá Mauricio esté dispuesto a pagar mucho más por algo de mayor calidad. De hecho, usualmente los recopilatorios de Black Label son de muy buena calidad, al menos las versiones en inglés. Pero creo que por 99 dólares de esa cantidad de páginas y en el mismo día que está saliendo en Estados Unidos me parece muy muy buena oferta. Y tengan en cuenta también, no es justificando a las corporaciones ni mucho menos, pero la situación de papel actualmente a nivel global... Hay sí. cierta cosa que no permite.
0: No, eso y que además vayan vaya, haciendo un poquito la idea. Eh, vienen incrementos pesados en Ximanga si en México. Bueno, y en todo el mundo. Este, cosillas que antes dábamos ya por hechas van a llegar un poquito más caras. Entonces, este. Pues así es la vida. Y justamente lo que menciona, lo que menciona Bernardo. O sea, está esta escasez mundial de papel. Entonces. Mira, a mí no me molesta tanto el papel que está utilizando Televisa, porque igual crecí con un papel creo un poquito más feo, eh, pero sí entiendo que no no todos los cómics aprovechan ese tipo de, de papel. Eh, recuerdo, por ejemplo, las ediciones de Locan Key que publicó, que publicó eh, Panini, las primeras, los primeros dos tomos salieron con un papel Bond, que en teoría es papel más caro que el papel este, cuché que es el que estamos más mm -hmm. acostumbrados, sin embargo... Con los tonos, con los colores tan oscuros que maneja lo canky, se ve muy muy feo. En cambio, ese mismo papel lo comparas con la edición de Empress de, de Panini. Empress que tiene colores tan brillantes, se ve hermoso y queda chingón. El problema aquí es que pues, la gente que está en las editoriales mexicanas trabaja o con lo que tiene, o no, pues más bien con lo que tiene y, que a, lo, y a lo mejor realmente no, no, no están tan informados del producto. Y podrían, a lo mejor, decidir, ¿sabes que Es que este tipo de cómic le va este tipo de, de papel. O sea, no necesariamente.
1: O sea, sí, o sea. Sí, pero yo diría que en este caso, quizá con todos esos que había del hecho, porque son 50 páginas, si mal no recuerdo, y es un black label. Entonces, para poder sacarlo en 100 pesos, creo que por ahí se fueron. Y es una manera de hacerlo más popular. O sea, está saliendo al mismo tiempo que, que en Estados Unidos. Eso también es. Sí, notorio. de hecho
0: esa nota la sacó nuestros compas de sector cómic ese dark lord ahorita anda de, de amiguito de, de la gente de universe Co tienda algo así se llama la, la tienda que maneja los cómics de televisa y se está se está vendando uno, unos u, neta si yo creo que la mayoría de ustedes ya lo siguen pero si no lo siguen vayan échenle una ojeada a sector cómic que luego luego tienes hay gente que les roba las notas y no somos nosotros pero bueno
1: ¿qué Bien, sigue, compadre? vamos al siguiente para no anquilosarnos para <risas> Porque bueno, sigue, sigue Batman, no voy a decir más bueno porque no te gusta.
0: No, eh, tú, tú sí. dilo, nada más menciono, a mí la palabra no me gusta
1: y yo no la menciono. Nada más, Israel,
0: Israel Castillo, por, por, por cierto, Castillo.
1: Ah, Israel Capetillo. De ese, como lo confundí con Isaac la última vez, ya se molestó y no quiere volver. Me pasa como Francisco. De hecho... Sí, yo, no sé qué pasó, yo no sé qué pasó con Francisco,
0: pero algo pudo, pudo haber sido así. Nada más quiero mencionar: el, el buen Israel Capetillo y Axel Alonso andan por acá haciéndose presentes en los comentarios. Compadres, esperamos verlos nuevamente este en los cómics de la semana. Yo sé que a veces por favor. es complicadillo. Dice: además de la portada de la versión de Smash, también está de mala calidad, dice Israel Capetillo, porque las uh -huh. esquinas se doblan horrible. Tan solo al abrirlo, pero por 99 pesos
1: vale la pena. Pero son 99 pesos. Oye, pues, está saliendo
0: a la mitad de precio.
1: Pues sí. Vamos a la... y a, hablando de mitad, vamos a la mitad de la historia del Batman 89 de Sam Han eh, y dibujado por Joe Quiñones, y no mames, esto sí se puso bien bueno. De nuevo, tengo fatiga del personaje, pero cuando me tocan la tecla de la nostalgia, pues funciona conmigo, soy así de barato. Eh, y aquí en particular, de verdad, lo que me está gustando... Eh, es la manera en que están tratando al personaje de Harvey Dent, de hecho esto se llama of 89 literal para recordarte que venía de esa franquicia pero muy bien pudiera llamarse la historia de dos caras el origen de Harvey Dent o algo por el estilo eh, y de eso trata eh, y en cierta medida de este origen que tenía pensado Sanjan para este Robin que lo iba a interpretar uno de los Wyans. está buscando aquí cuál porque siempre se me olvida iba a ser Marlon Wyans, eh, el, 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 el que de hecho había sido eh, eh, casteado para, para ese rol. Y, y vemos aquí la idea que tenía Saham en ese momento. Eh, como el hecho de que... Eh, ah, se me olvidó el nombre del actor de, de Lando. Bill, Billy D Williams. Billy D Williams, exactamente. El haber casteado a Billy D Williams como Harvey Dent en la primera película. De hecho, no fue casualidad. Está muy bien pensado lo que quería hacer con el personaje. Y puedo entender por qué eh, la necesidad de escribir este cómic. Porque creo que sí completa en cierta medida la trilogía y hubiese sido un cierre, al menos hasta ahora, que nos está mostrando como que el cenit de la historia, hubiese sido un cierre de verdad, verdad, bien, bien interesante, porque está aprovechando a los personajes y a Sethi para contar un montón de historia. El personaje, de hecho, menos importante aquí es precisamente Bruce Wayne. Pero, eh, lo que estamos haciendo es lo que esperábamos que en cierta medida iba a pasar, y juega contra nuestras expectativas en ese aspecto, porque el número abre con Harvey Dent saliendo victorioso o o sin daños de este incendio que, que, que había sufrido el taller de su amigo, que pensábamos, bueno, iba a ser el, el, el inicio de dos caras, y de hecho lo vemos una carrera exitosísima a, a partir de ese punto en el, que, en el que sufrió, en el que se salvó de ese accidente, mejor dicho, pero luego nos enteramos que aparentemente no es más que un sueño o con una alucinación que está teniendo en su momento de mayor terror y dolor, que... Eh, que está muy bien para eh, revertir expectativas del lector que conoce eh, el origen de, de Harvey Dent, sobre todo si lo relacionas con la, con la película de Nolan, en este caso pues si sí, sí va por allí el, 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 eh, la revelación, y voy a llegar nada más a la página en la que pues nos muestra también como yo, Quiñones, dibujo a Harvey Dent, me gustó muchísimo, me está gustando mucho el estilo de arte aquí, sé que eh, en cierta medida no es para todo el mundo, eh, sobre todo cuando Joe Quiñones trata de, de, de repetir aquí las similitudes sobre todo la similitud de Michael Keating no le queda bien todo el tiempo pero este Harvey en particular esta, esta manera en que nos lo están narrando y sobre todo las razones del descenso a su locura que tienen cierta explicación vamos a decir mágica para no entrar en más detalles eh, a, mí, a, a mí todo me está haciendo click, me está gustando porque va mucho con este Batman eh, de, de 1989, el Batman de Tim Burton que, que fue mi primera experiencia cinematográfica con el personaje que recuerdo con cierta, cierta nostalgia y cierto, y cierto cariño eh, a su vez también nos deja bien claro este número que está no solo relacionado con la primera película de Burton sino inclusive con la, con la segunda que es parte de una trilogía, hay ciertos personajes que regresan, no les voy a decir quiénes ni por qué eh, si no, hasta cuando cierre la serie, pero todo está bien bien entrelazado, bien armadito, se me está haciendo bien redondito, bien interesante, no para comprarlo en singles, eso sí, pero si son fans de, la, de las películas de Burton como, como yo, creo que eh, en un 3 se sostiene bastante bien, y entre esta y la de Superman 78 creo que es, eh, o sea, esto está en otra categoría completamente porque, de nuevo, cuando me dices que un cómic va a continuar la historia de unas películas o está basado en unas películas, siempre yo lo voy, aunque no es lo más justo del mundo, pero yo lo voy a jugar bajo el crisol de completa a las películas y es necesario. En este caso creo que sí creo que las complementa y, sí y sí lo veo en cierta medida necesario. Batman 89, 3 de 6, va muy muy bien esta historia. De hecho este número creo que inclusive le da un vuelco porque suma, o sea, está, 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 llegó a su punto a su etapa cumbre, como dicen en las telenovelas.
0: Y por cierto, Axel Alonso nos deja su comentario sobre este cómic, dice... ¡Uf! ¡Qué bueno! No puedo imitarlo, discúlpame, Axel. Lo hubiera intentado, pero no... He tratado ¡Qué bien. bueno! Así hubiese hecho. Dice... ¡Qué bueno que estuvo este Batman 89! Es que él es mucho... Este, este número fue tremendo con lo que hicieron con Harvey, y el arte es espectacular. Me encantó cómo retomaron lo de su curso de física cuántica. La verdad es que yo no... Le he entrado todavía al Batman 89, probablemente eh, haga un rumbo al final, este... Porque entre tú y Axel, me la han vendido muy bien es, ¿sabes? Algo que sí me da mucha risa, y sí me da risa es el tema justamente de Billy D. Williams como Harvey Dent, que en su momento la neta, cuando, cuando vi las películas ni, ni por enterado me di cuando ca lo cambio por Tommy Lee Jones, tampoco me, o sea, no, no, ni lo noté no noté el cambio ni, ni sabía quién no, era Harvey no, Dent, ni nada sí bueno. aparte, bueno, también el, la, sí, la temática el baile de Schumacher,
1: el Schumacher es el muy, muy caricaturesco, otra cosa.
0: Es el Batman es el Batman del 66 pero pero más neón, uh, más no, más 90. Pero con,
1: con más presupuesto y, 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 y chichi y, y traseros.
0: Ah, claro, es, hubo todo eso. Pero en serio, si lo sacaran, ah, seguramente los cuarentones, si sacaran ahorita una película de dos caras con, con Billy y Williams, estarían contentos.
1: Ah, no, pero ese Amen. pobre ese ah. ya está mascando el agua.
0: No, 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 pero hoy ahorita lo harían nada más por Batman 89, pero si lo sacaran con, digamos, Donald Glover, estarían súper encabronadísimos, aunque a Donald Glover por utilizar el timing de Lando Calrissian.
1: Sí, y ten en cuenta que el, el plan era, de hecho, lo castearon, o sea, hasta contrato hubo para quemarlo en Guayaquil Robin iba a tener un Robin afroamericano del 80 y 90s y cuando iba a salir la tercera película ah
0: sí claro claro sí sí, sí. sí el, el, todo este, el, el, este el, el montón el... de
1: homofóbicos no, no tendrían no tendrían el, el ruido que hacen en Twitter y en, en las redes sociales y en Facebook
0: Sí, no, es, pero pero ahorita te digo o sea nada más por el, por el throwback se, se emocionarían pero es que la, hipo, la hipotenusa básicamente es lo que
1: quiero decir <risa> <risa> bueno, qué sigue <risa> sigue blue and gold my friend que no no, yo no serio, lo leí, serio, había leído el segundo número. No, en serio, ¿por qué? Porque ¿Por es lo que sigue. Tú, pusiste, tú hiciste la lista, Valentín, y pusiste leído. Me pusiste, de hecho, ¿Sí? si no querías hablar de esto. en serio, ¿por qué? <risa> Blue and Gold. Eh, con, pues,
0: en efecto, yo leí el primer número, después eh, el, el buen verde. Yo leí, leí, yo, no, no, yo, yo leí ben, el segundo
1: yo, y le dije que estaba ahí. Pero, sí, pero. Fue pero que estaba engañado, fue, lo hice a propósito.
0: Fue lo que dijo Bernardo. Entonces dije, bueno, vamos a echarle un ojo porque son Booster Gold y Blue Beetle. Me gustan mucho, es una pareja de personajes que a mí me encantan. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué tal está. <coughs> es un poco triste porque son historias, son, son ideas medio recicladonas. O sea, este rollo de los superhéroes, son dos ideas recicladas. Básicamente son héroes a sueldo, o sea, ya lo, ya lo habíamos visto con los Super Buddies en, de, de Giffen, de Matías y y, ay, uy, y Maguire, perdón, se fue, el, uh -huh. se fue el nombre del artista. Este Ya había, ya había salido en una miniserie esta idea de, de los de los series accesibles, así tal cual como la mencionan. Lo juntan con la onda del, del, de los streamers, que pues, para mala suerte de Dan Jorgens, tampoco es una idea muy original. Para no ir más lejos, lo acabamos de ver eh, hace unos meses con Nick Spencer en El Hombre Araña,
1: o más bien en El Hombre Araña con Nick
0: Spencer. Entonces ¿Y
1: que, y, y que duró más o menos lo que, lo que un <coughs> stream nuevo, o sea, eso se lo olvidó, se les olvidó, pero de inmediato. Sí. Sí, qué, ma qué mala onda, digo, porque obviamente así estaba planeado, pero es esa idea me
0: gustaba, se me hacía como con el Ormaias sonaba interesante y lo que hizo Nick Spencer estuvo chido dicho lo anterior, no importa que sean ya recicladas, no, no importa que ya hayamos visto esta historia, sí está bien escrita, el la bronca es que como que la trama está bien ahí suena interesante, Ted está, eh, lo, lo corren de su empresa, está sin dinero, Booster Gold estaba básicamente esperando que, que con la lana del de, de escarabajo azul pudiera financiar su, sus planes toda la vida, o sea, como que las tramas están interesantitas, están chiditas, hay manera de sacarle jugo, pero los guiones de Dan Jorgens, qué brutos, son cómics tan aburridos, o sea, neta, eh, y se nota que Ryan Suk está dibujando de hueva también, ¿eh? O sea, digo, el vato es muy buen artista, entonces... Bueno, pero esto no es
1: Ryan Zuck, aquí tiene un artista invitado.
0: ¿Ah, en serio? ¡Uy!
1: Claro, muy diferente. El un... arte. ¿No te Para, te para, una,
0: min para una miniserie... No, porque, incluso, porque incluso en el número 2, este, me pareció muy de hueva el... Este, sí, no, el, el número
1: 2 seguía siendo Ryan Suk pero pero ya este es un artista invitado, el estilo es bien diferente al de...
0: Te lo juro, le leí ayer el de suk hoy leí el de Blue Angle, el, el ah, número 3, okay. no lo noté. ¿Por qué? Porque, porque el de suk se me hizo muy de flojera, o sea, lo, lo, lo sentí sí, con hueva. Sí. Eso, eso explica por qué todavía empeoró en el tercero, o sea, tiene sentido. Pero, pero para hacer Ryan Sug, el dibujante que es, la neta es que no, no, le estaba echa, no le estaba echando ganitas al al menos el número anterior no le echó ganitas. No recuerdo el primero para que este, la portada eso sí está muy padre. Eh, en este cómic eh, llega esta princesa guerrera alienígena, eh, con la que usted tiene que pelear. Es pelea, pelea, pelea. Eh, que es la, la misma la que, del, de los que vimos en el primer número. Neta, no, no hay conexión con los personajes, no hay un interés. Que, no hay un momento que diga, güey, qué bruto, qué, qué bueno que estoy leyendo como decía Francisco, con la Liga de la Justicia, ¿no? Qué bueno que estoy leyendo a mis amigos, no. Incluso la presentación de esta versión de Skits de. Pero para el escarabajo azul también se siente tan forzadísima. Yo, son. Es una miniserie de ocho números. Eh, probablemente voy a terminarla porque soy un masoquista y porque. Pues, Sochi's Life, y la verdad es que cada cuando tenemos algo de Blue and Gold, la verdad es que ya tenemos rato que, que no, no veíamos a estos personajes juntos, pero me, me dolieron estos dos números, honestamente, estuve a dos de no, leer el número tres, <ríe> que, que, que ironía, pero, pero ya, ma, ma, más no, puedo decir, no, no, sí les recomendaría que si lo quieren leer, no, 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 mensual, espérense a ver si te le no, si un no, 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 se no, 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 descabellado, o de plano... No 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 no, 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 no le den dólares a Tizi por esta cosa, la verdad es que es muy triste el asunto.
1: sí si yo estaba en la lista de esta semana, el número 2 me pareció... Empezó como a desviarse, sobre todo, dar muchísimas vueltas al guión. Eh, este número de verdad que no me provocó, pero probablemente en algún momento, como son ocho números, pues lo vamos a tener hasta el año que viene, entonces probablemente en algún punto lo hagamos el catch-up a ver qué tal.
0: Nos pregunta Don Félix que si la Cobacha ya no tiene cariño por los cuarentones y más, y le digo que no, sí, sí, nada más son ciertos cuarentones, que no, no es que no se le esté acá, es que me, me, la neta me da como risilla. Yo, Danny por, Glover, la, gente, uh, yo por la, gente,
1: la gente homofóbica que y que ni siquiera se da cuenta que es homofóbica, ni quiere saber por qué lo es. No, ya... no, no, pero no me refiero a Danny Glover, compadre, Danny
0: Glover es el de Barma Mortal, Donald Glover es el de y le no. el, el de de hecho, era el símil, porque pues, está haciendo la versión joven de Billy D Williams, en, ah. bueno, hizo la versión hizo, de Orlando, hizo, hizo, hizo exactamente. Ajá. muy bien Digo, no, no sabemos si después haya más cosas de Lando con él, probablemente no después del, de lo mal que le fue a Solo pero ojalá, porque la verdad es que Donald Glover, de mis favoritos
1: de hecho, si, si alguien puede sostener a ese personaje y una serie, por ejemplo, de Lando, muy bien lo podría hacer Donald, sí, sí, sí. Eh, eso sí creo que mucha lana le va a tener que lanzar también, también, la ya,
0: se, también ya se han ido uniendo al chat, este, Alberto Rodríguez, también ya vimos por acá, este, el buen Humberto Meléndez y saluditos a todos los demás, Samuel Franco que por ahí nos había dicho no, había, había lanzado una pregunta, pero se, la perdí, si ahorita la veo, te la respondo compadre, dice God.
1: God. Okay. sí, pero no aquí <risa> <risa> muy bien eh, sigue Superman and the Authority, que creo que es el último número sí, de hecho sí fue el último número, este, y que tampoco... lo interesante que yo me he enterado, porque no lo he leído, es que este equipo continúa en Action Comics el mismo equipo creativo no, el equipo de Superman y de Authority. Ah, bueno, es
0: Philip Kennedy Johnson, entonces sí resulta que, este, Johnson. resulta que esta historia sí está totalmente en continuidad. A mí me engañaron con, con, los, con las canas en los cienes, en las sienes de Superman. Pues sí. Eh, pero la verdad es que este cómic sí me hubiera gustado que viniera el buen Axel Alonso a comentarlo, o quizá Isaac de la Rocha, porque ellos a lo mejor le, le habrían entendido un poco más. Este yo vi mucha pelea, vi uh. mucho sí, no, la verdad es que no sé, probablemente lo leí eh, rapidillo no, 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 no le puse la atención debida Tampoco es que sea un cómic muy, eh, muy intelectual, o sea, no es que uy qué bruto, pinche eh, está así de no mames. Este, sin embargo, sí me, sí me perdí un poquito eh, en las peleas. Sí, lo que sí es que hay mucho, hay mucho tema de que va a ser, Literalmente están peleando contra nazis, este, pues ahí tenemos, uh, está peleando contra prejuicios y demás. No está tan locochona, la, este, este cómic no está tan locochón como, como el segundo, creo que fue donde estaban peleando contra memes y cosas por el estilo. Aquí creo que Grand Morrison, el, las peleas fueron un poquito más literales, como que más claras de que, mira, Superman pelea contra este tipo de, de gente y lo que estaba haciendo era organizar su equipo porque se van a ir. A Mundo Bélico o War World, como le, con el nombre en inglés. Sí, sí, sí. El editorial, el editorial le llamaba Mundo Bélico, perdonen por lo viejito. Y eh, básicamente es eso. O sea, esta este fue la, la formación del equipo que va a concluir en en la, la serie regular de, de Action Comics. No sé si eso cuenta como spoiler, porque eso se revela hasta el final. Entonces, no,
1: no porque ya en, en el Action Comics anterior no los habían revelado, y literal, estas, hace un par de semanas, tanto Philip Kennedy Johnson como Tom Taylor pues, lo contaron en sus redes, y en el Superman Sonos Kalel también. O sea, literal, vas a tener el título de Superman con, con John Kent, eh, y el título de Action Comics, donde está Clark, que va a ir a World War, precisamente a liberar a, a la gente y al equipo que va a llevarse va a ser autor. Sí, sí, básicamente. Entonces,
0: a lo mejor estuvo mucho más sencillo de lo que, de lo que yo creí, y más bien quería, quería leerle más. Israel Capetillo nos da su opinión al respecto. Dice que es muy buena historia, y aunque desconoce cómo se va a conectar con Action Comics. Él cree que en esta historia Morrison le bajó dos rayitas a sus fumadas, y por eso se lee mejor que otras de sus historias. Entonces, a lo mejor sí. Aquí yo llegué con otro prejuicio y entonces esperaba leer algo más... más, más está, que Honestamente,
1: firmado por Morrison, pues uno <ríe> siempre está... Literal lees algo de Morrison. Yo usualmente, no sé, en la tablet y con Wikipedia al lado o, o esperando que, bueno, esto voy a entender algo y probablemente alguien más mira contar tres o cuatro referencias que me perdí. Entonces, sí, no, no, no te juzgo por tu prejuicio porque en, en el caso de este autor está más que ganado. Pero bueno, entonces cierra... Pero probablemente,
0: entonces... Fue súper sencillo. Cierra bien, es una, es un, o sea, al menos el número, digo, me gustó, eh, si hay, si hay peleas, si es interesante, nada más, de, eh, siento que yo me perdí el este rollo de que sale eh, Bainiac básicamente exponiendo, los humanos somos este virus que está acabando con la humanidad, que tampoco es así, uy, qué bruto, qué, qué take tan, inter tan interesante y original, eso sí me decepcionó un poco. Pero eh, las peleas contra los nazis y todo eso sí me, me agradó. Sale. Es que se me olvidó el nombre del personaje este que es súper nazi, pero es te lo dejan tan claro. Y también está ahí un, un encuentro entre Midnighter y otro de los, otra de las villanas estas nuevas que también es este es de la comunidad LGBT+. Entonces hacen, hacen ese comentario un poquito en tu cara mm. del... Oh, mira es la como que es raro que, que, que en este tipo de situaciones encontremos dos LGBT+, y aparte peleando no Oh, estamos los dos solos en esta viñeta, casi, casi está diciendo Black Morrison. Fuera, <risa> bueno, eso está, de hecho sí, está con ese sitio, pero sí, de repente sí fue un poquito como muy claro que está peleando contra estos. Después de ver cómo se pone la gente que no entiende Superman, a lo mejor sí está bien que, que, que nos lo dejen tan claro, así como que para que la raza entienda pero bueno, como, como el, mi buen Félix ya como que se sintió ofendidillo mejor ya no le sigo con el tema de la generación de concreto este... no, 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 no vaya a creer que estaba hablando de él que, que no creo, Félix, yo, yo sé que tú no
1: estaría claro que Félix sabe que no estamos hablando de él pero si hay que aclararlo
0: sí, lo, lo, lo aclaro así como, así como Morrison aclaró que, eh, que Superman pelea contra los prejuicios
1: muy bien oye, y...
0: me toca me hablar dos seguidas ¿cuál vas tú?
1: sí eh, de hecho, volviendo al guano Estamos haciendo detours ahora. Eh, Oye,
0: ¿viste, viste que Axel Alonso te propuso eh, un, un, una semana usar guano y otra semana sopa de murciélago? <risa> yo, yo te diré que no, porque después se desencadenan pandemias no, globales, pero,
1: pero... Sí, exactamente. O sea, sobre todo, y si mezclas <risa> las dos cosas, te va a dar cólera de murciélago, que debe ser peor el COVID-23. Eh, continúa Joker de James Tynion. Eh, bastante fuerte el número. Mmm, sí tuvo su toquecito de... Ay, me recordó demasiado, o sea, hubo un panel que literal, no sé si ustedes han visto los videos de, de los resumos, sino más el youtuber argentino, que cada vez que sale una parte muy violenta en la película, le pone, creo que es una banda argentina que es uh, uh, ultra violento que pone esa cancioncita, no sé si la han escuchado en, en sus videos.
0: La verdad yo no, pero seguramente otras personas
1: sí. Bueno, ok, pero es, lo, es, es un gag que él repite siempre que empieza una pelea o algo, entonces pone la musiquita, que ya la tengo muy asociada con eso, y hay de verdad una escena aquí que me pareció, o sea, me pareció demasiado Snyder e eh, 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 innecesaria, honestamente. Pero básicamente aquí lo que nos, lo que nos hacemos es entender este Habla este tú personaje. al respecto, tengo, tengo una opinión sobre eso. Ok, ok. Creo que tenemos un poquito de delay allí, Valentí, por cierto. Eh, pero básicamente es la, es la historia de origen de esta Bane chica aquí, que aparentemente nadie se ha dado cuenta que a Bane lo volvieron mujer, hasta que empieza a quejarse y a, y, a, y, a, y a acercarla de su misoginia, además de su homofobia. Eh, no voy a revelarles la imagen como tal, pero va a ser algo increíblemente violento. Y termina secuestrando a, a Gordon, que pobrecito, desde que salió en este viaje, con, lo único bueno fue esa tarjeta negra que le dieron para hacer un montón de gastos, pero no ha podido ni disfrutarlo muy bien. Es, se había recuperado de todo lo que había pasado en, en Belice, y estaba ahorita en París aún siguiendo la pista de, del Joker pero entendemos las motivaciones de, de esta chica, de esta vain creada también por los generales de Santa Prisca, eh, y cómo se involucra en esta persecución que está llevando a cabo eh, Gordon. Interesante la historia de origen de la chica, eh, de hecho para explotar el personaje me pareció, eh, <risa> creo que incluso mejor que la, que la historia de origen de vain con todo y que es, es muy adorada, pero o vamos a decirlo, como versión de esa historia está interesante, pero poco más este número en ese aspecto, sigue siendo muy fuerte la historia, muy bien planteada, de hecho el arte de Guilherme marx sostiene esto muy muy bien, pero esto es un tinyon, diría que no tan, en eh, notas tan altas como The Nice House of the Lake o Something skill the Children, pero ciertamente muchísimo mejor, o sea, siete o cuatro escalafones mejor que eh, el Batman, que, que el, el que vemos en Batman, entonces eh, sí, igual de, de recomendado Joker eh, aunque honestamente esa, esa, esa escena de ultraviolencia me pareció innecesaria y demás, pero no sé, no sé qué opinas tú. Bueno,
0: antes, de, antes del comentario, este, por ahí despedimos ya al buen Jesús Monroy, que después dice que eh, escucha el programa a partir de los indies, y después ya escucha el resto de los cómics, entonces este saludo mm -hmm. lo escuchará hasta sí, finales gracias. de la próxima semana, y el buen este, Israel Capetillo también ya se retira por hoy, dice que mañana se entra la repetición, y nos vemos acá la próxima semana, ojalá sí puedas venir por acá, compadre, este, por el cómic Fíjate que a mí tu, tuve, tuve un tuve, tuve un poquito de, de, de sentimientos contradictorios porque por un lado fue, ay güey, os estamos viendo, de hecho justamente esta escena que nos estás mostrando es okay, un callback a, a la caída del murciélago, eh, la escena ¿no? que mencionas, eh, sí, sí, eh, es que acá en México se llamó la
1: caída del murciélago, sí, Nightfall. Este, ah, y que de hecho aquí atrás tienes el no la de Dixon, o sea, obvio lo que están tratando de hacer aquí, ¿no?
0: Sí, 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 es, es este. De hecho, es una viñeta sacada ahí, nada más reinterpretada por Guillem March, creo. Creo que uh -huh. eh, según yo, por Guillem y March, como si fueran dos personas pendejo. Por Guillem March, perdón, <risa> este, eh, <risa> tal cual. Y esa escena de ultraviolencia que mencionas tú, a mí también me, me pareció un poquito. Dije, ay, cabrón, ok. Esto, este, esto, este no es el, el estilo de Tinyon que me estaba gustando hasta ahorita. E, y como básicamente es la historia de origen de Lady Bane o como le llamen, y la manera que, y la oferta que le hace a Gordon también es como un poquito grotesca. Este, yo estaba así como que, ay, cabrón, no es, no creo que me esté gustando este número. Me agüito un poco porque yo creo que hasta ahorita era un cómic que me estaba gustando mucho. Y de repente, ah, cabrón, ya se acabó. O sea, sí fue así como que, qué bruto pinche Tinyon, incluso un cómic que puede no ser tan bueno. Qué bien sí, lo, lo
1: escribe, digo, está muy digo, bien ploteado, o sea, cuando lo compara con Batman, se sí te das cuenta que literal el tipo sabe escribir <risa> y ahí es de verdad que no, o sea, lo hace por por el paycheck.
0: Justo justo lo que debo mencionar, o sea, digo, a diferencia de, de al parecer lo que ha pasado en Batman, que ahí sí este le da hueva completamente, pero este cómic, aunque tiene cosas que a mí no me agradan, el cómic es muy bueno, o sea, en serio, en serio, se lee... como, como esta semana tuve problema para leer algunos cómics, o sea, el de Superman del 34 lo, 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 lo traté de empezar unas tres veces yo creo hasta que por fin lo leí el de Blue and Gold, no, no les digo cuántas veces, este, así que lo abría y dije, no, mejor me voy a otro, no, mejor me voy a otro y este del Joker fue así de, de lo abrí, lo empecé a leer dije, ay, guácala okay, ay. algo centrado en Bane, Bane tampoco es de mis personajes favoritos, este, ok, guácala guácala, 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 cabrón, se acabó Resulta que realmente me enganchó la plática, realmente me enganchó el cómic. Este, el arte Guillermo sí. Marx también le ayuda mucho. O sea, y para hacer un cómic de flashbacks y de, de historia y de uh -huh. exposición está muy bien llevado, digo, ya tenemos dos cómics así también, el, el, del, el número anterior también fue muy de historia, muy de flashbacks, muy de exposición, este, yo creo que Tyneon ahorita lo que está haciendo es plantarnos las semillas para lo que viene, sabemos que nos quedan, que 9, 10, 11, 14, nos quedan 6 numeritos todavía, <risa> sí, cuento con los dedos porque de malo, ¿eh? este, nos quedan 6 numeritos nada más de Tyneon en Joker, <risa> Entonces, nos está preparando para lo que viene, y no creo que vaya a decepcionar este cómic, debo decirlo, sí me gustó, aunque, aunque me haya quedado con el saborcito de, no, no me agradó lo
1: que vi, pero sí me gustó el cómic, o sea, está bien raro. Pod sí, podemos reconocer que en lo que sucede allí, de hecho, a mí me sigue pareciendo exagerado e innecesario, pero está tan bien ploteado, va tan en congruencia con el tono de toda la historia y con lo que nos está contando, y además se lee tan brevemente porque es que te, de, te, te tiene al borde del al borde del asiento o sea, falta una mejor palabra entonces para o sea, que vean que no necesariamente porque algo que, que algo, algo pasa en un cómic que no nos gusta más a que el cómic es malo no 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 y
0: es cuando el cómic es bueno es bueno o sea realmente Perfecto. mis respetos a Tynean Qué chingón escribe este vato cuando quiere oye por cierto nos, este también el buen el buen Axel nos había dejado su comentario sobre Superman and the dice eh, que le gustó que se explicara mejor la conexión eh, con Action Comics por el tema de Light Ray y lo que Clark le robó a Atlantis entonces tendríamos que estar leyendo a Philip, a Philip Kennedy Johnson, eso habla muy muy mal de mí, y dice que Morrison dejó claras sus posiciones políticas desde que uno de los villanos es un nazi y una mujer negra y un hombre gay le dan una golpiza, este, no sé, sí, o sea de, digo también de, de Morrison ya hace rato que sabemos ah, y, sus y políticas por si no
1: sabe, y por si no lo saben, el señor Grant Morrison es una persona no binaria, para que terminan de escandalizarse ¿Sí?
0: no, con, con Morrison con Morrison pasó, pasó lo mismo que pasa con, con Freddie Mercury. Esa generación de concreto solamente te acepta que seas este, eh, de, de una orientación eh, no conservadora si eres un excelente y un chingón en tu área. O sea, como que tienes que serlo así si no, no va, si no vales madre. Lo cual también es una manera bastante discriminatoria de ser, y deberían de pensar de replantearse tantito ese evento, pero bueno, neta esto, esto se está convirtiendo demasiado en free progress. recuerden que pueden visitar la página de, del buen Axel Alonso y de, de sophie Pérez, ellos sí se van mucho más de lleno allá, y si llegan con otra, otros comentarios, ahí sí les dan, ahí sí les dan ban, ¿eh? así que sepan bien qué es lo que quieren hacer, ¡La Mujer Maravilla!
1: Mujer Maravilla 780, que honestamente yo pensaba que se había terminado ya el run de Becky Clunan y Michael Michael Conrad, pero eh, continúa, de hecho tenemos arte tanto de Travis Moore como de Steve Pugh, eh, pero honestamente el número flat en cierta medida, eh, por si no lo sabían después de eh, Dark, Dark Knight Metals, creo que era el, el, el último evento de Snyder y de Capulo y todo este pedo eh, eh, metaloso eh, del multiverso, etcétera, pues Diana, sacrificándose, salvó a la humanidad de esta última crisis. Eh, estaba más muerta que el Dodo, pero como hemos leído en los números anteriores, esto no era del todo cierto. Y finalmente, pues logra regresar a su realidad, eh, tuvo un pasito por una de las tierras estas paralelas en las que tienen revertido los géneros, los superhéroes, de hecho, es que me, me gustó ese número en particular, pero bueno, aquí ya está de vuelta, eh, y de hecho quien, 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 primera, quien primera vez la ve es eh, 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 John, eh, y honestamente la recepción fue, aunque pensando desde el punto de vista de los superhéroes de la Liga de la Justicia y de que todos resucitan eventualmente, pareció una recepción un poco tibia, ¿no? De hecho, literal, este, eh, 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 lo que le ofrece John es una galleta. <risa> eh, Clark sí le da un abrazo eh, y Bruce, pues siendo Bruce, siendo Batman, a lo sumo le da la mano y le dice es que me tengo que ir a Ciudad Gótica, pero entonces Clark le dice oye, pero acaba de volver Diana, ¿será que puedes darte unos momentos para que celebremos? Black Canary sí la recibe de brazos abiertos eh, y luego tiene pues una cosa bien extraña porque se da cuenta que Black Adam está en la Liga de la Justicia, eso por supuesto le, 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 le hace ruido. Eh, me encantó en cierta medida pero no porque tenga algo contra el personaje sino porque me, me fastidia eh, Bendis tratando de meter sus personajes a toda a toda, a toda máquina que eh, la creación de él que se me olvidó el nombre, que pero que básicamente ahora es el protagonista, la protagonista de la Liga de la Justicia porque el personaje Naomi. más importante aparentemente, Naomi, pues en ese momento no estaba en el Salón de la Justicia me gustó en el sentido de no que no la presenten chido que está, pero como que para no darle ese protagonismo forzado que, que le quiere dar este eh, Bendis y luego de eso, pues todo el mundo le pide a Diana que se tome un momento. De hecho, se, se recuenta con su madre. Entonces, este fue un número de verdad de pausa, de chequeo de la situación actual. Eh, y eh, también introductorio a la situación de Nubia, que en este momento, precisamente porque eh, la madre de Wonder Woman estaba básicamente reemplazándola en la Liga de la Justicia, la que se quedó en Temisira fue Nubia. Entonces, tenemos un poquito de, de detalles sobre eso. Bonito aquí, por ejemplo, que eh, Diana rescata a, a un montón de refugiados que en el mar Mediterráneo habían eh, naufragado, eh, como referencia a toda esta gente que está escapando de las costas de África eh, hacia, hacia Europa. Entonces, bonito que nos recuerden por lo que pelea Wonder Woman, que básicamente es por, por los derechos humanos y contra la injusticia en el mundo. Entonces, en ese aspecto interesante, también se entera Steve Trevor, pero un número honestamente bastante transicional más están siguiendo a Wonder Woman, si pudiera inclusive, yo pudiera decir que este es un buen jumping point, si quieren obviar, digamos, lo, lo accidentado que fue esa, esa etapa anterior, cuando estuvo eh, en Asgard, y luego saltando entre un montón de realidades, Porque aunque honestamente, luego de que salió de Asgard, sí agarró un poquito más de, de vuelo, entonces, para estar al tanto de lo que está sucediendo con Diana, eh, creo que este es un buen número para empezar, porque literal es corte y arranque, entonces, me, el número, en el Big Scope de la historia de Wonder Woman funciona
0: Félix Farsa nos recuerda que Martian Manhunter ama a las Oreo porque en Marte no hay esas delicias, dice él ah,
1: ok, entonces pero literal lo consiguió con la galleta en la boca y ahí quieres una galleta,
0: Pudiste <risa> un poquito más y eh, Rambert Stark nos dice, normalmente hay un evento o algo fantástico cada que un Acast revive y cuando ella se ve que fue tipo de ah, hola, acá anda tu mamá, mira la verdad es que pues para hacer un 780, y para hacer este el regreso de Diana después de más de medio año de estar este perdida, pues sí, se, por como lo cuentas, sí fue muy triste. La verdad es que este, esta etapa, con todo y Becky Clunan y lo que tú quieras, este no, no ha levantado. Y qué triste, porque también son los 80 años de La Mujer Maravilla. O sea, este año, los logotipos sí, y todo bonito, le la chingada. Fal hace falta un
1: hecho, está muy preocupado por... Por el tema de la continuidad, por hacer bien las narraciones, pero falta fuego. Eso sí, está bien narrado, pero. Que,
0: que se traigan aquel Simón, hombre. A mí me gustaba su, su Wonder Woman.
1: Qué lindo. Pero bueno, Strange Adventures 12. Sí, señor. Y de hecho, la portada creo, creo que, que la portada, creo que la portada más elocuente que ha tenido esta serie. Está bien bonita la portada. De hecho,
0: <risa> está bien bonita el cómic en general. Este. Bonito de bien no sé hecho, si porque la
1: historia, la historia es bien terrible.
0: Es triste, sí. es una historia triste, este... Creo que no, no es tanto spoiler decir que termina como empieza, porque durante todo este, durante todo este tiempo hemos estado, vi, está, hemos estado viendo estas dos historias que suceden en tiempos distintos que se complementan, la, las narrativas se complementan de manera muy, muy chingona, la verdad es que esto que hizo Tom King es bonito, y, cuando, y pues justamente terminan, eh, termina cuando empieza, ¿no? Básicamente eh, se terminan sí. por revelar todos los secretos. Este terminamos de saber dónde se encuentra Lana, eh, que en el número anterior ya nos habían revelado que, que, en efecto, este Adam había hecho por ahí un acuerdo medio poco bonito con, con, con los PTX. Se llaman cómo se pronuncia PIX. Yo lo no pronuncio así, Pix, pero vaya, tú sabes. Con, con, los, con los alienígenas invasores básicamente eh, resulta que mister terrific tuvo razón todo este tiempo y al final del número anterior vimos que se disparaba una pistola y esta lana quedaba básicamente arriba del cuerpo de, de un cuerpo desangrándose de, de. aquí de, desde, desde que empieza el cómic no vemos qué pasó después de eso pero nos están diciendo que, que, que Adam Strange ya está muerto y básicamente son Alana y Mr. Terrific quienes se encargan de arreglar todo este desmadre. Eh, si bien dije que, que empieza como termina la, la historia, no quiero no me gusta revelar las cosas que, que, que se dan aquí. Este, sí, quiero hablar un poquito más de la serie porque en general esta ha sido una serie que nos llevó que como dos años terminar una cosa así. Básicamente Rostrak, empe Rostrak empezó después y terminó antes. Y duran lo mismo. Sí. Strange Adventures se llevó mucho, 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 rato. De hecho, este cómic yo lo esperaba hace como dos semanas, según yo estaba anunciado para hace dos semanas. Este Hice mi catch-up en ese momento y fue así como que, ¿y ahora? Ya no, ya no, ya no pude, ya, ya me quedé así como, como cuando hace el cómic, todos interrumpidos de que, ¡ay, cabrón! Ahí estaba, ahí estaba, ahí, ah! Entonces me tuve que esperar dos semanas para leer este, y, no, y la verdad es que valió la pena, o sea, la lectura está muy chingona hay gente que luego dice que, que Tom King está sobrevalorado, yo creo que ni siquiera, ni siquiera es que esté, no, no sé si creen que van a leer algo súper intelectual, súper pues uf, no mames, que es muy difícil de entender, no, yo, Son yo creo que súper humanas. Cuando, cuando,
1: cuando alguien dice así que, que Tom King está sobrevalorado, creo que hay un tema de prejuicio, porque... Sobre todo el último año, digamos que su carácter ha demostrado ciertas flaquezas que hay personas que no, no se paran, creo que no se paran en la obra del autor. No creo que esté para nada sobrevalorado. Eso sí, eh, como pasa con muchos autores, si sí hay cierto scope o cierto ámbito en el que se mueve mejor y otro en el que no se mueve tan bien, eso hay que, hay que, hay que reconocerlo. Pero precisamente en este tipo de historias es donde mejor se mueve, inclusive mejor que el ámbito en el que se movió en Rochard y creo que ambas ambas historias funcionan muy muy bien, están muy bien.
0: Ok, Bueno, mencionaba, este es una historia muy muy humana, este des, y los personajes sí llegan a ser complejos, pero tampoco es nunca que te estén no te, no es que te estén diciendo algo que no estés viendo o no, algo que no estés leyendo, o sea, queda muy claro que este cómic trata Sí trata sobre mucho, sobre todo como casi todas las historias de Tom King, o las mejores historias de Tom King, sí trata sobre la guerra, sobre las decisiones difíciles que se tienen que tomar. Creo que en ningún momento queda... Como que depende de qué lado estés, vas a vas a opinar si esto fue bueno o fue malo. La verdad es que no hay, no hay un momento en el que... el Bueno, la historia sí te, sí te llega a decir quién estuvo bien y quién estuvo mal. Pero creo que leyéndolo leyéndolo desde un punto de vista hasta cierto punto objetivo realmente puedes decir güey pues que yo entiendo por qué se tomaron ciertas decisiones en general es y creo que esa es, esa es parte es gran parte del encanto de, de los cómics de Tom King que que sí puedes decir güey es que sí en 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 esa situación en ese momento realmente tú o sea podrías tomar otra otro tipo de otro otro camino o sea el cómic creo que sí nos lo plantea durante los 12 números y este final Termina siendo... <ríe> si sí, sí te deja triste. Bueno, a mí sí me dejó un poco triste. Porque sobre todo con nostalgia del güey. O sea, ve ves esa última viñeta y dices... Vato, no tienes una puta idea de lo que viene. O sea, sí, sí es así como efectivo. Y el arte de Doc Shainer y de este otro... ¡Ay, se me fue el nombre! De Mitch Gerrard. Mitch Gerrard, que es lo que ya ha trabajado mucho con, con Tom King. Este, hermosos... Cada uno en su estilo, lo, los artes son hermosos. Mientras Doc Shane nos, nos muestra toda esta etapa eh, clásica del héroe de los dos mundos y con un estilo muy, muy bonito, muy clásico. Eh, Mitchell Arts nos muestra la otra cara mucho más realista, por así decirlo, mucho más sucia este de, de las decisiones. Ya, ya en el momento en el que las decisiones ya empiezan a, 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 pagar, a cobrar facturas. Sí, a pesar. Compadre, ¿a ti qué te pareció? ¿Me
1: escuchan? Sí. Claro, tengo un poquito sí, sí, sí. De, de delay, se, se corta un poquito la comunicación, perdón allí. Mi internet, pues bueno, me ofrecen unas ciertas megas y como que no me los entregan. Eh, eh, esta es la historia de una tragedia, de hecho creo que te lo cuentan desde el principio. Bastante circular este número con el anterior. Eh, de hecho, lo, creo que lo habíamos dicho que se sostenía muy bien en capítulos individuales, pero creo yo que eso empezó a flaquear sobre todo en los últimos números. De hecho, este número se siente... Más como un epílogo, diría sobre todo la, las últimas dos terceras partes, eh, porque creo que el final de la historia de lo que quería contar eh, eh, Tom King ya lo hizo en el número 11, eh, bastante más pesimista que otras historias que le hemos leído. Pero, pero no por eso creo que deja de ser... No, no, ¿no?
0: más que Sheriff of Babylon. Eh,
1: bueno, que yo Perdón, le he leído, no, mejor dicho, no le he leído Sheriff of <ríe> pero bueno, allí me corrijo. De las que yo le he leído, digamos, con estos personajes de Bueno, pinche saco, bueno, me
0: hizo hacer,
1: leer eso y la sufrí tanto, cabrón. Okay. <ríe> Perdón. <ríe> sí, este, es, o sea, este es, es una tragedia, pero es una tragedia sorry, que sorry. está muy bien contada. Eh, no, no,
0: no, no, es horrible, es horrible, hecho, es, horrible, es, horrible es horrible esa chingadera.
1: Ok. Particularmente lo que lo que rescato de, de que me sigue llamando muchísimo la atención de todos los números es la caracterización y las expresiones que logra capturar Michelard. Gerard. Eh, de hecho, es un estilo, falta una mejor palabra, que es lo que se me ocurre ahorita, es fotorrealista que es similar en ese aspecto al de Andrea Sorrentino. Andrea Sorrentino también es muy bueno capturando, eh, capturando gestos en, la, en los rostros pero me gusta mucho el mí Arc, que es bastante más luminoso. A mí a veces se me hace luminoso y, y sencillo o claro, a falta de una mejor palabra. A Andrea Sorrentino a mí a veces se me hace que le mete demasiado detalle a los paneles y a mí me cansa eh, entonces aquí les puedo decir que eso, en ese sentido el arte funciona muy bien y a eso súmale el trazo tan clásico, tan preciosista y tan eh, limpio de, eh, de Doc Shainer que hacen ese contraste que lo hemos seguido a lo largo de toda la, de toda la serie y que es el guión de, de King el que los une, ¿no? Entonces, eh, de nuevo, o sea, vuelvo y repito lo que te interrumpí para decirlo, pero me parece importante porque sí lo he escuchado varias veces, eh, en varias opiniones, lo de que Tom King está sobrevalorado, etcétera, que está cansado, que está repitiendo lo mismo, no voy a decir que no haya los mismos motivos aquí, pero creo que se sí le está dando un twist. Creo que sí, esta historia se para por sí sola eh, y que a pesar de sus defectos de carácter, creo que sí podemos, en cierta medida, que sé que no es fácil y que es todo un debate poder hacerlo, separada la persona del artista. Eh, en este caso, o sea, tal como pasó con Rorschach, supremamente recomendado. Creo que ambas series se paran muy bien por sí, por sí mismas. Eh, y yo sí destacaría lo que pasa es que es difícil ponerlas una contra la otra pero, pero vamos a hacerlo Rorschach sí si tiene un tono diferente, trata de otra cosa, eh, en cambio Stranger Things sí si es una repetición de los motivos que ya vimos en Vision y que ya vimos en Mr. Miracle, más con un enfoque bastante más pesimista que, ambas, que esas dos historias entonces, esa trilogía de Tom King con los personajes B, bueno trilogía, si metemos a Rorschach, creo que se, se, se sostiene muy 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 bien no, y también ya viene la de... ay esto, Y viene una de... Blue Human Beatles, ¿sí? Target.
0: De Human es, Target.
1: ¿Ah, qué? ¿Es de Blue Beetle o, o, o algo leí o yo malentendí? No sé, pero podría ser... Yo estoy seguro que Tom King quiere trabajar con Blue Beetle. Yo, la, yo la vi Bond. muy... A, no no, me acuerdo, no sé de qué trata, pero vi un tuit, pero era de una persona... Ah, así ¿sí no sé es si, cierto? No sé si sí, se es. trata de eso, pero pensé... Entendí que era de Blue Beetle.
0: pero ese tuit es de, de, del 2018, pero... No sé si jamás llegó ese cómic... Este, no, lo, lo, ojalá Ojalá venga algún cómic de, de él con esos dos, porque la verdad es que Él sí lo sabe, traba Creo que que sí lo sabe trabajar Puede ser que yo no, haya malentendido
1: No es una, una historia oficial <ríe> un, un comentario de alguien que, ah mira pero
0: lo, lo, Él los cree muy chido Bueno, lo poco que lo hemos visto Porque cada que puede mete un poquito de booster Un poquito de, de Blue Beetle Este, no, eh, viene una de Human Target Que es un personaje olvidado de los 70 s ah, okay. que es Hombre, si con personajes de línea B está haciendo cosas buenas, personajes de línea C, yo creo que en línea D podrás también entregarnos cosas muy, muy chingonas. Este, yo honestamente no, no creo que se repita tanto en este, en, en este título. O sea, sí es un tema de sobre, sobre guerra, sobre, el, sobre el, las decisiones que se toman en, en este tipo de tiempos. Sin embargo, Creo que aquí, a, aparte de incluirte el tema de la familia, te incluye... ¿Qué pasó compadre? ¿Estás todo bien? Sí, todo bien. Lo que pasa es que de repente como que se aceleró tu pantalla y me asustaste, pero no. Es cosa me de la banda ancha de acá. ¿Segura, seguramente yo soy es de la bronca, eh? ¿eh? Tengo la duda porque acá están... Sí, básicamente oh. eso fue lo que pasó. Este... Digo, eh, creo que aquí sí tendrían explorar un poquito más cosas. Incluso el tema de, de las decisiones, creo que aquí pesa mucho, mucho más. Este... Pero... Yo, yo, yo no sabría decirte cuál me gusta más. Sin embargo, eh, coincido mucho con Félix Farsar, que nos dice que Serio of Babylon es una fregonería, pero es más cruda que un alcohólico en Domingo. Eh, bueno, <risa> yo coincido en que es un muy buen cómic que jamás voy a volver a leer, porque en serio me. me, me eh, me, 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 me quitó toda el alma, o sea, lo leía y sufría, o sea, es un pinche cómic, es como que, güey, ¿por qué lo quieres seguir leyendo? Es como ver Precious, o sea, ¿por qué quieres seguir viendo eso? O sea, no tengo problema con hablar de miseria humana, pero no te vayas a los extremos y fregada. Dicho okay. lo anterior, este, sí, sí, yo, bueno, Sheriff of Babylon es muy buena, y a mí eh, Strange of Ventures me, me encantó, y seguramente también voy a buscar el deluxe, como las otras obras de Tom King, este, salvo las de Batman, este... Porque sí, sí, me, me, me gusta mucho. Y los artistas, qué bruto, ¿eh? O sea, no, no mames, están chingoncísimos.
1: Eso sí, nominados a Liner, de hecho, ambos. Sí soy yo. Muy bien. Ahorita no estoy seguro si estoy conectado. si estás conectado, ¿me escuchas? Hello, hello, hello. Ya, ¿Sí yeah, ya estamos. Y lo que creo es que tenemos un delay como de 5 o 6 segundos.
0: Ah, no, más bien estoy con un,
1: estoy con un delay como de 2 minutos. <risa> yo dije 5 segundos, mira. Voy yo. Terminamos DC, vamos con Marvel.
0: Dos minutos más o menos.
1: A si, vamos a ver si Valentín nos escucha, creo que no. No sé cómo nos están escuchando ustedes, amigos, pero te... Yo digo que, que, que es de un poco, poco más, compadre. Este... Cuando es de dos... Sí, no, sí, es bastante... Pero vamos más.
0: ya, vamos a seguirle mejor con... Bueno, ¿siguen
1: sí, 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 Mortal Hulk? Sí. Ya se cayó Valentín, debe estar por volver entonces. Muy bien, voy yo mientras tanto con Immortal Hulk. Eh, espero que nos sigan viendo, nos avisan cualquier cosa. Eh... Comenzamos entonces con, el, con la parte de eh, Marvel. Queríamos poner esta, esta de, de primera, eh, porque es una serie que hemos estado siguiendo, bueno, ya 50 números, eh, y Mortal Hulk ya básicamente es un hito. Eh, y en particular, yo me, me, me tomé la, la tarea de. Ah, gracias a que nos están avisando, aparentemente, si sí, sí nos ven todos bien. De hecho, dice aquí para que que fuerte y claro alfabeta, Beta, Delta, Gamma. Ok, ciertamente Gamma hay que tenerlo ahí en cuenta por Immortal Hulk. Y Golden, muchas gracias, nos dice que nos ve bien. Entonces ya Valentín debe estar por regresar. Si no, van a tener cuatro horas de, de, solamente de, de mí y mis, mis ramblings. Espero que no sea el caso. Pero bueno, empezamos con, con este wrap around de Alex Rock cerrando esta serie de al y Joe Bennett. Eh, honestamente, Immortal Hulk eh, creo que ya. Sin, sin, sin temor a exagerar se puede decir que es una de las series eh, seminales y más importantes del personaje en su historia eh, y sobre todo porque bebe y se alimenta muy muy bien y reversiona todo lo que se ha hecho en la mitología del personaje desde, desde sus inicios eh, el Ron de Peter David está aquí eh, 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 lo, que, lo que en su momento eh, eh, Jack Kirby y, y Stan Lee también eh, eh, le pusieron al personaje, está allí embebido, y básicamente todos los que trabajaron con él. Eh, y eso, eso es lo que creo que le, que, le, que le suma muchísimo valor, pero al mismo tiempo, para los que no conocen el personaje tanto, es muy y friendly, new reader friendly. De hecho, tuve la oportunidad de leer los 50 números antes de llegar a este. Eh, de hecho, había uh, desacelerado un tanto las últimas semanas cuando me enteré que salía esta semana, que andaba como por el número 30 y logré hacer este un cachop. Eh, un cacho bastante eh, rápido, pero al punto de que esto salió el miércoles en la madrugada y justo estaba terminando el número 49 a quienes les interese los primeros 48 números, así como ciertos tie-ins y one-shot que son importantes, todos están en Marvel Unlimited, lo único que falta son el número 49 y el 50 y el último de gama Flight que también recomendaría su lectura y que vamos a comentarla porque también cerró esta semana. Eh, y básicamente, de lo que trata este número, que de hecho es un maxi número de 80 páginas, o sea, fundamentalmente son tres números, se pudiera decir que Mortal Kombat terminó realmente en el número 52. Eh, eh, es esta gran última batalla en el Mindscape y al mismo tiempo en el infierno o este lugar que nos plantearon que era donde se encontraba de one below que fundamentalmente es el gran villano de esta serie aunque digamos que eh, en cierta en cierta medida la presencia de, de, del líder este también también le sumó muchísimo creo que de hecho es una de las mejores historias del líder en Hulk y, y de su presión como como villano ¿no? este empieza por supuesto con esta con esta cita eh, ahora bíblica que de hecho es una de las cosas que más ha enmarcado la historia de Immortal Hulk y de hecho, hacemos un flashback que se me hizo harto interesantísimo. De hecho, hay una revelación medio heavy aquí con respecto al líder, vamos a dejarlo así, eh, que no voy a revelarles para no entrar en ese spoiler, pero sobre todo porque creo que Valentín no, no, no llegó a leer este número 50, no, no alcanzó. Eh, Prefirió leer eh, Blue and Gold para que ahí lo, lo castiguen por eso. Este, pero que creo que está, está bien, bien, bien impactante y bien bonita cuando la lees en este final entonces en ese aspecto interesantísimo porque hacemos este retroceso básicamente los orígenes, a los orígenes de eh, Sam, se me olvidó el apellido del líder pero por aquí se, lo, se, se, se los busco si, si, si lo llego a leer a los orígenes del líder como tal que aparentemente su, eh, nació a, a principios de siglo y ciertas interacciones interesantes que tiene con este otro personaje, y luego si sí, ya entramos directo, directo en materia eh, con respecto a lo que ha estado pasando eh, en, en el infierno, y esta primera revelación sobre la, separa la separación de las personas de Hulk, tenemos al Savage, al, al Savage Hulk, que es este Hulk más infantilizado, que básicamente es esta versión de la personalidad de, de, de Bruce Banner eh, cuando niño, esta, este alter que creó como primera instancia su, eh, contra su, los tramas contra su padre y la personificación que, que está teniendo ahora Joe Fixie que es el Red Hulk que era lo que medio nos habían vaticinado en un principio y que aquí terminan de, de, de revelarlo en este número de hecho el juego de las personalidades eh, que de, de la personalidad múltiple de Bruce Banner y cómo se relaciona con, con todas las iteraciones que hemos visto de Hulk a lo largo de la historia del personaje y cómo lo ha manejado aquí a libro bueno, es una de las cosas que más me ha gustado de hecho todo termina con una gran confrontación eh, muy bien retratada creo que lo que bueno y quería mostrar, básicamente quería que llegara a este Splash Space donde ya tenemos al líder mimetizado con el One Below y, y, y tenemos como que un último reminder de estos espacios eh, pesadillescos e, e infernales que ha creado Joe Bennett, que de verdad son únicos y lo que en cierta medida también le ha dado ese ese peso tan grande que tiene esta historia que lo ha hecho tan tan interesante tiene muchísimo que ver con esa capacidad de Joe Bennett independientemente de los problemas que, que, luego, que luego tuvo eh, por sus inclinaciones políticas y, y cómo trató de meterlas en la historia independientemente de ello creo que le suma muchísimo muchísimo al carácter de, de la serie lo que él aportó en el arte y hizo no no, no me decir que el mejor trabajo pero si sí uno de los mejores de sus mejores trabajos ever eh, y aquí de hecho hace gala de ello porque esta pelea en particular que sucede en, ese, en esa esfera eh, es de lo más de, de lo más resaltante a su vez también hay una revelación aquí de que terminó pasando con, con Sasquatch con Walter Lankowski es decir cierra la serie eh, por completo a Liu, y no se olvida de ninguno de los detalles, entonces en ese aspecto bastante, bastante bien. De hecho, este viaje que hace al infierno Hulk, que está ayudado o patrocinado por los cuatro fantásticos, porque precisamente fue Ben el que en algún momento lo mandaron a enfrentarse con él y entendió la diatriba en la que se encontraba Hulk, cosa que los demás eh, Avengers pues ni se tomaron la molestia. entonces En ese aspecto también eh, bien redondita la historia. Y eh, tenemos también este paralelismo entre, la, entre ese, ese, ese origen del líder. Tratando de ser vago en, en ciertas revelaciones para no, no espoliarles el final. Mm, les puedo decir que la última revelación a mí sí me cayó un poquito flat. No le voy a decir ni qué revelaciones ni qué fue para no, no espoliárselo. Pero sí, sí que eh, súper recomiendo la historia. Si tienen la oportunidad, pueden darse ese gran regalo de leerse los 50 números. Se los super recomendaría. De hecho, le sumaría, si pueden, el Immortal Hulk número 0, en el que Aliwin de hecho hace un paralelo muy bonito sobre esas historias clave de Hulk de las que bebió su, su Ron para alimentarse. Eh, y eh, el tallín que hizo con, con Kinney Black, también eh, muy, muy importante, suma bastante. Eh, y como complemento, como bonus, creo que los cinco numeritos de, de Gamma Fly también suma muchísimo. Entonces espectacular, muy buen final ese pequeño, pequeño detallito de la última revelación que me dejó como que, ah, ¿eh? no sé si fue que no lo entendí, que también es probable eh, pero, pero nada o sea, súper súper recomendable este Ron de lo mejor que he leído eh, de superhéroes en los últimos tiempos eh, y entre los rones de Hulk, de verdad que se para entre los mejores, casi casi que indispensable, entonces sumamente recomendado, o sea, bueno, si ya estás de, de vuelta y nos escuchas, vale ya me oyes, estás en mute Sí, sí, te estaba escuchando, ah, muy bien.
0: Bueno, estaba, estaba escuchando.
1: Ok, entonces ya, eh, Respecto con, eh, con Immortal Hulk sí. Ahí eh, está eh, escuchando eh, el, el delay que tenemos Con la transmisión porque están escuchando mis palabras Sí,
0: perdón, ese que es, 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 es el Twitch Este todo lo que pasa es que Immortal eh, Hulk Cuando anunciaron que pues, Ya el número 50 El final, chingada, dije, ah, ok, pues me espero Para leer todos de corridito uh -huh. eh, Me quedé por ahí del 40 a 41 Una cosa así y dije, no, lo leo al rato, lo leo al rato, al cabo es muy fácil, me voy a levantar todos los Strange Adventures, obvio, claro o sea, un cómic que ya he leído, oh, me lo vuelvo a leer completo, total, ya, después, veo los de Hulk, y esa semana no llegué. <ríe> Quise leer algunos de los del, del líder, cuando, cuando aparece el líder, que sale es, que sale sí que, y todas sus y que pues, tiene, y que tiene ten...
1: algo que ver con el número 25, que, que sé que, que para ti fue, fue todo un tema, ¿no? La revelación 20, del número 25 sobre, sobre el líder y, y cómo ata con la historia, aquí también tiene algo de relevancia.
0: El 25 no lo he leído,
1: pero ya me leí todos los resumen. Sí, Ese, sí. ese
0: cómic jamás puede pasar de la página
1: 10, yo creo. O
0: sea, 5 10, <risa> una cosa así por ahí. Eh, y del este, número 25,
1: honestamente, con un resumen, y lo que sucede en las últimas dos páginas es lo que necesitas para enlazarlo aquí, honestamente. Sí, sí.
0: Es lo, es lo que me sé más o menos.
1: Algún día, algún día leeré el número 25, lo juro.
0: Este, pero el punto es que no llegué a Inmortal Hulk porque soy una asco de persona. Este, hoy pude haber terminado Inmortal Hulk. Pude haberme leído los 10 números, pero la verdad decidí leer eh, más series para poder platicarlas aquí. Pues el, si, no, si no, no estar nada más aquí viendo y platicar solo de nuestro
1: Hulk. Hoy sí fue
0: muy mal de mi parte. Pero sé que terminó otra serie relacionada con los Gamma, compadre.
1: Eh, sí, de hecho tenemos esta historia... Um... Vamos a llamarla Bono, que eh, cierra en cierta medida lo que Immortal Hulk no hace para sus personajes secundarios. Entonces, creo, creo que casi que complemento. De hecho, literal, si yo hiciera un omnibus de Immortal Hulk, pues la metería. De hecho, va a salir un trade paperback que se va a llamar volumen 11. No va a tener esta historia, pero sí va a tener todos los one-shots, incluido el Immortal Hulk número 0. Entonces, creo que al si sí las considera como que parte de lo que está contando. Literal, va a salir como si fuera el tomo 11. Vamos ya. Están allí ladrándole los perros del vecino Pero pues tenemos espero, esta que...
0: perdón, adelante. mira Lo bueno es que ya no, ya no tenemos delay Lo acabamos de comprobar porque te interrumpí al momento <risa> Muy bien Discúlpame por eso este, Ojalá que salga un Deluxe 6 Con esta y, lo, y los y los autoconclusivos Porque si no, ese Deluxe mm. no va a valer gorro no pues ya, sí. es, es todo mi comentario porque,
1: así, Yo que me Creo que me hagan con los autoconclusivos,
0: eh, Te dije, espero, que, este, te, te dije que sí conseguí cómo, el, primer, el primer Deluxe Sí, sí, no lo no he contado Estoy muy emocionado porque si sí, que ya te bien. llegó, que
1: había tardado porque lo has comprado por busca libre, ¿no? Sí, me tardó como dos meses. Pero perdón, te dejo <risa> hablar. <risa> no, no, tranquilo. Eh, Gamma Fly de hecho la coescribe Ali con con eh, Crystal Fraser. El artista no es Joe Bennett, es la Medina eh, y sí se nota la, la diferencia, sobre todo en el desarrollo de lo, en el perdón, en el diseño del body horror de estos personajes, sobre todo este mutágeno gama, que básicamente era eh, Del Fry este chico de los primeros números, y el gran amigo de, de, de Bruce Banner, que ya se me olvidó el nombre, eh, aquí lo pone que es Rick Jones, ese mutado como tal, no se ve tan terrorífico y, y, y asqueroso como Joe Berenice, si, si lo logra hacer, pero básicamente que está enfrentándose a, a Abomination y al, digamos, al Abomination originario, y no este general que se ve a, a a, a, a apoderado de alguno de sus poderes y también sabemos qué carajo pasó con el hijo de, de Hulk eh, que aquí lo pueden ver también con esta cara que mucha gente se ha burlado, la, la cara esa que tenía Abomination, que básicamente era una, una garra y estaba este, el General 14 que la utilizaba bueno, que básicamente cuando se aporó del cuerpo de Abomination pues también sacarte en este face palm allí medio raro eh, y entendemos qué, qué estuvo pasando con ellos y también tenemos una conclusión a sus diatribas en cierta medida, más lo dejan lo suficientemente abierto como para que si vamos a ver las aventuras de este, de este equipo que es básicamente la mezcla entre Alpha Flight eh, y, y lo que quedó de los secundarios de Immortal Hulk si este equipo pues va a tener aventuras más adelante. Está bonita, pero ciertamente no está en la misma categoría de Immortal Hulk, más complementa por si quieres saber qué pasó con alguno de los personajes, porque no todos sus destinos cierran ni son explicados en el final de Immortal Hulk. Entonces, eh, se lee bastante bien, el arte no es tan bueno como el de Joe Bennett, repito, pero bastante efectivo, y en particular si se encañeñaron con estos personajes secundarios, con... Eh, Doc Samson en el cuerpo del Sasquatch, con el Absorbing Man, con Titania y la relación entre ellos, que de verdad eso sí le quedó también muy bonito a, a Lee Wayne y aquí lo continúan, son estos dos supervillanos que por, por razones les toca trabajar en este equipo de superhéroes, pero que además se aman muchísimo entre ellos, tienen una relación de pareja bien interesante y bonita, entonces todo eso está aquí bien reflejado, bien retratado y narrado, quizá no con la maestría de Immortal Hall que ya es otro nivel, pero como historia paralela, como bonus, de verdad que se deja colar y se las, y se las recomendaría. Si les gustó Mortal Hulk, denle un, la oportunidad de esto porque complementa, pero sobre todo para leerse de corrido. Entonces, Gammafly también cerró esta semana y básicamente se acabó todo lo de aliwin con Hulk. Tanto así que tenemos una, al final del número, una extensa eh, serie de cartas y de comunicaciones con los fans. Eso fue algo bien bonito que recuperó Immortal Mortal Hulk, eso de que la gente le escribiera y Aliouin respondiéndole. Sobre todo en el tiempo de la pandemia hizo hasta una labor sanadora allí. Eh, y a su vez, pues tenemos de último, que no se los mostré por, para no entrar en mucho spoiler, pero esta nueva serie de Hulk que va a ser escrita por... Uh, la va a dibujar el mismo de Invincible, no olvidé el nombre, y el que está escribiendo eh, Thor en este momento, que también no olvidé el nombre. Entonces lo busco porque pero, mi memoria John está... Son Ryan Oatley y Donnie Cates. Gracias. Ok, menos mal que tenemos a Valentín. Donnie Cates y Ryan Oatley se van a encargar de Hulk. Que honestamente también, otra cosa que hay que destacar, no, es que sería spoiler, pero digamos que cuando pasan la antorcha a los autores, alguna vez se las complican al otro autor, creo que a no se las complica tanto porque cierra lo que él quería contar. Ahora, si quieren tomar el próximo autor sus elementos para, para su propia historia, pues va a tener algo bastante rico de lo cual eh, alimentarse. Entonces, muy bien, Gamma Fly también terminó.
0: De hecho, ahí está el tema ese curiosón, que básicamente lo que, lo, lo que van a hacer estos cuates es este Intercambiar sus series porque Donnie Cage entra a Hulk y Ali Witt se va a Venom que va a trabajar este nuevo Venom que sí. es el, el hijo de Eddie Brock y que Brock funciona más o menos así como, como Bruce Wayne en Batman Beyond, a ver, cómo, a ver cómo le va.
1: Sí, que me hubiese gustado que se diera se a tocar, de series, aunque no se lo esté haciendo mal, Donnie Cage, no sé, yo confío en ti. Pero sé que Doniquí también está con Thor y que eso ha sido interesante ver a Alivion escribiendo a Thor, sobre todo por lo que está haciendo en Guardians, estaba haciendo en Guardians of the Galaxy.
0: Pues ahora pues, ahorita está bien con. Sí.
1: Pero puede ser que no haya, no haya, no haya terminado aún.
0: Estoy casi seguro que sí, es así
1: Muy bien, el siguiente en la lista. Va, va, va. Es... Uh, dice. De ella, de ella, dice el lugar de, de que, que a
0: mí no me, a mí, a mí me regañes, Martín García, que yo le había he hecho nada. Ah, ya, lo que pasa es que esto. <ríe> sí, sí, sí.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué Lo que pasó? Es que
0: por acá andan ya que, que, uy, uy, que extrañan mucho las cobacharlas y no sé qué Apenas va una semana sin covacharlas. ¿Y que quieren,
1: quieren que en la cobacharla si no hay programa de What If ni de Star Wars? Vamos a hacer nuestra cobacharla de, de uh, only, murder, only
0: Murders in the Building o Why the Last Man. Hay cosas, hay cosas. Okay. Pero bueno, pero será una cobacha coba en vivo, ¿no? Eh, van a ser cobachas en vivo porque van, vamos a hablar del cuando terminen las temporadas. Por eso digo, okay. podríamos hacer las cobacharlas y hablar, hablarlas semana a semana. fíjate que Only Mortals in the Building. La verdad es que esa sí se prestaba bien cabrón para la cobacharla porque cada capítulo te van presentando cosas nuevas, este, se abren este nuevos misterios y bla bla bla. Pero pues ya va muy avanzado. Pero esa y
1: esa no es en Apple TV, caso. ¿no?
0: No, esa está en Stars Plus. En Stars Plus. Ah, no,
1: esa ya no tengo eso la que
0: está en si estás pagando Disney Plus a lo mejor te convendría echarle un ojo a lo que están ofreciendo en el mercado mm, libre
1: no Disney Plus me, me lo patrocinan de otros lados
0: ah cierto Okay, okay. <risa> <risa> bueno Marvel Legends Black Panther ay, qué cosa más. Panther. no es particularmente malo, ay, en, en chinga no, ya me metí a la, a la reseña, pero es que sí, no es particularmente mal, malo eh, Marvel Legends Black Panther básicamente es un cómic que quiere explorar los primeros años de Black Panther tal cual de, de su niñez, creo que está fuera de continuidad porque vienen varias cositas que según yo no entran dentro del canon Marvel sin embargo pues es un, por un lado, es explotar esta, esta franquicia y como que darle su lugar. De hecho, viene este texto al inicio donde dice: No, oh, sí, este personaje que, que, uy, innovador y salió justamente cuando había todas este, estas batallas por los derechos civiles y bla, bla, bla. O sea, si es cierto, eh, pues le llaman ground groundbreaking character, algo así. Es como que okay, a lo mejor, no sé, no me tocó estar en su momento a lo mejor sí había gente enojada porque había un personaje este, afrodescendiente afro en, en los cómics Marvel. Eso sí puede ser cierto. Pero bueno, eh, en sí el cómic nos cuenta de este hermano blanco, que, bueno, el caucásico que tiene Black Panther. le parecer ahí por ahí temas este, de, de relaciones interraciales y eh, de cómo al, al es actor... capítulo Eso es canon, me entero. No, 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 no estoy seguro que sea canon. De hecho, o si sí es... ¿Tú me, me, me lo estás diciendo o me estás confundiendo? No, no, te estoy preguntando,
1: comentando. no tengo, no te estoy preguntando que si eso es canon, por me entero, no sabía ah,
0: que. Okay. Es que es lo que te digo, según yo esto no está en canon.
1: Ok, ok, ok.
0: Ay, pin, pinche, red. Ah, regresé, uy, ya acá estás inventando madres. Eh, ¿Regresé o no regresé? Estamos, te está, te, Cuéntame, sí, te, te estamos te escuchando, te
1: estamos escuchando. Tienes un delay importante, pero te estamos escuchando. Oh, no, como que se fue Valentín. Voy y vengo, ¿no? Sí. Mi recomendación sería, okay. si, si estás monitoreando a través de Twitch o algo así, corta todo eso y sí. solamente la transmisión. Sí, de
0: hecho es lo primero que voy a hacer y después voy a, también a quitar la cámara. Este, Pero la verdad okay. creo que tiene más tiene tiene que ver más con la gente causando cosas que... Sí, sí, he, sí, he sí el, los, el ancho
1: de banda no, no, no está cachando todo. Este Black Panther.
0: Bueno, digo, no estoy seguro que sea eh, canon, yo no es. Y es como, es una manera accesible de presentarle personaje a chavitos según yo también salió en, en formato cómic, no en adult novel, pero se, se siente completamente con ese feeling, que, se, que es este cómics para niños de 14, 15 años que se van este acercando, tiene Trata estos temas, de hecho, si sí, puedes hacerle un acercamiento justamente a esas viñetitas, este, mi Bernardo, este, si viene, si hablan un poquito del, del apartheid o de cómo se trataban de manera distinta en los 60, este, el tema de, de afrodescendientes o caucásicos en, en los aeropuertos y en distintas partes, este, y es, y nos cuentan esta primera ocasión en la que Wakanda. Eh, va a abrir sus puertas al mundo y va a recibir a una delegación de la ONU y pues obviamente hay gente que está a favor otros que, otros que están en contra eh, y pues para no hacer el cuento largo eh, hay un desmadre y, aquí, y así termina el primer, el, termina el primer número o sea, to, todo este primer número vemos un poquito el cómo es Tashala, que, que por cierto a ver si alguien aquí me puede, en el chat me puede eh, confirmar según yo, se pronuncia Shala. Porque la T era silenciosa, pero en, en, las, en el MCU y en muchas otras partes ya le decían tachala y chala. O sea, en el, en el mejor de los casos, chala, pero sí pronuncia la T. Según yo, la T era silenciosa, pero bueno. Oh, okay. eh, la, co la cosa es que chala es este. Es, tienes que ver, es. Enseñarnos cómo es este personaje sin ser Black Panther, o sea, sus valores, su, su valentía, las cosas que hace para diferenciarse de los demás. Hay una escena pequeña ahí por ahí en la que le toca ver que están golpeando a alguien este que no conoce y él se mete a defenderlo. Entonces, sí hacen la mención de que no pues lo que pasa es que él se está comportando de manera regia, él debe ser, este, él está como destinado no a ser este tanto el Black Panther como el, el, el rey de Wakanda. El cómic está como lindo, pero tampoco, aunque trae estos pequeños salpicones de, de crítica social y como que le quieren meter un poquito más, también se nota que es un cómic para, para eh, jóvenes adultos, entonces no se animan tanto a tratar esos solo, solo los mencionan un poquito de pasadita, al menos en esta primera entrega, okay. no creo seguir leyendo el cómic, o sea, no, no fue lo sufici suficiente como para atraparme, pero no está mal, o sea, igual si le quieren echarle un ojillo ahí o... Después, cuando salga recopilado, comprarlo para regalárselo a sus sobrinos, a sus hijos. No creo que haya no creo que vayan a decepcionarse.
1: Ok. Elizabeth que sí, la T debería ser silenciosa, pero no lo hicieron así en el MCU, decidieron pronunciarlo. Y nos pregunta Javier Alfredo Rocha Peñaflor que si al hermano de Black Panther le llamaban Pink Panther. Pink
0: Panther, deberían de haber llamado así, pero
1: no. No, por creo el por,
0: no creo porque él no va a ser ningún Pantera. Entonces no. simplemente le llaman John. No, no te creen ni me poco cómo se llama el güey. Pero le, le, le dicen por su nombre. D dice Eliseo de que no, ni siquiera notó que me fui hasta que no noté. Que, 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 ni siquiera noté que te fuiste. Noté que te que que fuiste no, hasta que,
1: que, no, que no, fuiste. no noté que te fuiste. Ok. O sea que no le hiciste ni pues, falta. Si será, no estás y ya no se dan ni cuenta. Eso fue lo que yo... A ellos, a
0: ellos sonó más a una canción de Arjona. Wow. Estás, pero no estás Vienes cuando te vas Una cosa así por el estilo
1: okay. Bueno Valentín, cuéntame Ya arreglaste tus tu temas ¿Qué vas a hacer? Porque viene otra, otro tuyo
0: <risa> Bestia, pues cuántos leyes este, es, Eso, eso ya ven Israel y Axel Lo que pasa cuando no vienen uno anda, uno anda así como Ay, güey, qué pedo este, ¿Qué sigue?
1: <risa> viene Simbio de Spider-Man De Peter David
0: Ah, ok, este, este también es muy, muy
1: rapidito. Este,
0: sabes que este fue otro de esos cómics de esta semana que batallé para leer, que también lo empecé varias veces, sobre todo, sobre todo porque empieza con unas páginas de Eternals, que sí sentí, ok, ya sé que me quieres vender a los Eternals, sé que ya viene la película, este, pero me dio harta flojera, digo, al final del número anterior sí vimos a la Hombre Araña que está pues enfrentándose, bueno, está llegando con los Deviants, que son villanos principales de los Eternals, entonces estaba un poco cantado que fueran a salir, pero a mí los personajes en general me dan tanta flojera, nada más verlos me dan flojera, y el cómic en general, Crossroads, para mí ha sido una decepción muy, muy gacha. Muy, muy gacha porque soy muy fan de simbionte de Spider-Man. Soy muy fan de Peter David. Me ha encantado lo que ha estado haciendo Greg Land con la, en las otras miniseries. Incluso en Keenan in Black, que fue así como este cómic que dije, ay, güey, a ver qué tal le va. Este estuvo, sí nos hablaron de, del tema, sí nos hablaron un poquito de Null, si sí vimos a uno, bueno, se hicieron el red con ¿no? un personaje este que de repente resulta que era simbionte. Nada más no sabíamos que era un simbionte. Este, este de Crossroads, que nos habían prometido, uy, el Hall que escrito por Peter David, la chingada. A mí nada más no me ha gustado y este cuarto número no ha cambiado mi opinión al respecto. Se me hace muy atropellada la historia, se me hace que están metiendo, meten demasiados personajes poco conocidos. Y no estoy hablando de los Eternals, estoy hablando de Carmila o Carmila, que hasta Black Cat hace el chiste, ¿no? De conoce el personaje y, y le llama por otro nombre, es Camila algo se llama. Um, sí te están están planteándote eh, un, unas piedras que son así como súper importantes en la mitología de los Eternals, no sé si lo están haciendo para que nos empecemos a familiarizar con los personajes porque Marvel debe saberlo que, que incluso incluso Guardianes de la Galaxia cuando salió que no eran tan populares o familiares o la gente no estaba familiarizada con ellos, eh, de menos habían tenido Annihilation unos años antes, entonces había comiqueros que sí estaban familiarizados con esa alineación de los Guardianes. Mm, en el caso de Eternals, la pandemia no les ha ayudado. Eh, sacaron ya esta miniserie de, de Kieron Gillen, que está igual de inaccesible que la de Neil Gaiman, está igual de inaccesible que lo original de Jack Kirby. ¡Oh! Qué, bueno que no, qué bueno que no está aquí Francisco Espinosa para que me regañe por estar diciendo esas cosas. Este, entonces, no, entiendo...
1: hasta mi amigo, amigo Francisco admite que los Eternals son complicados de entrarle, que de hecho es como una tercera capa ahí de, de, de fandom. Más bien creo que Kieron Gillen al menos para mí, que soy hiper new friendly, perdón, hiper new, perdón, no me, no me, no me llenó para nada, no me alcanzó para llamarme la atención, pero para ti que tienes cierta experiencia tampoco te, tampoco funcionó.
0: No, la verdad es que intenté entrarle, pero sí es, es complicado, o sea, de por sí los conceptos de, de Jack Kirby nunca, nunca se pudieron establecer bien, por lo menos el cuarto mundo... Después se rescató y nos lo han presentado. Y aunque el, por ahí anda la cuestión de la actividad, realmente como que nadie hace gran cosa con la cuestión de la actividad porque no hay mucho que hacerle. Eh, pero con los ternals nadie los ha trabajado ni constantemente ni de manera accesible. Entonces, a lo mejor esta presentación es un poquito para. Y no sé si están saliendo en otros cómics, hasta ahorita no los he visto, eh, más que los one-shots que han estado saliendo. Esta semana salió uno de Eternals, que se llama Forever. También intenté leerlo, ese sí, de plano, así. O sea, la tercera página, me, ya lo intenté tres veces, a la cuarta ya
1: no pude, ya le, lo dejé. Este es es que, el Superman. pedo con Eternals es que siempre que le entras, sientes que tienes que haber leído siete cosas antes, y eso no ayuda a nadie. No, o sea, si, si no ayuda
0: ni a los comiqueros que tienen... 10, 20, 30 años leyendo cómics, bestia a la gente, a la gente que en serio nunca graba un cómic, no entiendo cómo lo, cómo lo van a vender, sobre todo porque ni siquiera han hecho el trabajo previo de tener cosas que sean excesivas. Eh, dicho eso, eh, en general el cómic un poquito de peleas, es un poquito de mostrarnos esta mitología, te digo, te hablan de las piedras que ahorita se me olvidaron, tal cual, de los Villanos, estos, los Divians, sé que son los enemigos de los Eternals, pero hasta ahí tampoco me, me, me guío tanto con ellos. La historia de Black Cat, que es muy pequeña, es la que más me ha estado gustando. Todo este rollo de, de ella con Doctor Strange me encanta, que es algo que ya se ya han trabajado en distintos cómics del hombre añadido, tanto estos de Symbiote Spider-Man como otros de, de la época de Nick Spencer, eso, eso me gusta. Eh. Y la parte de Hulk que nos están mostrando este, este monstruo que a lo mejor tú, tú lo ubicarás un poquito más, mi buen Bernardo, porque has estado leyendo la etapa de Peter David, eh, está manejado por Brian, por el papá de, de Hulk. Esa parte me agradó, pero pues cuando le quitan la gema a esta, la que regresa a nuestro Hulk de siempre, entonces no sé si el último número vaya a cerrar de menos entretenido, pero eh, Spider Simple Spider-Man Crossroads a mí no me ha gustado nada y... Repito, me agüita mucho porque esta, estas miniseries, las tres anteriores, me gustaron muchísimo. Sí. ¿Quién dibujó esa blá? Está muy bonita, es Elizabeth Dugalde. Greg, Greg el, Antes Greg Land.
1: Se, seguramente se, se, se calqueó alguna una, una modelo famosa.
0: Sí, sí, Greg Land tiene mala fama. Muy bien. Pero honestamente, el trabajo que ha hecho en esto, en miniseries, lo he dicho varias veces, está bien perro. Oye, fíjate que sobre el tema de. de me contaron una anécdota muy interesante sobre el tema de calcar cosas. Este, ah. sobre cierta portada me, eh, mexicana de Carmatrón que era muy parecida a una portada de Doctor Strange y durante muchos, durante muchos años a Oscar Ronaldo le han hecho así como que una cantidad de, de burla al respecto. Este me contaba un intérprete de La Mole que estuvo con, ah, ay, qué, alto, qué autor fue, si me dijo, bueno, un autor de, de igual de los 70 que. Quisieron llegar a quemar a Oscar González Doyle y le dijeron, oye, ya viste a este güey que está calcando que la chingada y que el vato, básicamente, lo que le dijo es que, no, pues que no me extrañaría. No hay un dibujante en todos Estados Unidos que no haya calcado algo, porque eso es algo muy común. La, entre los tiempos de entrega, este, las referencias que tienes que tomar, todo el mundo ha calcado algo en algún momento. Steve, Steve Engelhardt fue el que, el que le dijo eso y me quedé así. Yo pensé que me ibas a contar otra historia en contra de, de González Loyo, y estuvo bien bonita. No, eso no quiere decir que de repente lo que hace es Greg no está muy pasado de lanza, pero... Si todos lo hacen, ¿y el único que se lo pillan es a él? No es el único que se lo pillan, pero entiendo tu... O sea, sí, está un poco pasado de lanza muchas ocasiones. Ah, al menos, este, al menos es
1: la, las ocasiones que han sido escandalosas, no es a que fue en todos lados. Pero bueno, me hice Spider-Man 76 con la portada... Eh, yo diría, no voy no a clásica, pero al menos ya harto conocida de este convaleciente Peter Parker, pero por favor como el experto en Spider-Man, vaya usted por delante, amigo. ok, de que no esté tuiteando,
0: completamente voy a culpar a mi red, y a que no vino Axel o Israel, que nos ayude a estar <risa> o sea, este... no, nos no nos pidan tanto los... amigos, el programa va <risa> es... fíjate que a mí el hombre daña es eh, por aquí Chucho Monroy nos había dicho que para él no esperaba gran cosa y le ha decepcionado a mí la verdad es que eh, es tal cual lo que estaba esperando o sea no, no ha habido uh -huh. nada extraño en efecto está Peter en, en el hospital este, por ahí vemos a Ben Raley, este sintiéndose culpable este, de la situación eh, y, y este número en general de lo que trata es de que el, eh, el permiso o la bendición que le da Peter a, a Ben básicamente de convertirse en hombre araña eso sí, muy melodramático como suelen ser los cómics de araña eh, tenemos este momento apenas le dice no, sí, tú puedes ser Spidey la, ve, ve a pelear por la justicia se va Ben Rayleigh, y en eso Peter entra en coma, sí spoiler, claro que es spoiler pero oye, estos cómics vamos, van a estar así semana, 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 y aparte no es la parte final del cómic, entonces y no es nada que no estemos esperando porque entra en coma, Ben Reilly es el hombre aña por 14, por 12 números más y en el 900 regresa Peter Parker. Es, está, bueno, a menos de que no vaya a suceder así y que realmente Marvel no, nos vaya a caer, bueno, me vaya a caer los hocico de manera espectacular, puede ser, o sea, pueden sorprendernos. No, no creo, pero... pero al menos así es como yo estoy viendo que está esto, estoy cantadísimo. Dicho lo anterior, pues está bien, este, este número es como tú dices, eh, como la palabra que, eh, que usas mucho, la de transicional, sí, totalmente, porque lo que pasa aquí no es nada que no estuviéramos esperando. Y aparte es el arte de Patrick Gleason que ya desde este número ya no se ve tan chingón como en el anterior, pero sigue siendo Patrick Gleason y está bueno. No, es que en el anterior está brutal, güey. 75 está... No, pero, pero, o sea, malísimo. lo que pasa es que la historia este bien, no, es, no se presta está, tanto o sea, para eso, pero... Es, este es Patrick Gleason en, en su nivel regular. En el otro sí creo que le metió más, este, más sudor, sangre y todo lo demás. Este, y pues ya en el próximo número viene ya el número de Sara Piketty, escrito por Kelly Thompson. Ya veremos. Y yo, yo espero ya una historia en forma de Ben como el hombre araña, porque estos dos números fueron un poco el. Ah, mira, estás de regreso. Si sí, voy a ser hombre araña, ok, no te quiero. Si te quiero, bueno, está bien, ve a hacerlo tú y a ver hacia dónde vamos. A ti, compadre, que no, no, no. no, no no sé qué tan fan eres tú de Spider. Yo sé que para al menos los Nick Spencer si te lo saltaste. No te, no para nada te juzgo por eso. Al contrario, se me hace se me hizo lo más lo más sano de tu parte. ¿A ti qué te pareció? Eh,
1: o sea, no soy un gran lector de, de Spider, man si lo debo reconocer. No no creo que sea fan ni mucho menos. Pero eh, como esto es un jumping point eh, eh, obvio, pues aproveché la ocasión para hacerlo. Y también el hecho de que está escrito por Seth Wells a, a mí me da, un, me da un poquito de buena espina. Diría que estos dos números funcionan bastante bien como introducción al status quo, que básicamente es el hecho de que, de que toma el manto eh, eh, Ben Riley eh, Y ya, eso es fundamentalmente lo que sucede. Creería que más bien la carnita del asunto, los detalles y, y la profundidad estaban eh, en, en cómo lleg llegamos a ese setting en el, en el primer número más aquí creo que se se hace también un buen, un buen reflejo del carácter de muchos de los personajes, vemos a la tía May siendo la tía May, muy bien representada, también Mary Jane en sus diálogos y la situación por la que está pasando eh, Peter, creo que queda creo que queda eh, bien 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 asentada, mucho melodrama, probablemente un poco barato, pero digamos que es medio del carácter del personaje, de lo que sé yo sobre el personaje, no me malentienda, porque acabo de decir que experto no soy, pero creo que funciona, funciona bastante bien como introducción. Y además, eh, el hecho de que. Eh, disculpa, el hecho, además, de que eh, eh, Seth Wells, según lo especifica el editor en el primer número, planteó la razón o, o, o la idea que tenía de, de, de cómo Ben Riley pues, asumiría el manto de Spider-Man, que básicamente es patrocinado por esta compañía Beyond, que. Como toda eh, co eh, compañía gigantesca eh, en el mundo de los superhéroes, no necesariamente eso significa que sea, que, que, que sea buena, probablemente sea muy, bien maligna, pero que por ahora lo que está aprovechando es el que se compruebe los derechos de Spider-Man y, y, y que además este tiene, posee el nombre de Spider-Man como tal. Entonces esa eso va a ser básicamente excusa para que muchos autores vengan y metan su cuchara y cuenten una historia... Eh, bajo el esquema de, de Ben Riley como Spider-Man. Vamos a ver cómo queda eso, sobre todo desde el punto de vista de cómo se hilan las historias entre sí. No creo que vayan a ser one-shots, porque de hecho te dejan una especie de cliffhanger acá. No necesariamente con lo que pasa con Peter, es obvio es un cliffhanger de por sí, pero como esperamos en el número 900 probablemente se resuelva. Pero sí te dejan un cliffhanger con respecto a lo que va a pasar con Ben. Entonces, ahí sí tomo un poquito de precaución porque cuando... Muchos chefs meten la cuchara en una sopa, solamente no queda muy bien, así los chefs sean muy buenos, entonces vamos a ver qué tal, vamos a ver la duda.
0: Fíjate que por la experiencia del equipo arácnido de la vez pasada, este yo le tengo, buen, tengo buena, sí le tengo esperanza, lo que sí cambia mucho aquí es el editor. No, el editor en aquel, en aquel tiempo fue Ralph Macchio quien estuvo a cargo de, de controlar al, al equipo creativo que estaban Dan Slott, Mark Waite, Seb Wells y este, Fred Van Lente si no estoy mal seguramente me faltó alguien por ahí entonces realmente se formó algo chido nada más que también lo que tenían en aquel tiempo es que eran arcos de tres números y cada equipo creativo estaba ese, esos tres números Sí había una historia a largo plazo muy bien formadita pero creo que sí estaba si sí había un editor bastante competente Nick Lowe me cae muy bien con, eh, me, digo, me cae muy bien en cuanto a cómo se lee él en los uh -huh. en los textos este en los textos de, de, de introducción cuando te, te invita cuando te dice ah la y no estamos viendo esto sí se le que que se, se le que le sabe pero a la hora de hacer su trabajo como editor no sé no sé qué tan competente sea y como dices uh -huh. eh, que Cuando hay muchos cocineros, puede, puede, puede cambiar un poquito el pedo. Ya veremos, porque sí, creo que eso depende muchísimo, muchísimo del editor. Se puede hacer bien, ya uh -huh. se hizo alguna vez con el hombre araña, pero sí está otra persona a cargo. A ver hacia ¿sí dónde va. No me gusta ese Spider-Man, por ejemplo. Me gusta el nuevo traje, pero esa, esa pantalla final que compartiste, que pusiste la, justamente la portada final, luego ¿Sí? la página final, ese dibujo de, de Patrick Gleason no me gustó. Casi nada. Si sí es Patrick Gleason el que dibuja, ¿no? A lo mejor ya estoy esta. Hablando mal este, de Gleeson cuando no es él el que está... Sí, en sí, sí, Gleason,
1: estos dos números, sí.
0: Es que lo que te digo ¿Cómo, es cómo muy va? distinto al anterior. No, no que esté mal, pero es que el anterior sí se nota que... O tuvo más tiempo para hacerlo o le metió mucho, mucho más amor.
1: parece que tuvo más tiempo o, o que se cansó ya a la mitad del número. También que este segundo número, honestamente, la escena de acción es allí al final. El cliffhanger que les estaba comentando y el resto son puros talking heads. Tengan eso en
0: Sí, no, el, el cómic está me
1: pero... De hecho, me parece muy bien pudieron haber sacado un número 65 extra largo y contaban esto. O sea, a lo mejor hubiera sido de... más... Pasado de Hubiera sido a lo mejor más interesante. Uf, sí. Porque esto de verdad coge ya en el sentido de que, o sea, literal, ¿para qué lo separaste de números? Pero, ¿qué les puedo decir? Dice <risa>
0: De hechos. Este dice Félix Fersar, Ah, analogías gastronómicas. Bernie, eres un
1: pillo. Así lo leí yo. Y se hace secundino, nos
0: dice que eh, fue ¿alguien, divertido. Te,
1: alguien tiene un fetiche bien peculiar. <risa>
0: Y sí, justamente es lo que mencionaba ese es Brand New Day creo que fue una etapa muy, muy chida, que por lo que dicen, realmente terminaron haciendo muchas de las ideas de Dan Slott, y por eso fue que le dijeron, ya güey, quédate tú. O sea, a fin de cuentas, los grandes eventos o los, las cosas importantes de Spidey que estaban sucediendo, eran sugerencias de Dan Slott, y por eso fue que le dieron el título los siguientes ocho años. Pero la etapa de Brand New Day con los distintos equipos creativos creo que tuvo bastante, bastante. Y por acá nos tiró un par de golpecillos, mi buen Félix. Primero decía, ¿estás hablando del calcador Alex Ross? Y después, ustedes se lo pierden nada más, Jack King Kirby y Neil, Ma Neil Maestro Gaiman. Pues sí, hombre, pero la verdad es que yo no he podido leer esos cómics. He intentado, no he podido. No, no sé, y, igual Y, y sobre, no todo, la
1: sobre todo, y eh, a ver, que espero no ser muy controversial aquí, pero. Eh, y creo que aquí Francis, Francisco, de hecho, lo explica muy bien, y de hecho, eso es parte de lo, la razón por la que Francisco me cae tan bien. Es que tiene cierto toquecito intelectual hoy de falso de gatekeeping, el, ah, yo sí entiendo Eterno, es como, no sé, los que se la dan de que se sí entiende el final de evangelio que hace que como que, oye, si realmente una obra es muy buena, no, no, no puede ser tan complicada e inaccesible que nadie la entienda, entonces, ahí sí que de verdad que creo que, que, que Eterno es honestamente cojea o sea, una, una, una historia buena no es así tan, tan elevada intelectualmente que nada más ciertas personas con, no sé, un aura intelectual, los, 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 pobres, los pocos elegidos por el por el dios ya Kirby son capaces de entenderla, Eso no habla muy bien de la obra. ¿no?
0: Sí, no. Eh, es uno de los problemas con el buen Rey Kirby, y dice Jorge Iberal que jamás le ha llamado la atención comprar un cómic de Eternals, también es justo decir, eh, los cómics de Eternals no son accesibles, incluso para compra, compadre, el ómnibus de Eternals el, el en Estados Unidos hasta hace poco, eh, ya estuvo disponible en España, porque ya son así, Este, pero sí, de, durante muchos años el único ómnibus a nivel mundial era el de Panini España. Este, y este Javier Alfredo Rocha nos dice que ya me volvió a caer Creo yo, porque no puedo, ahí está No, oh, entonces, sí, te escucho dice bien Dice Fredo Rocha, ya no menciona Arjona Que se va a aparecer como Candyman o Beetlejuice No, no me gusta tanto Arjona como para Que se aparezca, si a secundino El problema con Eternals es que es el fanfic De Courage of the Gods, que Marvel le dio a Kirby Para hacer las pases Ah, ok, pero con un lag que no tienes una idea Compadre
1: pues sí, si tienes un éxito. <risa> eh, el que sigue, de hecho, también lo leíste tú, pero no sé si quiere que nos andemos Chan-Chi. Eh, Vamos a darle Chanchi, Chanchi de Jin Lun Yang eh, ahora contra Iron Man. Chanchi número 5. Este... ¿Cómo ha estado tu amigo Jin Lun Yang?
0: Fíjate que. Fíjate que como mención rápida, sí vale la pena. Este, esta miniserie me está gustando mucho. Y aquí tengo una retribución, porque sí viene shang -Chi versus de Marvel Universe en el en, el, en, en la página de introducción. Entonces yo no estaba mal. Si sí, la miniserie se llama así. Muchas gracias por poner el título. Se me ha pasado. Qué burro. Este, no,
1: el, te ayudo con esas cosas porque sé que estás batallando. <risa> A ver, si se llama Shang-Chi contra el Marvel Universe, ¿dónde está eso en la portada? Porque mira, aquí yo lo estoy viendo, aquí lo estoy viendo y no dice en ningún lado. El, en la contraportada, sí, pero... En no. la
0: página de, de créditos. No, no, en la de créditos no se lo dejaron poner y pero part man, five. Eh. este sabes que este es un número previo al final entonces igual rapidito la historia no sé por, no, no sé por qué este el cómic es muy muy divertido digo Shang chi también es, es otro de esos personajes que habían batallado para tener como cómics regulares obviamente la película les está ayudando muchísimo y este y, es, y en este y en esta miniserie está súper entretenida si se enfrenta ligeramente a Iron Man, por ahí hay algo que están, está ocultando Shang-Chi, que parece que los Vengadores ya se están dando cuenta, y, estoy y un al un parece por que los ver, está genial. al menos una pelea interesante, y se va a decidir si Shang-Chi realmente está del lado de los buenos, o ya se dejó guiar por el emporio criminal de su padre, este no quiero tengo el, que el, el cómic es súper divertido. O sea, realmente están entregándonos algo que es agradable estar leyendo mes con mes. Y sí, sí, cuando, cuando lo traiga a Televisa, espero que lo traiga a Televisa. Me voy a comprar el TPB en inglés: 300 pesos en TPB es un poco complicado. Para algo que es nada más entretenido, pero sí es como. Para... Es que, güey, los cómics deberían de ser neta, deberían de ser baratos. Yo no sé por qué a la gente le encanta que los cómics sean caros y parece que les da gusto. Yo es como, güey, neta, esto es porque este tipo de cómics debería ser accesible, debería de. Sí. porque justamente es para consumirlo, es para divertirte, tu tepecito bonito y ya.
1: Sí, ojalá que Televisa, pues así como hizo con la primera, pues nos entregue esto, esto, estas entregas de 150 pesos, creo que, que van la mar de bien.
0: Me quedo callado esperando que
1: eh, pasemos otra cosa. Eh, <risa> Pasamos otra cosa, si sí, seguimos con el delay. Muy
0: bien. Dice Superior hermano er, que le gusta más el sexy del cómic que el de la película. Es que de la película está muy, muy plano, para usar también una palabra que usó Bernardo hace ratito. Este.
1: Yo no he visto esa película aún porque no se estrenó en Disney Plus barato. Gratis. En ese momento les diré. Espero que sea mejor Ojalá. que Black Widow, porque Black Widow fue... Yo, yo no sé por qué dices
0: eso en serio, compadre, pero bueno. También ah. dices eso de Wonder Woman, entonces luego hablamos. Una película, no
1: sé, sí, una película pero está llena de acción, está bien divertida, tiene
0: super espía y termina... Y termina nah, como
1: superestrella. esta. Pareció innecesaria y, y honestamente fastidioso, me dormí. Pues, pero, pero bueno. ¿Pero es,
0: una, es, es, que, es que qué consecuencia quieres que tenga? ¿Es una película sobre por
1: un eso, personaje? Por eso, por eso, por eso. eso, eso. Es, eh, te lo pongo así, esa película no existe y no pasa nada en el Marvel Universe. Honestamente creo que Natasha se merecía más. Ojalá que la revivan pronto y, y sobre todo... Que traigan ese esa, esa bonita... <risa> ¿Qué pasó con StreamYard?
0: No, pero es que... Oh, ojalá que no lo arriben StreamYard está tan de acuerdo conmigo que, que hizo que casi no te escuchara, fíjate. <risa> Oye, no, 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 pero es que... Después lo peleamos. Ok, está bien, es pues, que es una película... Digo, Natasha ya había muerto, es una película del pasado, ya sabíamos, y este, es una película sobre... Nos cuenta sobre ella. No sé, es que eh, siento que este... No, yo, la, eh, no, es que no me, me entienden, no, no la odio no la odio, pero es individual pero es una película mitad, la que o sea, esperaba
1: con más punch Creo sí, que sí. sí, ahorita ni siquiera se puede pelearse bien no, porque, no, sí, no estamos aquí interrumpiendo esto va a estar eh, eh, divino en la, en la versión en, en audio nos van, a, nos van a adorar, pero bueno X-Men número 4 amigos eh, eh, Jerry Dugan pero esta vez acompañado por Javier Piña que si lo recuerdan fue el artista, si mal no recuerdo, de la segunda miniserie de Maestro, de este revival del, del personaje, de este alter ego de, del futuro de, del Hulk de Peter David, eh, que nos gustó muchísimo el trabajo que hizo en, esa, en esas páginas. Y pues aquí lo traen a la serie de X-Men para dibujar este, básicamente un especial de Halloween. De hecho, eh, muy muy bonita la, bueno, a mí me pareció bonita o, o al menos original la portada de este eh, jinete sin cabeza que... Eh, que anda con el, básicamente con, la, con, con, con el cráneo de Cyclops, que bueno, a los fans de Cyclops no sé cuán con bien les cayó o no esa, esa imagen, y eh, básicamente es Nightmare, este villano, sé sí, que básicamente es un demonio, que se está aprovechando, y aquí es donde empiezan estos tibits de, de continuidad, que bien aprovechados son, son eh, divertidos, eh, que se aprovechó de este pequeñísimo espacio en el que el Doctor Strange murió, como lo leímos en la eh, de título Obvio Muerte del Doctor Strange hace, hace un par de semanas. Ese pequeñísimo espacio antes de que volviera el nuevo Doctor Strange, o, esta, o la versión del pasado de Doctor Strange para cuidar a la, a la Tierra y a nuestro, a nuestro plano existencial de esas amenazas sobre, eh, demoníacas. Y Nightmare se coló y de que este es un demonio que se alimenta, de hecho, de las pesadillas de los humanos pero que además eh, de cierta manera interfieren en la psique de, de sus víctimas para hacer que sus pesadillas sean aún más fuertes y bueno, el secuelo se cuela a Manhattan y entre los que están soñando precisamente son los X-Men los, los que más le llaman la atención y en particular eh, Jean Grey y, y Cyclops ¿no? ¿No? de hecho eh, aprovecha entonces la excusa Jerry Dugan para a, profundizar en estos dos personajes eh, me gustó mucho que, por ejemplo, el visor que utiliza Cyclops para dormir es diferente del que utiliza para la batalla. Parece es un antifaste <ríe> que utiliza para, para, para conciliar el sueño. No sé si ven aquí el detallito, se quedó bien bonito. Eh, y los traumas de Cyclops como tal eh, están bien, bien aquí reflejados. De hecho, Nightmare, en cierta medida, se queja de que eh, Scott no se le hace tan, digamos, interesante. Aunque, por ejemplo, este panel o este dibujo de... Cyclops was wrong y de, su, y de cierta falla que, que, que puede sentir como su miedo más latente, falla como líder y, 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 y como, como dirigente del equipo, es lo que alimenta sus pesadillas. Pero justo a su lado se encuentra Jean Grey y es aquí donde uf, este, eh, más juguito consigue Nightmare para alimentarse y de disfrutar de su carapulencia. Eh, hay cierto comentario sobre eh, el hecho de que Jean Grey esté adoptando nuevamente a la persona de Marburger, que entiendo que eso fue un poquito, un, algo controversial con respecto al Ron de Hickman. Es un fetiche de Hickman. Eh, y básicamente es un fetiche de Hickman, exactamente. Hay un comentario respecto a eso porque al menos esta, la versión dentro de los sueños de Jean Grey de Emma, Frost, de Emma Frost se le hace como una burlita con respecto a su a su, a su outfit, a su, a su disfraz y de hecho se aprovecha de eso eh, Nightmare y en el momento en que eh, pues se mueve de estos dos a, 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 con Wolverine también tenemos otra vez un callback a la historia en The Wolf entre, entre Wolverine y Zinc esa historia de amor que ellos vivieron por siglos y que ella aparentemente no recuerda, parece que hay algún recuerdo ahí enterrado en su psique, entonces eso está allí dando vueltas, pero ahí es donde Jim pues se da cuenta de lo que está haciendo Nightmare y empieza la batalla mental o psíquica. Entonces como un respiro entre lo que hemos estado leyendo de X-Men, que honestamente esta apenas es el cuarto número, eh, bastante vamos a, por utilizar una palabra que hemos utilizado aquí en el programa, coqueto el número, interesante como one shot, porque básicamente funciona igual, aunque las razones por las que está planteada la trama están embebidas en la continuidad, bien se puede leer de sin, sin saber mucho, porque tampoco es que necesita demasiadas explicaciones, me gustó bastante el arte de Javier Piña, creo que es un trabajo bastante bastante competente, sobre todo en la, eh, en la ausencia de Pepe Larraja y Marte Gracia, pero más allá de eso, de, de este pequeño tíbit con respecto a Halloween, no es más notable el número que. Por... Inclusive, no sé, pues.
0: No sé, a mí, a mí ya me andabas convenciendo diciendo que era un cómic sobre Cyclops. ¿Eso? ¿O llegué tarde y no escuché todo el, todo el comentario?
1: Puede ser que no lo haya escuchado. Pero...
0: <risa> Mira, parece que ya se arregló este pedo. Hagamos Ojalá. Tranguitos.
1: Oye, y te aventaste X-Force también. Sí, vamos. Con ese también súper, súper mega rápido, porque es ya me tiene medio harto, pero ¿qué más? Sigo leyéndolo porque ya voy en 24 números y ¿qué más voy a hacer? <risa> eh, no, pero estuvo interesante este número. Lo que pasa es que ya no está Yoshio Casara y parece que no va a volver y... ¡Ay! ¿Cómo, cómo, cómo lo he hecho de menos? Eh, pero digamos que avanza un tanto la... la avanza bastante la trama, ¿no? No tanto, bastante. Porque ya entendemos el rol que tiene Colosos o Piotr en todo este esquema de los mutantes en Rusia, que no se fueron a Cracovia y que están trabajando, te imagino yo que para Putin. Eh, y básicamente nos hablan de este otro, supongo yo que es un mutante eh, al que llaman el storyteller, el chroniker, perdón, el storyteller, el Chronicle, que aparentemente su poder es que escribe una historia y manipula a sus víctimas. Eh, y está, de hecho, siendo manipulado por el hermano de, de, de Piotr, de, de Colossus, para plantear a, a, a Peor como un, una especie de espía de Rusia dentro de Cracoa. No les detallo exactamente de qué va esa manipulación pero sí está bastante brutal y triste. A la par de eso tenemos todo el trauma de bestia con este esta, este, este parásito que básicamente fue creado por, por este, el hombre del, del tatu de, de Pavo Real y toda, toda esa organización que aún no sabemos vinculado, no este con Orkid, pero que ha estado atacándolos, y la aventura de eh, su querido Black Tom para recuperar y eliminar a estos eh, parásitos dentro de Bestia, eh, quizás lo más relevante es que vemos a, a, a McCoy sufrir lo que debería estar sufriendo por ser un degenerado manipulador ególatra y enfermo de poder, pero divertido el número, eficiente pero sí que extraño muchísimo el arte de casada, creo que era lo que más le sumaba a la, a la historia, pero se está moviendo, entonces vamos a ver también a dónde, a dónde termina, termina llevándonos eh, Benjamin Percy, foro eh, con altibajos, y sobre todo cuando ha tenido que servirle a la continuidad de los eventos, es cuando más ha flaqueado, pero la historia fundamental creo que se ha mantenido bastante bien, aunque muy, 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 muy prolongada, entonces ya, ya, ya honestamente que es un tema de que ya voy por el número 24, quiero saber cómo termina esto porque sí que se ha prolongado demasiado. Ya con eso terminamos con Marvel, amigos. Dos horas veinte, decir que hemos tardado una hora exacta en cada una de las editoriales. Estamos muy bien. Y Valentía, estás enviado. Mi <risa> Pero mira,
0: por lo menos estoy... Eso hoy para mí es ganancia. Ah,
1: pues Sí. <risa> Aprovechemos Oye. lo que tenemos, amigo, no nos quejemos.
0: Sí, sí, sí. De hecho, si hubo así varios com comentarios todo este rato, este, dice Félix Fasar que Micael es de los mutantes que siempre ha deseado que se explore más en Echo of Apocalypse, eh, le decepcionó que parecía que lo harían, pero pues lo hicieron. Mm -hmm. Yo la verdad, la, la primera vez que vi a Micael fue con, para esta historia del Sembrador de Miedo o algo así, que publicó acá en México en eh, X-Men se publicó por ahí de ese tiempo, y la verdad nunca, nunca le he agarrado mucho sabor, pero... Pues cada vea, Sauri, dice: Mi bien Javier Sauri anda por acá. Lo de la... Bueno, no, de hecho, sí, ya tiene rato por acá. Dice: Lo de la cabeza de Cyclops se vio feo, pero para uno
1: que es fan. Por eso pregunté que a mí me pareció coqueta la portada, pero a los fans de Cyclops no sé cuán bien la iban a tomar.
0: Creo que no le he puesto atención, pero luego, luego lo checo.
1: Sale el jinete sin cabeza con la cabeza de Cyclops como trofeo. Ah. Sí, es portada de Halloween. Superior, man, sí. lo,
0: lo que no me gusta es que quitaran lo, lo místico, los dicen ellos. Ah, es que hubo toda una plática sobre Shang-Chi, bla, bla, bla. Okay. Ya me buen. están spoileando, Shang-Chi, no lo hagan. Es, eh, es otro, es otro, es otro, es otro <risa> tema. Y bueno, acá vas a empezar ¿a, a remirar el programa, Jesús. Ah, este, Félix, va a darle, saludos al buen Chucho Monroe, porque dice que a partir de aquí es donde va a empezar no, y de a volver a verlo.
1: Y a, a, a Jesu de verdad que eh, hace un. Ciertamente quiere escuchar sobre los indies, porque si él realmente descarga el programa directamente en YouTube para escucharlo mañana, a mí no me ha dado tiempo de poner los timestamps. Yo le pongo timestamps por cada cómic y por cada editorial, entonces realmente es que él se pone a buscar. Eso es un verdadero, eso es un verdadero amor, amigo. Muchas gracias.
0: Lo, lo saludamos, que sí, le echa ganitas. Se sí, Rambert Stark, Stark, como que esta semana estuvieron flojitas las editoriales principales, ¿no? El eh, lado positivo, más cómics indie. ¿Sabes qué? Más que estuvieron flojitas, mm. es que llegaron cosas... Pues grandes, importantitas, entonces y leímos un poco, poquito
1: <risa> pero también, o sea, te diría por ejemplo que Marvel más bien sacó uff, tuvimos un Miss Marvel da, eh, Marvel Taste, eh, Dark Hulk, todo este pedo Ultimate, de ahí extraño sal, salió su primer número, sí salieron bastantes cosas, de hecho salió también que no lo llamé, pero que es importante que lo sepan eh, las aventuras de la joven Diana, salió ya el especial recopilado en inglés eh, entonces, si sí, sí tienen la oportunidad de, de ir a una hora a con mi querida, de verdad que sí les recomendaría mucho ese número, sobre todo para regalárselo a, a, a chiquillos. Está bien, bien bonito por sí solo. Ese también salió. Entonces, no sé si es en un formato más chiquitito. Quizá yo me eche un viaje fantástico este fin de semana para ver si me consigo mi copia de Mortal Kombat 50. Entonces, a ver si ahí lo veo y les aviso.
0: Va, va, va. Dice Félix Farsar que es Scott Crane o Ica Bot Cualquiera de los dos. Me suena, gracias.
1: Okay. Cualquiera de los dos funciona.
0: Los cómics índices de la semana. Chun, 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 chun.
1: Sí señor. El primero que tenemos es uno de agua que está bien curiosón eh, el título y la y la premisa. No sé con original sea, pero a mí se me a mí se me hizo interesante. Y, que lo que que me... y la portada
0: sí. está bien chida. Uh -huh. No mando entre
1: no no mando lo leí, pero sí, sí me llamó la atención la portada. Ah bueno. A ver. A... <risa> lo primero que te diría es cómo pronunciarías tú el título. A ver si a, a, creo que nada más que pronunciar el título creo que le caes a lo que va a la serie y con la portada te das cuenta.
0: La verdad es que lo no hubiera pronunciado et er hasta Ajá. después de a, hasta después de más o menos checar el este, pero es E er Exacto, no, pero literal
1: en español es éter El éter, ¿no? <risa> pero no, no sí, tiene sí. a qué. Si sí, no, ya cuando ves de qué va. E incluso sí, el libro de, lo... de hecho, de hecho, ahí le repetiste dos, dos T en el banner.
0: Ah, sí, es cierto, qué güey. Tienes razón.
1: <risa> este. Y el,
0: incluso el logotipo te, también te, te, te da el importón de balas, pero
1: cuéntanos. Exacto, de... exacto, no, pero la primera vez que lo leí yo, ah, el éter, ¿no? Pero ya después veo que no tiene nada que ver, sí, literal sí. es una emergency room, igualito que Grey's Anatomy, Grey's Anatomy, ER, todos esos dramas eh, médicos, pero eh, cuyos pacientes son seres extraterrestres. Entonces, honestamente, es una premisa que ya cuando te pones a pensar en ella se presta para cosas bien, bien interesantes, eh, y no sé si sea repetida o no, y digamos que al menos yo lo sentí como que estos eran one-shots especiales de una serie que quizás sea ongoing y yo no la he leído, porque sí se siente un poquito desconectado. Si esta es la manera en que me están presentando la premisa, se siente un poquito accidentado. ¿En qué sentido? La primera historia es dibujada por Javier Pulido, a quien les recuerdo está dibujando también la serie nueva de Ninjak en, en, en Valiant, eh, y que tiene un estilo, a, a mi parecer, de verdad, eh, eh, muy, muy, muy peculiar e interesante. De hecho, esta primera historia se llama The Walks Inns y, y como tal, el título sale aquí en el techo, en este techo, de estos techos como que panelizados que tienen algunas veces las instituciones para ocultar el montón de tuberías y cosas que tienen por encima. Pero a mí me costó muchísimo leerlo The Walks In, honestamente. Eh, dicho eso funciona muy bien la historia como one shot, pero siento que como que yo debería conocer o a estos personajes o a esta premisa de cierta manera de antes. No se siente como un número uno, se siente como un universo que ya existía y invitaron a estos artistas a contar una historia. Y en eso se me hizo bastante extraño. O puede ser que la premisa sea tan identificable, si todo el mundo conoce, obviamente, eh, los programas, los dramas médicos y Ares es un clásico en la televisión. Y Grey's Anatomy no mames, sigue está ahorita en su décima octava temporada, o sea, aunque sea por accidente, has visto un capítulo. Entonces imagino que como la gente conoce esa premisa, quizás no tienes que eh, presentarnos ni introducir tanto la, la idea, ¿no? Y creo que así funciona. Básicamente tenemos a esta doctora que literal este, eh, le tocan cosas terribles como, por ejemplo, este tipo que secuestra a una enfermera porque está harto y nadie lo atiende. Entonces ella logra calmar la situación, inclusive disuadirlo de que suelte el bisturí y además va y lo atiende. Es algo que, que en algún momento vimos en IAR muchas veces y que imagino que las personas que, que trabajan en sitios públicos sobre todo se enfrentan a estas situaciones. Ella luego de un doble turno presencia un accidente muy aparatoso, eh, trata de salvar a la víctima del accidente que básicamente está ahí medio muerto y de repente llegan estos paramédicos porque están muy cerca del hospital con una camilla para recoger al, al herido. Pero de por sí se ven raros los tipos porque llegan con esta actitud como de ponquetos y con lentes oscuros. Ella aparentemente no los conoce, no conoce a esos paramédicos, pero la, le insiste mucho en que los lo suelte al paciente porque van a llevarlo. Eh, y ella pues le dice no puedo porque estoy sosteniendo aquí eh, la hemorragia de la de, de cierta vena, de la, no sé qué carajo. El tema es que le dice que bueno, nosotros, nosotros vamos a llevarlo a, al piso de abajo, a downstairs, al sótano. Y ella les insiste que cual downstairs, yo trabajo en este hospital, aquí no hay ningún sótano. Entonces allí es donde no tienen más remedio que revelarle, ya se da cuenta de hecho en medio de, de, del viaje en el ascensor, que eh, no parece muy humano el paciente, empieza a tomar una coloración verde y pum, se consiguen con esta sala llena de eh, tanto médicos y enfermeras extraterrestres como de pacientes extraterrestres empieza todo un tema, eh, de hecho vemos otra emergencia eh, eh, y cómo resuelven el problema del paciente que ya se encuentra, pero sobre todo, sobre todo el arte de Javier Pulido es lo que aquí más destaca, me gustó muchísimo. Lo que creo que abusan un poquito es de cierta premisa que te puede sentir muy tentado en estos cuentos eh, sobrenaturales a utilizar, que de hecho la vimos también con el Exfor 24, que es el tratamiento de enfermedades como si fuera una batalla literal física eh, que para enfrentarte a los tumores o a los, o a los agentes externos al cuerpo, pues literal tienes que o reducirte o de alguna manera buscar la manera de enfrentarte a ellos como si fuera una pelea, eh, abusan un tanto de la premisa tanto en esta primera como en la segunda historia y la segunda historia de verdad, de verdad de verdad, palidece muchísimo en comparación con la primera, bastante más corta es, y es silente, pero se me hizo prácticamente nula, a excepción de un detalle que la hace escatológica por falta de, de, de mejores palabras, eh... X en comparación con la primera. Entonces, no sé si es que de eso va a tratar la serie, de un montón de one shots eh, sin mucho más establecimiento que la premisa para dársela a, a, eh, a artistas diferentes trabajar con ella. Entiendo que este señor Jeff McComsey, que no lo conozco de otro lado, es el que, eh, el que plantea la premisa. Me da la, la segunda historia para ver si efectivamente... Eh, eh, él está trabajando, según estoy entendiendo acá. Ah no, trabajó solamente la primera historia. Entonces no sé si es que de eso se, se va a tratar la serie de como que picharle esta historia de una sala de emergencia extraterrestre a diferentes escritores y artistas para que hagan con ella lo que lo que mejor vean o lo que se les ocurre, porque no hay nada que esté hilando la serie como eso la hace interesante, pero creo que un segundo número creo que va a ser el que lo que va a establecer. Por lo demás creo que recomendaría sobre todo la primera historia por el arte de Javier Pulido y la premisa a mí se se me se me, me late de que pudiera ser para mucho más. Este primer número, sobre todo esa segunda historia, palidece un poco. La primera sí fue un poquito más fuerte. Andas y e -E número uno de Valentín <coughs> Fíjate que
0: sí me llamaba la atención el cómic. Sobre todo por la portada. Eh, me gustó mucho, pero fue de esas cosas que dije. Para más al ratito, porque primero quiero leerme los de Jeff Lemire, y pues la verdad. No me arrepiento. <risa> Muy bien.
1: Y no te debes arrepentirte.
0: No, no, no. ¿Tenemos otro cómic de Comixology? ¿Estás sentándole estás
1: mucho a Comixology, pues? Eh, sí, porque aparentemente tengo, tengo el video, no tengo que gastarlo. Eh, toda esta semana que lo llamaron eh, el Scoctober eh, en Comixology van a estar eh, básicamente eh, aquí se los muestro, muy bien estrenando historias de Scott Snyder con diferentes artistas, pero la primera que damos la atención de Clear que es con el señor Francis Manapool, es que es muy 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 diferente a, a la que leímos la semana pasada con Greg Capulo. esta no es ni sobre cazademonios ni necesariamente es de horror de hecho es una historia noir de detectives en un futuro utópico el detalle en este futuro utópico es que eh, quizá pueda ser eh, bien parecido a a, a, nuestro, a a cómo se desarrollaría nuestra, nuestra situación actual, básicamente aquí eh, la tecnología ha llegado al punto en el que ya nuestros cuerpos pueden hacer las veces de hardware en el sentido de que pueden lograr que y, y les puedo dar más detalle de que nuestros ojos se conviertan en las pantallas de lo que estamos viendo eh, nuestros cerebros en el CPU y no me acuerdo que otra cosa era la memoria RAM entonces como que te haces un implante tipo los que estás desarrollando eh, Elon Musk y Básicamente cargas una computadora y eso ha generado una industria nueva que es la industria de, y eh, ya les voy a dar el nombre porque se me olvidó, pero básicamente de los filtros, de vivir la vida a través de un filtro como los filtros de Instagram. Entonces la gente agarra y se instala un programa para que todo lo que, todo lo que vean, eh, lo llaman bales, todo lo que vean parezca una película de los 40 o parezca una historia del medioevo o parezca una historia futurista o parezca cualquier otra cosa, para no vivir la realidad como tal, sino reemplazarla por completo con este software que básicamente corremos de nuestras mentes y en nuestros cerebros y de hecho muy se ha vuelto tan popular que la gran 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 mayoría de la gente vive la vida así. Hay, hay y hay excepciones muy muy contadas eh, como siempre existen de ciertos rebeldes y anti anti tecnologías que son los que se llaman los clears, que es, por eso se llama así el título, que son las personas que pues se niegan a utilizar cualquier tipo de filtro para vivir su realidad. Eh, tenemos a este detective, como todo detective Noir está persiguiendo en un principio a uh, básicamente el esposo de un cliente para detectar si efectivamente eh, está eh, engañándolo o no, o en este caso está eh, buscando filtros que le hagan vivir una realidad diferente, eh, y en medio de eso pues se encuentra en una, en una trama terrible que lo va a llevar a, a Ah, una investigación interesantísima relacionada con un antiguo humor, ah, un, perdón, un antiguo amor, un antiguo romance que tiene por allí. Entonces, interesante la premisa del arte de Francis Marapol, de verdad, supremamente efectivo y dinámico. De hecho, hay una escena de, de, de pelea interesantísima porque lo que hacen para confundir a quienes, a quienes los persiguen o el arma que utilizan eh, son unos, unos virus que alteran el filtro con el que vives la realidad y te, y te hacen básicamente te confunden con un montón de filtros en simultáneo. Y es lo que, Francis por sobre todo aquí lo podemos ver en estos paneles, como con estos panelizados que cambian un momentito la realidad, entonces lo hacen vivir un montón de cosas en simultáneo. Por ejemplo, aquí está en un backtack de las mil y una noches, eh, superpuesto sobre eh, un avión como de la Segunda Guerra Mundial, y luego el, el carro que está persiguiendo parece una carreta quizá del, del Medioevo. Entonces experimenta todas esas cosas al tipo al mismo tiempo y la manera en que Manapol trata de reflejar esa, esa realidad se me hizo coqueta e interesante. De hecho, creo que es un muy buen trabajo. Eh, de nuevo, está una promesa original de Scott Snyder, entonces si ciertamente a alguien se le puede dar el beneficio de la duda es a él. Eh, y, y, de, y me gusta que para contar esto a quien escogió fue, fue a Manapol, que también está escogiendo una paleta muy noir, muy como el juego este Cyberpunk eh, 2077, que va con el, con el tono de la historia y además lo superpone con estos paneles que te hacen entender cómo es esta, vivir esta vida a través de, lo, de estos filtros, además de que es una obvia crítica, bueno, como muchas veces vivimos metidos en nuestros celulares, como no percibimos la realidad como es, sino a través de lo que nos dicen las redes sociales, etcétera, 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 etc. hay un montón de comentarios ahí interesantes, entonces, bien como primer número interesante la promesa, pero no particularmente original, y muy similar a lo que pudiera haber dicho de la serie anterior. Si me preguntas entre las dos con cuál me quedo, no necesariamente porque sea mejor, pero porque, sencillamente porque me gusta más el arte de grecapulo Pulo, pues probablemente con la de la semana pasada, pero vamos a ver si, si me alcanza el dinero no me vuelvo loco, a ver qué tal van las otras series que va a ir estrenando, para ver con, con cuál finalmente me, me quedaré, ¿no? Pero por ahora he ido comprando los número uno, y este está Bien fuerte en cuanto a la premisa para, para continuarla, de hecho terminó en un cliffhanger interesante. Entonces, ese era Clear de Comixology Origin.
0: Suena interesante, sobre todo la parte de, artística de, de Manipool. sí uh -huh. suena como bastante propositivo el diseño de viñetas y todo eso. Ya será cosa de que, de que después veamos, la verdad es que esta, este proyecto que tiene Snyder con, con Comixology está... Curiosón, la verdad es que regularmente la, la mayoría de los equipos creativos eh, que, que trabajaban los Originals de Comixology no eran tan, tan clase A, uh -huh. yo no sé, bueno pues también en verdad. Tiene, tienen para sí. invertirle.
1: Este. No, yo creo que le pagaron una buena lana con Snyder, eh, que además él tenía un montón de ideas, porque me sorprende que va a lanzar básicamente cuatro series en simultáneas, cada uno con un artista diferente. Yo imagino que sí, que las estaba cocinando desde hace rato y iba a salir quizá una en Dark, así como Tiny, pues, o sea, una en Dark o otra en Boom, etcétera, pero eh, le dieron suficiente dinero y él, por, la, por el peso que tiene como escritor, pues puede atraer artistas eh, de renombre. Entonces, vamos a ver qué tal le va.
0: Sí, sí, este, pues por lo menos las propuestas son interesantes y qué bueno que, que, que Scott Snyder este está, es, se, se está diversificando, ¿sabes? Porque justamente... Al reto que lleguemos a Jeff Lemire, creo que eso es lo que más resalto de, 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 de sus trabajos. Tanyan también de repente había manejado como ciertas, ciertas, ciertas filas, y de repente ya nos está presentando cosas más, muchos más temas. Uh -huh. Y Snyder creo que de, se había, se había encasillado mucho...
1: En el, en, en, el, en el horror... que En digamos, terror lo que o Batman. Gusta. Sí, exactamente. Entonces, Pero ya este, con Wind le está metiendo otra cosita, Sí.
0: Sí, no, de, de, decía Daniel o sea, pero también, pero Snyder que de repente... es, Porque todavía Nocterra está como en el mismo estilo de lo que él hacía, de oscuridad y bla, 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 aunque con más acción. Y de repente estos ya son ideas totalmente
1: frescas, qué chingón, qué buena onda. Sobre todo esta de Clear está más alejado de su estilo, porque la anterior sí, básicamente demonios y terror y lo que siempre.
0: Dice Félix Farsar, justo ese filtro del cómic necesitaban los que Necesitan los que hicieron llanto por John Sean o no viejos A implantarse, dice el buen Félix Farsar
1: Oye Valentín, yo puse esta en la lista Para leerla yo Y básicamente porque yo leí El no One, no One Left to Fight Número uno o la primera serie De seis números, no sé si tú La habías leído o no, que creo que Veo que leíste esto, pero básicamente Estás viendo una secuela, no sé si La segunda no. temporada de una serie aquí
0: no, 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 no es una secuela, es el
1: siguiente número. Sí, es la segunda temporada. pues. Así
0: Mira, yo llego a leer un cómic, no porque está en la lista, la neta es que no, no regularmente no, sino porque veo la portada, me llama la atención, veo ese logotipo que dice Fight, o sea, dice No One Left, No One Left Fight 2, pero ese Fight 2 es de Street Fighter tal cual, dije Street Fighter 2, a huevo, quiero ver qué onda con él. Yo pensé que el nombre de No Man Left to Fight 2 era el nombre del cómic, no sabía que era una secuela, este, me doy cuenta, <coughs> cuando empiezo a leer el cómic y nos meten así de lleno a una historia que no conozco, una historia que aparte me pareció muy, muy enredada, eh, con un estilo de dibujo demasiado estridente, y la paleta de colores también es, es chingame la retina, este, entonces terminé el cómic, pero no me preguntes ahorita de qué trato. No tengo la menor idea. Después, dije, <risa> después ya chequé, chequé la sinopsis de la solicitation, Y decía, él viene de tal cómic. Ah, ok. Y aparte, aparece que el cómic fue muy exitoso en su momento. Y la fregada, yo no conocía esta franquicia. Para mí fue llegar. Fue lee,
1: muy, ¿qué? muy eh, exitoso.
0: Eso, eso dice la solicitation.
1: Eh, sí, falso, completamente. Sí, no, de. Bueno, suficientemente exitoso como para sacar una segunda serie, pero de hecho yo leí la primera y hasta solo me pregunto por qué lo hice, porque me pareció... Esto es básicamente All Men Goku. Algo así porque de hecho sí trae muchas, mu trae muchas trae algunas escenas que recuerdan
0: este los poderes de personajes de Capcom más de cuenta de las peleas de Capcom o sea, de repente vemos a alguien que, que, que lanza distintos este golpes así casi como, como, como Edmond Honda o como las patadas de Chonny de ¡Ah! y oh, entonces ok, entonces si sí es una referencia o sea y sí, ah, de, de la solicitud después sí decía que, que era un poco así eh, pero te lo juro que yo no puedo entrar en nada o sea sí sí está muy loco los diseños sí es así como que muy llamativo <coughs> pero no pude entrarle, o sea, yo,
1: bueno, sí pude entrarle, te digo, pero no recuerdo absolutamente... A... No, es que a, a huevo para entenderlo, por lo que estoy viendo aquí de las páginas y lo que tú me estás contando tienes que haber leído la primera serie. C
0: completamente, o sea, te de cuenta que estoy leyendo un número 6, un número 7, o sea, más no... Metes, sí. Y aunque número, se, número tienen un, se tienen un poquito a resumirte, es muy poco, o sea, es más bien como para recordarte, es un previous on, no, 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 no es que puedas entrarle así, y yo cometí ese error... Gaste. Ahora, ahora sí, lo, lo que sí debo de ag agregar, a diferencia de otros cómics de esta semana, no batallé tanto para leerlo. O sea, hay otros cómics que en la tercera o cuarta página me salgo, y en este como que, no sé si era la paleta de colores o el diseño de personajes, quería entenderle, pero ahorita no me acuerdo. O sea, realmente no me acuerdo de qué fue. fue de, de hecho, este, este lo leí el miércoles. Fue de los, que, de los que sí leí como el día de salida, porque me llamó mucho la atención. Soy muy fan del Street Fighter. entonces. No, y pero...
1: la portada, o sea... El estilo de arte y los colores son muy de portada, pero cansa en el arte interior. Eso también fue una de las cosas que recuerdo de esa primera serie. Pero de nuevo, o sea, yo la leí completa. Básicamente son estos dos luchadores, eh, un Goku y un Vegeta, que eh, en, su, en su momento de retiro y siguen luchando entre ellos porque había un triángulo amoroso con una chica y la chica escogió a uno y no al otro. Ok. Y están enfrentándose al retorno del, del gran malo, ¿no? en medio de ese problema que tienen. Entonces por eso digo que es como un Old Man Goku, con elementos, como tú dices, de Capcom, etc. Y con un estilo muy, muy escandaloso, medio mezcla entre anime y, super, eh, y videojuegos que poco extraño. Eh, bien trazados los personajes en algunas instancias de la primera serie, pero nada, nada particularmente resaltante. Me, me extrañó, yo pensé que eso o sea, había fracasado por completo porque nunca esperé ver la continuación. Pero aparentemente sí hubo a quien la comprara, ¿no? Porque Dark Horse está lanzándose ahora la segunda. Sí, sí, Capaz sí. que hay un público para eso.
0: No, de, de que lo hay lo, debe de haberlo, pero... Ay, güey. Este, digo, no sé si tú que leíste la primera, si te vayas a aventar esta. Nah. Este...
1: No, la, 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 <risa> o sea, literal la puse porque, ah, bueno, vamos a leerla porque leí la primera, pero ni alcancé a leerla. O sea, lo fui dejando y dejando y dejando. Y... Más me sorprendió, la leyó Valentín, o sea, ¿será que leyó la primera?
0: no llegué sin saber nada y, a, y
1: salí igual, igual, sin saber nada. Este, sí, digamos que no es el entry point.
0: No, definitivamente no lo es. Y, y aparte como que no quieren que haya nuevos lectores al respecto, es como pinches cómics, a fin de cuentas, dicen, no, 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 no. Sí por que se pudiera <coughs> no y,
1: y, y que de hecho estuvieron que ni siquiera tuvieron la decencia de poner una página de texto resumiendo la historia. parece o sea, no, que no les alcanzaron las páginas.
0: No, 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 o sea, te digo, yo llegué y dije, ok, aquí qué está pasando? Ahora también hay cómics que te meten primero en la acción y después te explican. Este no es ese, no es ese tipo de cómic. Eh, y te digo, o sea, luego la gente dice, ah, es que lo políticamente correcto está matando a los cómics. No, la inac inaccesibilidad que aparte... A, la, a muchos niños les gusta que sea así, como que, que nos, No, güey, entre más difícil... Esos son, no, no,
1: eso son la gente que hace gatekeeping que... Sí, no, no es buena. Básicamente quiere que se muera las cosas que le gustan. No Entonces, es buena. La gente que hace gatekeeping es eso.
0: Digo, me queda claro que este programa es muy gatekeeper en el aspecto de que... Güey, ¿quién, quién, ¿quién se va a levantar cuatro horas de cómics? Si no es alguien que ya está muy metido en los cómics, pero... Intenten sí, Pero no, no promovemos eso, o sea, nada más nos gusta y pues bueno, está chido. Pero neta, entre más accesible sea algo, más fácil es que se venda.
1: No Y digamos que en ese aspecto nosotros hacemos un esfuerzo para que este programa maratónico sea accesible a todos, lo hacemos con los timestamps, con eh, la Ay. gente que nos sigue en los comentarios, para que aunque si tú quieres saber de tu cómic, pues puedes buscar en la lista y quiero le escuchar esto. Y no, no ya que ver las otras horas.
0: Es, es, es algo que también, sí, importante porque pues ahí está. Y en algún momento también me gustaría hacer clips de los videos y esas cosas. Ya lo he intentado. Se recuperará en algunos, porque sí, entiendo que es muy complicado eso de entrarle a un programa así de pesado, agradecemos, neta no tienen una sí, sí. pinche idea de lo mucho que agradecemos a todos ustedes que, que nos escuchan, a todos los que nos ven, a todos los que si llegan, se van y después regresan a terminar de verlo, la verdad es que no tienen idea lo mucho que les agradecemos, yo sé que hay un grupo de unas 20 personas que son más constantes y están siempre en los comentarios pero estoy seguro que también hay otros tantos que a lo mejor no se manifiestan, pero aún así les agradecemos un chingo, y hay otros por ejemplo como Adrián Coy, que de repente, de repente llega, saluda, y luego se nos desaparece tres semanas, pero ahí está, o sea, sabemos que ahí está nada más que no se, no se presenta en los comentarios, porque usted le escucha el podcast. Sí, exacto,
1: el, nos, nos escucha después, entonces también le agradecemos sí, sí, sí. La verdad, mucho, mucho la, la fidelidad y, digo, y la confianza.
0: Digo, lo, lo mencioné porque es el primero que me viene ahorita en la mente, pero yo sé que hay muchos así, yo, yo, Carlos, este, eh, sí. eh eh, Claudio, no sé, ahorita se me fueron varios nombres que, que de repente no están tanto Pero que no están a lo mejor como, como, como el buen Félix, como Chucho Que están muy constantes, pero que sí Sí están, y por eso A la hora, a las 2 horas con 50 Les mando saludos también a todos ellos y ya. Oye, ¿sabes qué? También otro cómic que leí esta semana que,
1: que también me decepcionó un chingo Ah, bueno, es que lo que quería preguntar era Porque está saliendo con la película O sea, según yo tengo entendido Y esto es puro de oídas James Bond en cómics. Como que no, no funciona igual. Este Fíjate que
0: de los cómics de James. La segunda miniserie de este de Warren Ellis. Me gustó mucho. Eh, Warren Ellis hizo dos. Hizo Eidolon. Hizo Hammerhead. Si no estoy mal. Bestia ahorita. O oh, Hammerhead fue la de la otro? otra pero Bueno. La segunda de Warren Ellis. Es muy chida. La de Quiero Ingenier. Interesa padre. De los cuatro topos que publicó Panini. Aquí en México. El único que estaba bajo, bajo un son. Es el de Eidolon. Que es el primero. Que es de Warren Ellis. No es que sea malo y el, el cuarto es de Félix Leiter, entonces, también está, y también está muy chido. este Sin embargo, okay. este en particular, no. Es un cómic muy genérico de... de, de es muy, muy genérico de acción, muy genérico, sí, de, 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 de espías, pero en el aspecto de que te, te pasan todo el briefing de lo que tienen que hacer, y tenemos que contactar a James Bond, y a James Bond está así, en un lugar donde está siendo muy, muy macho. Este... Y el arte bruto, no, ¿sabes qué? P perdóname, perdóname que te interrumpa, mi querido Bernardo. Regresa un poquito a esas primeras dos páginas. Qué horrible es el arte. Tenemos Antonio Fuso. Discúlpame, Antonio, te lo juro, discúlpame mucho, no quiero ofenderte, pero tus personajes, tus caras, el panelizado está chido, la idea del la storytelling de en, 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 en idea está bien güey, yo tuve que ver como tres veces a ver si el vato que estaba matando a ese a ese preso era el mismo que, que llegaba porque sus caras no, no son parecidas, este tuve que ver qué es lo que está pasando con el con el guardia que parece como que se acuesta sobre el so, sobre el panel de control, yo no supe si lo el, la página eh, digo la gente que nos escucha en el podcast eh, lo que estamos viendo esas las primeras páginas, lo que sucede es que llega alguien a un guardia lo ve pasar este, ese guardia se mete a, a las celdas, creo que es el que mata a alguien, este y, y otro de los guardias que está en el panel de control de repente... O sea, se le, le, le pone algo
1: en la bebida para, para que se duerma el que vigila las cámaras, pero honestamente, si no estuvieras tú explicándolo ahorita, tampoco se entendería. De hecho, eh, aquí queda muy raro este panel donde lo describen.
0: Y es que no se ve cuando le da nada, o sea, se ve que el otro güey ya tiene el vaso, entonces, sí, o sea, si te pones a verlo y a explicarlo, aunque okay, ya, ya le, le, le guías. Pero neta, te lo juro que yo pasé como dos... No, a lo mejor dos minutos es mucho, pero sí dos pasadas, o sea, ¿qué uh -huh. pasó aquí? Qué, ¡Qué bruto! O sea, desde aquí desde esas primeras dos páginas, a mí me perdí el cómic, porque le perdí mucho el interés
1: Sí, y que honestamente un editor debería cachar ese tipo de cosas y mira, tienes que a dibujar esta página, no se entiende
0: Sí, porque neta este Antonio se es lanza
1: Sí, y antes de que la gente intente y las coloreen, o sea.
0: <ríe> sí, por favor y ah. bueno, a partir de ahí el resto del cómic dibujo
1: eh, digamos,
0: digamos no, no es particularmente malo, pero sí es muy mediocre, y la historia similar. O sea, aunque te están dando la información y el debriefing, nos sea, estamos viendo esas personas hablando y atrás los documentos, y no es tan dinámico como ellos creen que sería. Este, al contrario, es eh, a, a, al menos a mí me pareció como que mucho ruido en las viñetas. Y la historia mm, genérica de Bond, o sea, neta ahorita tal cual, tampoco me acuerdo de, de, de qué trata, o sea, trae un giro por ahí que tiene que ver con las redes sociales pero también es como una historia esto, está esto está
1: horrible este detalle aquí del rostro pues, es, mira, no, no está tan o sea, es que de verdad que Dynamite a veces se pasa no está, tan <risa> no está tan mal como la historia de Kiss, que eso estaba horripilante ese arte, de verdad, se ve que literal, creo que le dieron un día al artista para hacerlo y nadie lo revisó sino que directo a la imprenta, pero sí se nota aquí que no sé si el, el artista pudo haberlo hecho mejor, pero si esto hubiese pasado por un editor, de verdad que, o sea, por ejemplo, este ojo de, o sea, literal es un manchón. Sí,
0: sí, sí, en general te digo, el arte no es atractivo, la historia tampoco es atrapante, entonces, ¿y
1: para qué lo sacas? O sea, lo estás sacando por la película.
0: Ah, bueno, también,
1: pero puede ser algo o sea... bien. <risa> Pero exactamente, si suponte que alguien va a la tienda de cómics, salió de ver la película que entiendo, no está nada mal. La última de. No me acuerdo, la, el actor, el que está haciendo ahorita, de Jason.
0: Daniel Craig. Sí, no, la verdad es que está chida la película, no sé por qué programita, pero.
1: Pero, pero o sea, qué decepción.
0: Sí. Eh, sí, sí, es un poco triste el, este cómic. Eh, creo que gastar más minutos hablando de él no vale la pena. No es necesario. Sí, no.
1: Entonces, hablemos sí. de algo bien chido, de Facebook. Empezamos con el bloque de Jeffrey Meyer.
0: wow Y aquí Sí, eh, y también me toca estos a mí porque resulta que antes del programa dije ¿Podríamos empezar a las 9 de la noche? Sí, sí podríamos, pero ¿empezamos? ¿O leo mis cómics de Jeff Lemer antes de empezar el cómic? Sobre todo porque dije Bernardo los va a leer, tenemos que hablar de ellos Este, no, no llegó, pero pues él sí leyó los 50 números de Immortal Hulk Unas por otras
1: No, y no solo eso, sino que, bueno, ahorita vamos a hablar de eso Tuve que echar un repaso de, un, de, de una serie anterior para... Que sale, eh, de hecho, es la, 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 los números más eh, eh, distanciados que en la historia del cómic, creo yo. Cada siete no, años sale un número nuevo.
0: No, 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 no. no, no. El, 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 caso de, el caso de American Jesus, ¿podrías, ah, argumentar, okay, okay. podrías argumentar que American Jesus es tres números y el segundo es un segundo arco. O sea, es un, es un segundo tomo, pero realmente, o sea, la idea es que sean complementarios y lo prometieron
1: desde entonces entonces y ese tardó 14 años pero sí. pero Facebook solamente Macbook, para... Jeff Lemire número 2... Es ese dos. Este salió uh, saliendo al mes y conociendo a Lemire lo vamos a tener antes de antes del, del año
0: sí sí no, no no la verdad es que este Jeff Lemire qué qué bruto en su forma tan este tan eh, de, 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 de trabajar tan, tantas ideas tantas historias y de manera tan distinta aparte este cómic él lo dibuja también que yo creo que le da un, un agregado importante porque tiene un estilo, al menos para este cómic, se va por un estilo, eh, diría, incluso de, de borrador, de, de, de bocetos. Por un momento dije, ah, bueno, seguramente estamos viendo a este personaje tan, tan en sketch eh, que es porque está desdibujado, o sea, es esta, esta persona que recordarán, tío, el primer número, es básicamente de, 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 un, de un cuate que pierde a su hija, eh, muere la hija y de, y en, al final del del, del cómic recibe una llamada y es la hija diciéndole eh, encuéntrame el cuate de por sí tiene 10 años viviendo como en este estado en automático viviendo por vivir así tal cual y dije bueno por eso a lo mejor es tan 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 desdibujado pero no es cierto realmente eso fue una eh, me quise ver más mamón de lo necesario porque en todo el dibujo de de Lemire va, va en ese estilo pero justamente como es este cómic sobre la depresión sobre el perder eh, los hijos eh, y tener esa pequeña esperanza porque a fin de cuentas justo este segundo número trabaja un poquito más en ese en ese aspecto eh, el, el, el estilo de, el estilo de arte le queda chingoncísimo. Aparte, su paleta de colores, o casi su ausencia de paleta, este, también es, es una cosa, es una belleza, porque casi todo el cómic está en, en, escala de grises, excepto cuando sueña con la hija, o cuando ve este tema del, del hilo rojo, que también es algo muy recurrente en el diseño de Mica en general, o sea, lo vemos en las portadas. En este, en este cómic, este cuate va, va con su ex esposa, quien ella, pues sí, ...siguió adelante, se casó... ...ya tiene otro hijo... ...y la relación con de, de, de entre los dos sexos ...pues la verdad es que no, no es no es la mejor... Eh, ...también... ...de por sí me imagino yo... ...pasar por, por un duelo así... ...ha de ser súper cabrón... Y, y, a, ...y a la pareja... ...le ha de afectar muchísimo... ...sobre todo que ahorita no sabemos cuál es la razón de la muerte de la hija, entonces no sabemos si alguno tiene una culpa al respecto o qué pudo haber pasado, pero lo que sí nos queda muy muy claro es que esto no terminó bien, o sea, la, 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 esposa, básica, la ex esposa básicamente dice, güey, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, es el, es el nuevo esposo el que dice, güey, pues ya está aquí, ya pues habla con él, o sea, evidentemente necesita ayuda y él, él lo que quiere básicamente son las cosas de la hija para buscar pistas porque él sí cree que le está hablando la hija y ella obviamente, pues que estás loco, o sea, ya, o sea, o muérete o vive y, y sigue adelante porque no hay, no hay de otra, o sea, y tú no, no decidiste ninguna de las dos. Esas palabras son así como muy, ¡pum! Son, son muy duras, es un cómic eh, que, que, que está en, entre, entre lo bonito porque es tierno, pero también entre lo, entre lo crudo que es el, el duelo y, el, y, y lo triste que es aparte de tener una falsa esperanza. Digo, no sabemos si es falsa o no en este momento, claro, pero no digo si, si ya han perdido a un ser querido. Seguramente si tienes esa pequeña esperanza de volver a ver a esa persona, güey, pues claro que la quieres. Está bien, cabrón, este cómic sin ser tan, tan rebuscado. No, no, no es un cómic que esté lleno de palabras grandilocuentes. No es un cómic que al no, contrario,
1: de, se de hecho, de hecho, hice un poquito de trampa eh, mientras tú estabas hablando y yo estoy mostrando las páginas de puse en... <risa> Es que ahorita no puedo evitarlo, pues a leerlo, y de verdad que Lemayer es un maestro de, de sitiar muy bien el storytelling, porque son diálogos, se pueden entender como sencillos, pero donde coloca el diálogo, la expresión que está mostrando en cada panel, eso pareciera algo bobo, pero no es fácil de hacer, y lo hace muy muy bien. De hecho, eh, creo que es con lo que cualquiera que quiera escribir cómics lucha al principio, o sea... ¿Cómo? porque yo puedo tener la idea y el diálogo en mi cabeza, pero ¿para, para que fluya para el lector cómo lo puedo hacer lo mejor posible y el tipo, o sea, el hecho de que se vea tan sencillo es lo que lo hace Tamay.
0: No, la verdad es que sí, digo, es, es un cómic que se siente súper honesto, se siente que yo, nuevamente, no sé si es algo por lo que ya pasó Jeff Lemire, pero sí se nota que es una historia demasiado personal y además digo, sí juega mucho con la idea de los, de los laberintos, porque era algo que le gustaba mucho a su hija, eh, en este cómic tiene un, tiene un sueño al respecto y ya veremos hacia dónde va con esa, eh, no sé si sea una metáfora todavía, bueno, a lo mejor porque está buscando la salida de este de, de, de este proceso de duelo que, que, que está viviendo el cuate, pero pero vamos, neta, neta, neta creo que, creo que ni siquiera se va a cosas complicadas en ese aspecto, es más un cómic duro, directo, humano y sensible, a mí me está gustando muchísimo, los diálogos, eh, son tan naturales, tan hermosos. O sea, neta, esta interacción que tiene con la esposa te duele verla porque probablemente ya has visto interacciones similares. Digo, casi 40 años, pues nos ha tocado ver todo tipo de... O a lo mejor hasta las has tenido, has tenido este tipo de interacciones de personas con las que ya no tienes relación y... Tienes que hablar, es curalísimo y aparte, ellos tienen el extra de haber perdido a la hija y trauma que, que evidentemente uno no ha superado, está
1: muy... No, muy sí, sí, que, y que los separó como pareja toda la historia que de allí, el hecho de que cuando tú estás con tu pareja, una cosa que tienes que recordar es que compartes todo con tu pareja, pero tu pareja no es tu familia. Sí. Se, eh, eh, sí, sí,
0: pueden separarse.
1: O sea, pueden sino... separarse y, y todo lo que eso conlleva, más el trauma de la hija. O sea, hay un montón de cosas aquí que, que el tipo está poniendo los paneles, te lo está planteando, pero no te lo está diciendo. Eh, de hecho, creo que lo que quería decir a eso. James Mayer es un maestro del mostrar sin decir eh, que es lo que lo hace tan, 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 buen, tan buen storyteller, tan buen contador de historia.
0: Sí, no, la verdad es que sí, una chulada este cómic. Este, desde que salió el mes, el mes pasado ya lo habíamos recomendado. Este, y pues no, 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 no no hay otro. O sea, neta, no, no, no baja nivel. Porque... <risa> Este dice Mario Alberto, sí están un poco falsas esas caras, me refiero a las del cómic, no a las de los cobachos, gracias compadre, creo, es, eh, se refería a las de... A, a,
1: yo había entendido que eran las nuestras, pero gracias amigo.
0: Yo yo no lo había creído hasta que lo dijo, ¿eh? ya que se le va a hacer. Sí, <risa> revesar, la la <risa> reseña de vale se aplica también a la mayoría de mi vida académica, llegué sin saber nada y me fui sin saber nada.
1: <risa> oh. Así nos pasa. fuiste con un título, amigo, aunque sea, que dice que sabes algo.
0: <risa> dice dice, ese continuo, no, no promueven desperdiciar la vida en cuentitos, me siento decepcionado. No, 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 promovemos que más gente la desperdicie leyendo cuentitos. La bronca es que el, de repente están gatekeeping que, que, que no permite que más gente venga a desperdiciarla con los... Dice <risa> Crónicas Caos, pareciera que ya no hay imaginación, creatividad... Eh, se refiere por lo de un Goku y un Vegeta estilo manga, este pues nuevamente acabamos de hablar de, de o Book, sea, digo, si sí empezamos mal con los cómics este, indies porque los números uno este, 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 este mes no fueron tan chidos, pero justamente de estos tres que vamos a hablar ahora, desbordan creatividad y son del mismo vato, eh, chulada, sí. chulada. Por acá también decía... Félix Fazar, creí que solo yo había rechazado Kiss de Dynamite. No, no, no. Mm, también le tocó leerlo a mi estimado... Felix,
1: creo que no viste ese programa porque <ríe> ninguno, a ninguno le gustó.
0: Y dice que si le vendo paletas de la cara, las compro, co compadre, jamás estaría eso. Este, Héctor Durán, a través de Facebook, nos pregunta ¿Han visto la tercera temporada de Titans? No la vean, es una decepción. Estoy enojado de haberla visto y me tenía que desahogar. Gracias Héctor por venir a decirnos eso. Este, yo
1: no he visto este, ni la primera, gracias.
0: Honestamente, yo sí vi la primera, ya no vi ni la segunda. Pero... Si tienes chance echarle un ojo, tal vez de un paso, o sea, yo todavía no termino de verla, pero okay. por lo que dicen el la calidad se mantiene, llevo cuatro capítulos, o sea, chulísima. Si te gustan los cómics, eh, digo, si te gustan las series eh, basadas en cómics un poquito más este oscuras y comedia negra, ese es lo tuyo. Si te gustan Bien. más clásicos, Star o Superman and Lois, chuladas. Yeah. <risa> Perdón, compadre, me emociono.
1: Continúa Jeff Lemire con The Unbelievable un Teens, que es una historia derivada de Black Hammer, yo no leí este número, lo yo Valentín, pero sí he leí leído los, los dos anteriores y yo que apenas estoy empezando a leer Black Hammer ahora, eh, que voy de hecho con el primer tomo de deluxe eh, digital, no no, no, no casa a comprarlo en físico, pues hasta ahora que me estoy poniendo al día y cachando más o menos de qué va todo lo de Black Hammer, pero esta sí la he estado leyendo independiente me ha gustado bastante, pero este tercer número no sé Valentín, ¿qué te, qué te pareció? Ellos Tú eres es... el experto del Black Hammerólogo.
0: Un experto realmente no tanto, pero gracias por el tomatazo.
1: Este... Quería decir blanca Meruelo.
0: <risa> ya, me, me di cuenta, me di cuenta. Fíjate que yo lo que hice fue el, el catch-up, o sea, yo no había leído este cómic, eh, lo intenté leer el, el miércoles en la noche, y dije, bueno, vamos a leer un cómic cada día, no pude pararlo, o sea, eh, cuan, cuando digo que hay que, que, que tuve problemas con sí comics para leerlos. Los comparo justamente con estos. O sea, incluso con el Joker 8, que, que según yo me estaba molestando y que me lo terminé sin sentirlo. <risa>
1: sí.
0: Así me pasó con, con los tres cómics de Unbelievable On Y de hecho, sí me quedé con ganas de. Güey, de, que siga. O sea, ¿qué pedo esto debería ser? Este. Binge Watch, Binge Reading. Este, básicamente, bueno, ya, ya Bernardo ya no lo ha platicado en, en los anteriores, pero es un poquito eh, símil a. Es, como todo lo que es Black Hammer, pues obviamente bebe de distintas eh, tropes de los cómics de superhéroes. En este caso es un quito la Doom Patrol, es un poquito los hombres X, de hecho, tal cual, este, bueno, no tal cual, pero tenemos nuestra versión de la saga de Fénix Oscura con distintos finales, y obviamente no, no es igual, pero es más o menos la misma idea. Y en este número, pues, vemos ya por fin justamente ese eh, ese momento Fénix Oscura del que nos estuvieron hablando durante todos los cómics. Este hay Quiero, quiero recordar, ¿ya, ya habías visto, ya, ya habían encontrado al enfermero cuando tú te quedaste, compadre? Mm,
1: no, pero era como que o sea, ah, era okay. lo que iba a pasar, o sea, bueno, te, te, yo leí este segundo número.
0: Ok, luego para, para no spoiler tanto, pero okay, pues sí.
1: Ok, entonces no, no continúo, me quedo aquí.
0: Sí, 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 bueno, sí, va, va, vamos a evitarlo, este, digo, okay, como okay. dices, a, a lo mejor no es tan, tan impredecible lo que sucede, pero sí de, ya nos van contando más cosas sobre el estado actual del resto de los personajes, de los, los increíbles no adolescentes, eh, de, eh, algunas culpas que tiene cada quien este y sobre todo qué tanto tienen que perder los personajes ahora que ya están, eh, pues ya están grandes, ya tienen más de 30 años, son hijos, entonces tiene, están viendo si se arriesgan o no a rescatarla a la, a la versión Fénix, a la versión Jean Grey de, de este mundo, por así decirlo. Eh, son personajes que yo no había visto, de hecho dicen que aparecen en Kevin of the Dragonfly o algo así, pero no sé si sea un chiste tipo amalgam que te dicen, "Ay, esto se vio en tal número en un número que existe que es dentro de este universo", porque también no lo cuentan este un poquito a dos este a dos tiempos, tenemos muchos flashbacks donde aparte tanto Jeff Lemire como el como el artista que ahorita se el nombre pero
1: Tyler Tyler Crook, Tyler Crook los dos. Eso hace un trabajo fenomenal porque ese backstory que está contando Valentín eh, es narrado en cómic, pero un cómic un cómic como de los, diría, 70, 80 este, Sí, 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 tal cual. O sea, es un cómic mm -hmm. clasiquísimo. Pero le o sea, hace, hace marcado como en páginas que están ya dañadas las dañadas y manchadas como estaría pues el cómic que leíste en los 70 o 80 inclusive ennegrecidas y con manchas eh, y con manchas de ya sea de, de, del sol o de, o de tanto leerse uh -huh. eh, y el estilo del, del, del color del coloreado y del dibujo cambia radicalmente contra lo otro que nos cuenta entonces es el mismo artista que creo que está haciendo déjame ver si tiene dos coloristas diferentes
0: según yo, es un No, artista, él está haciendo todo. Es un artista completo. Uh -huh. este... Inclusive el
1: rotulado lo está haciendo él también, que cambia también el estilo del rotulado. Sí, sí, sí. sí el trabajón, de verdad.
0: La presentación está muy, muy chida. La, la idea está muy bien llevada. este Y nuevamente, eh, digo, porque lo, lo que mencionaba lo mejor ahorita Crónica, ¿no? De que, ah, es que es este, rejurgitar ideas. En este caso, si bien sí se trata de un homenaje a cierta época de los cómics, este explora otras cosas y aparte se hace de... se experimenta de cierta manera con, con el medio este de una manera muy, muy bonita. Un gran respeto a los cómics de los años 60, 70. Este, y cosa chula, la verdad es que no sé por qué había tardado tanto en entrarle, quizá porque la portada del primer número no me ha gustado tanto. Dije, ah, y luego le entro. Este, y esta semana dije, pues mira van tres números, creo que es un buen momento para su, subirme al tren del mame, este y, y también porque ya había visto que estaba el de Facebook y, y, el, y, el, y, el, y, el, y el de y el nuevo de Black Hammer, entonces dije, ah, igual le entro para tener varios varios del mismo autor, y sí mira, la verdad es que hasta tuvimos un bloquecito bastante coqueto, súper recomendable, este, como casi todo lo que hace Jebbel, me digo, ahorita quisiera recordar algo que no sea tan memorable, pues digo, seguramente sí hay como sus hombres X,
1: pero casi todo lo que es chiquiñoro, sí, sí, muy bien, y terminando eh, precisamente el Black Hammer Reborn, que también, este sí, lo, este sí alcancé a leerlo, pero sí les voy a ser muy sincero, y creo que me ganó el backstory de Black Hammer, porque aquí pasan un montón de cosas, entonces te voy a tratar de no, bueno, creo yo que inclusive si quisiera contarles los spoilers no podría, que siento que hay algo que no entendí, no porque esté complicado, sino porque creo que tengo que saber algún tipo de backstory. Entonces, esta es la continuación de Black Hammer como tal, con la heredera del manto de Black Hammer, la hija de, de Black Hammer como tal, pero la artista es Kathleen Yarsky. Eh, muy, muy bien narrada la historia, interesantísima eh, el arte. De hecho, eh, ya la portada con la presencia del coronel Weir, y si conoces más o menos como yo que voy en el primer volumen de Black Hammer, pues sabe que cuando este señor entra en escena, se va a poner la cosa cósmica, interdimensional y rara. No, y se y pone la... la cosa cósmica, interne... interdimensional y bien rara. Entonces No, 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 no
0: era, era más un paréntesis. O sea, la portada, que es esta como un poco referencia, ¿no? Al, al I Want You. De, ah, sí. Del, del sí, tío, sí, Sam. Del tío Sam. Tío <risa> Sam. Sí. Y pues el hecho que el, que el Coronel Weird es básicamente... La versión blackhameresca, por utilizar también este, el neologismo este blackhameresca de, de Manhattan, del, del Doctor Manhattan, de, de Watchmen. Entonces, para que tengan un poco cómo es que funciona, que está en todas partes y al mismo tiempo a la vez. Sí, Entonces, ex
1: experimenta, así como el Doctor Manhattan experimenta el tiempo simultáneamente, mm. que es algo que o lo, lo aprovechas muy bien si, sabe, si eres un buen narrador, que de hecho, recuerdo algo maravilloso de Watchmen. La serie es eso. De verdad que Link Love se ve que amaba mucho a, a esa idea de Watchmen porque lo manejamos. Y aquí también lo hacen, pero, de nuevo, como es todo al mismo tiempo, es toda la historia de Black Hammer al mismo tiempo. Y como yo no he leído la serie completa, pues siento que perdí varios detalles. Con todo y todo funciona y, uff, o sea, lo que pasa al final es brutal. Sí,
0: fíjate que bien mencionas que
1: a lo mejor... Este, no, no, no
0: estaría chido contarlo contar mucho, porque, eh, porque sí pasa algo muy muy importante en este, en este cómic para la nueva Black Hammer. Pero qué manera de llevarlo. O sea, en serio que está, está bien perro. Por, de, ser, de, de tener algunos personajes que no te interesan absolutamente nada. En tres páginas es como... ¡Ay, culero, qué pasó aquí! La verdad es que está muy, muy padre el, el cómic. Está muy bien llevado. Eh, el arte también... Este es, digamos que no es tan espectacular, a lo mejor incluso el, creo que el de los Increíbles No Adolescentes está un poquito más chingón en cuanto al arte, pero sí es bastante efectivo y yo no esperaba nada de lo que sucedió en este número y... Sí quiero ver dónde va. Eh, Black Hammer Reborn es otro de estos obligados que, eh, digo, yo no compro grapas como la, la mayoría de los que nos siguen los cómics de la semana ya lo ya los, ya los sabrán, pero sí es de los que voy a tener definitivamente en Deluxe. Bueno, acompañando los otros, si no han entrado a Black Hammer hasta ahora, no sé pero lo han hecho, lo recomiendo ampliamente. Acá Samuel Franco nos dice, los cotifachos sí. siempre tiran rostro por, porque, ¿por qué otra cosa ¿Vale los live? Por los cómics, por favor, okay, los cotifachos? eso suena feo Samuel, me caes bien, pero a, no, a, a, a veces, a, veces a, no entiendo tu... A, no, no,
1: aparentemente <risa> se siente atraído por alguno de los dos, yo creo que por ti.
0: Evidentemente es por mí, o sea, eso me queda claro, pero a veces no lo entiendo. Dice Félix Farsar: La princesa Ariadna le da un hilo para no perderse en el laberinto. Un buen apunter sobre Facebook. Y verdad que está bien chido el cómic, compadre. ¿A poco no? De hecho, pues sí. todavía no lo ha preguntado Felix Farsar, pero yo creo que ese sería el cómic de la semana. Pero recuerden que yo no leí El Inmortal Hulk 150. Compadre, ¿qué sigue
1: Sinceramente. Muy bien. Eh, en la lista, ya con esto terminamos. Hemos terminado a las 3 horas 15 para que Falta, vean. Faltan dos, ¿no? ah, falta, perdón, perdón, falta uno más que es bueno reseñarlo porque no ha habido oportunidad en que yo no he leído este cómic que no me ha sacado una carcajada, de verdad a ver si sí lo consigo, aquí está los seis eh, sidekicks de Trigger Keaton, eh, de Skybound de hecho hemos reseñado casi todos los números de esta serie ha sido para mí al menos una gratísima sorpresa el equipo de Kyle Starks y Chris Schweizer sobre todo el arte de Chris Sizer, es muy, muy efectivo porque el humor en los cómics a veces es medio complicado de narrar. Eh, y básicamente esto es una gran peleota, este número, eh, porque están las seis personas que trabajaron con este Chuck Norris venido a menos, que terminó siendo un maldito desgraciado de primera clase y cada vez que pueden nos recuerdan lo terrible que era. Pero está, eh, creen ellos que están a punto de descubrir quién fue el que, el que asesinó a este tipo y resulta que no, que era una trampa... Eh, eh, básicamente eh, organizada o coordinada por todo el gremio de, de dobles de Hollywood que odiaba a este tipo a muerte y, y que además este, quieren vengarse de estos seis, ex, seis eh, eh, six, no sería secuaces, pues sus seis sidekicks que están buscando al asesino y se arma esta peleota que tuvo un montón de momentos comiquísimos. De hecho, hay un personaje que literal. Se lanza encima de todo. Si consiguió ese panel. Que ese fue el que me dio la carcajada en esta oportunidad. Aquí está. <ríe> Se lanza entre todos. Here comes the shit. Eso. Sé que es muy estúpido. Pero me dio demasiada risa. En fin. Este. Esto siempre ha sido divertidísimo. acá recomendado. Y yo sí puedo. Me lanzo. Si no en digital o en físico. El recopilado. Porque me, me encanta el trabajo que hace. Eh, que hizo el equipo. Sumamente divertido. Sumamente detenido. Eh y sobre todo gracioso. Ti, o sea, ¿Qué te pareció?
0: Este yo no lo he leído. O sea yo sabía que lo habías leído tú. Este ah. que lo, que. Yo vi que era el penúltimo número y dije ok, me espero al siguiente al siguiente número para leer los dos últimos de corridito. Este pero hasta ahora los cinco anteriores los, los cuatro anteriores a mí me han gustado mucho. Este Kyle Starks, te digo para he leído algunas cosas de él, uh -huh. este, todas, muchas van en el mismo sentido, de su amor a las películas de acción, o al género de acción, así macho, muy macho, pero se nota que es un amor muy sincero, y muy este, dispuesto a la autocrítica, o sea, se nota, que si hay crítica, claro, pero no es de mala leche, te digo, se nota que viene desde, desde un lugar, este, de mucho cariño, este, y sí, su, 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 su toque para la comedia, es muy, 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 muy espectacular, y como dices, a veces hay ciertos géneros que de repente o, o no son fáciles de tratar o no hay gente que lo sepa hacer. O sea, porque es, pienso en cómics de terror, pienso en cómics de, de comedia, sí suelen ser raros y más raros cuando funcionan bien. Los de es un chingón. Yo, como tú, también es algo que recomiendo bastante. Este número no lo he leído, pero, pero sí, sin duda, son de estas series que, que aparte de que se, se van a tener que conseguir en TPB hay que conseguirlas, es muy triste porque seguramente no llegará a México con ninguna editorial, entonces sin duda, pues sí. para conseguirla en su idioma original, y más porque es de esas que a lo mejor va a tener su tiraje se va a acabar, y luego para conseguirlo va a ser difícil, o sea, no, no te digo no. no se va a acabar en chinga se no, acabe. pero
1: si, siendo Skybound si, si va a salir el recopilado o sea, algo debe estar vendiendo, porque si no ya lo hubiesen matado hace rato
0: no, bueno, es que era miniserie, ¿no? O sea, es miniserie seis números, entonces
1: se pueden arriesgar, sobre todo
0: Skybound. Que sí es raro que, es, que, le, que le apueste este güey algo que no creo. No sé qué tantos cómics de Skybound mm, hayan que no bueno, son de, de Kirkman.
1: Se, según yo entiendo, todo lo que sale en Skybound es de Kirman porque le, te hace que... De firmes tu alma, le vendas tu alma y a tu familia. No. <risa> Entonces,
0: sí, no, no, y aparte que eso está ni cantado para, para una
1: película. Uf, sí, o sea, pero una película dirigida por el, el tipo este que hizo Kiss, Kiss, Bam, Bam, la tercera de Iron Man, no me acuerdo, creo que sí, es, este, es, Shane, ese tono, Shane Black. Shane Black, exacto, ese tono entre acción, comedia, etcétera, es el que le puede quedar muy bien a esto.
0: Sí, no, sin bronca, o sea, sí, se, sí, sí, sí se ve que puede ser esto.
1: Muy bien, y para y ahora, cerrar. Sí, oh, o bueno, a... algún comentario o algo que se me haya perdido por allí.
0: No, 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 ni lo leí. Realmente mi comentario fue como
1: que, ¿qué quiero hablar? Pero vámonos ya con The Chile Adventures of Sabrina, compadre. Eh, este cómic tenemos cuatro años esperándolo. Probablemente su continuación. Eh, le, ya les advierto, queda en un cliffhanger. Eh. Yo había leído de corrido toda The Chile Adventures of Sabrina antes de que saliera la serie. Puedo entender en este momento la frustración de quienes están leyéndola desde que salió. Que entiendo que Valentín está entre ellos. Para que se den una idea, el último número de Chile Advento de Sabrina, que es el número 8, salió hace 4 años y 2 meses, en agosto del 2017. Pero el primero de la serie, ay esto es increíble, fue en octubre del 2014. Me suena, me suena, me suena. 8 años. Me suena. <risa> 8 años para 8 números y queda en un cliffhanger. Eso sí. Me lo leí ahorita otra vez de corrido porque se me había olvidado, por eso también de algunas cosas las dejé por fuera porque básicamente leí toda Sabrina ahorita, eh, y es comendable con todo y esas pausas tan grandes el trabajo que, que, que tanto... Eh, se me olvidó el nombre del autor que Aguirre Sacasa como el, 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 el dibujante Robert Hark hacen para que se sienta la fluidez de la historia porque no parece que, o sea, cuando uno lo lee de corrido no te das cuenta que ha pasado todo ese tiempo que es algo que muy bien pudiera haber pasado pero cuéntanos Valentín, tu historia, primero tu historia trágica con The Chilling Adventures o Sabrina antes de que entremos al detalle de este número en particular
0: Fíjate que más que mi historia trágica con Chilling Adventures, tendría que ser mi historia trágica con Afterlife, compadre. Pero, <risa> pero creo que todo esto lo menciono en el, en el programa de Union Autas, que debió haber salido el jueves y que por mi culpa, no que no es de cierto, debió haber salido el año pasado, pero por mi culpa no ha salido <risa> todavía. Bueno, pero
1: entonces, eh, ¿qué, mejor, ¿qué mejor homenaje para Aguirre a esa casa que, que te tardes un año en sacar tú? Deberías de hecho, unos siete. De,
0: <risa> de hecho... Voy a hacer ese chiste. <risa> Porque fíjate, el año pasado hablábamos, este Isaac y yo, Isaac no quería hablar de este cómic, este, yo quería hablar muy de, de Archie, específicamente mm -hmm. de Archie y Sabrina, e Isaac decía, güey, es que son cómics, probablemente nunca vamos a ver el final, o sea, y ni siquiera es el primer acto, o sea, lo que hemos visto es como el setting, este, pero todavía ni siquiera termina el setting, o sea, es, es difícil recomendarlos, sí son muy buenos, la calidad está muy chida, pero, pero Isaac no los recomendaba por eso este Yo, pues, yo sí los recomendaba, yo confiaba, eh, este Aguirre sacasa nos fuera a traer este, este, esta continuación en algún momento, llegó, llegó, y es que sí, eh, te decía que eh, mi historia triste con Afterlife with Archie, porque cuando compré el tomo de, de Afterlife, fue justamente por 2013-2014, me acuerdo que, que ya estaba este, la preventa en Amazon del segundo tomo, que es este Betty... Eh, ...R.I.P. o Rest in Peace... ...y yo dije huevo... ...este cómic llega en febrero... Sale, ...lo compré en julio a este... ...y dije en febrero... ...llega el próximo chingón... ...ya lo estoy esperando... ...el tomo, bla bla bla... ...compré las grapas... ...de, de las, las primeras grapas de Afterlife... están súper agotadísimas ...y la chingada... ...ese lo empecé a comprar por ahí... ...todavía compraba grapas en inglés... ...para que sepan más o menos... ...de cuánto tiempo estamos hablando... ...y sí me compré eh, por ahí las... La, ...las grapas siguientes... ...hasta el, donde quedó el Afterlife... Y cuando se sabrina, igual súper emocionado, la fregada. De hecho, curiosamente, los de Sabrina, los te, tengo, tenía por aquí unas grapas, las quise buscar antes de que empezara el programa. ¿Las conseguiste no, o no? No las encontré. Eh, no, de hecho, lo, 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 único, <risas> lo único que encontré fueron este, lo, los tomitos, porque son, son cómics que me gustan, tanto que sí los tengo los tengo en distintas ediciones, este porque ñoño. Y de hecho, la de, la de Afterlife, okay. incluso, tengo la versión en español y la versión en inglés, que pues no se nota tanto porque aquí en México les encanta utilizar los nombres en inglés, pero atrás sí viene el distinto. De y esa eh, y...
1: la publicó que en Camite.
0: Camite. De hecho, está mm. bien que no haya publicado Camite, que es alguien que se tarda mucho en publicar cosas, entonces también tiene como que cierta
1: justicia <risa> poética.
0: Dicho lo anterior, cuando, cuando empecé a leer este, Me... Sabrina... ah perdón, perdón
1: no, o sea, que les puedo decir yo en esta relectura no sé si hiciste relectura eh, o, o le caíste directamente al número al número 9 eh. le, le caí directamente,
0: este, porque porque si, sí, no no, no, no iba a alcanzar y la leí el año pasado, o sea la ah. leí
1: para el okay, 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 pues, ok. la tenía la, más o menos fresca o sea, de verdad, o sea, yo lo acabo de leer todo corrido y es mmm, no se siente que hayan pasado siete años a menos de que literal, o sea lo tengas muy en cuenta, pero yo que lo leo de, de corrido ahorita, o sea no parece que hubiese pasado siete años. Más bien la frustración que siente, que deben sentir los fans de esto al leer el final de este número y saber que quién sabe cuándo va a salir el siguiente, eh, es brutal. Pero este cómic de verdad, como él es una cosa tan única, tan bien hecha, de, sobre todo el trabajo de, 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 de Hack de, eh, y el coloreado que básicamente se siente como, como óleo o, o, como, una pin, o sea, como una pintura en lienzo antigua, le da increíblemente una atmósfera terrorífica a esto muy muy diferente de la serie, tengan eso en cuenta quienes lo han leído y vieron solamente la serie de Netflix, esto, esto es muchísimo más oscuro, pero nada, quería resaltar eso porque me llamó demasiado la atención, te, te, te dejo, Valentín, para que sigas comentando, y bueno, nos comentes de qué va este número 9.
0: Fíjate que lo, lo único que yo creo que sí cambió y a lo mejor tú uh, que lo leíste de corredito, lo, lo tienes, pero estoy casi seguro que la cara de Sabrina me la cambiaron tantito para que se parezca más a quien la Shivka. desde la portada Sí. Chécate la portada este, se parece creo que la carilla, o sea, antes, digo, obviamente es un dibujo, pueden variarle tal, tal cual, pero creo que tiene las facciones, los ojos, un poquito más, más chicos y más alargados, que la Sabrina que estábamos viendo eh, previamente, okay. no es queja, porque también creo que es hasta cierto punto sutil, este, pero para mí sí hubo ese, ese ligero cambio en el diseño de, de
1: Robert Hack, este. Tengan en cuenta, de hecho, que la portada empieza con un diálogo donde dice: oh, Hola, disculpen que ha estado. Me alejé por tanto tiempo, me extrañaron.
0: Sí, no, no y aparte es este, este homenaje a la, al Sabrina número uno clasiquísimo, que también en el intro de, de la de la serie de Netflix este salía salía tal cual esta imagen, ¿no? O sea, es, es una cosa muy chula. De hecho, déjame nada más te muestro para que veas cómo era la cara de Sabrina antes. Si te fijas los ojos son un poco más un poco más grandes, este, ya, o sea, es, el, el rediseño es muy sencillo y la verdad es que nada más por pinche ñoño de retentivo anal, pero el cómic, híjole, Está muy bueno manti como dijiste, lo dijiste muy bien. Mantiene la calidad de una manera este, increíble. O sea, porque sí, sí se siente como, como, como si hubiera salido Sabrina la hace un mes, dos meses y no hace cuatro años. Ajá. Y madre, este, pero por lo mismo. Esta es la parte 3 del arco. O sea, no es un número autoxivo, no empieza un arco, no. O sea, los hijos de su mal dormir, el hijo de su mal dormir de Roberto Aguirre, Sacasa casa, por irse a hacer, <risa> por irse así, por irse a hacer las series de televisión de Riverdale y de, de Sabrina, obviamente donde hay más lana, este, no escribió los guiones, simple, pues es eso, simplemente es eso. Y ya esta, esta tercera parte está muy bien dentro del cómic, es básicamente eh, Sabrina tratando de de decidir si puede o no llevar a cabo un actor. que
1: Aquí advertimos, si no lo han leído, si que están pendientes, pues vamos con spoilers del número, pero que hace un muy buen resumen de cómo va la serie. Entonces, básicamente la situación es que eh, eh, Sabrina resucitó a su, a su novio. Este luego de que pues, la, el Covenant lo asesinara porque los vio en, en pleno rito de, del bautizo este satánico en el que ella firma su nombre en el libro del demonio, etcétera, etcétera. Eh, y lo que resulta que resucitó, que ese fue el spoiler del número anterior, entonces, spoiler hace cuatro años de una serie que no debería haber sido hace cuatro años, es que el, el que resucitó fue, fue el padre de Sabrina, ¿no? Entonces estamos en esa situación en este momento.
0: Sí, tal cual. Y pues aquí vemos Sabrina pues, está a punto de decidir si va o no a cometer este un acto que hasta, hasta a, sus, a sus tías uh -huh. les parece así. No mames, güey, tú no podrías hacerlo. Si está cabrón. Y dice Sabrina, como buena adolescente, este, Ay, pues claro que sí, hombre, somos brujas. Lo, todo lo puedo hacer yo muy fácil. Ajá, ajá. Este, y, y se va entre eso y entre ver al papá utilizando el cuerpo de, de Harry. Sí. Y también haciendo bastantes bastante chingaderas, porque el papá de Sara chingada también. Entonces, el cómic.
1: Es que es el, el sacerdote supremo de la isla. De la isla, de la iglesia de, del diablo. O sea, sí, buenas sí, personas, sí. aquí nadie. Es. Sí, no, definitivamente, ¿no?
0: Este, y aunque el cómic eh, es muy bueno, o sea, creo que sí es como complicado decir, valió la pena la espera. O sea, tampoco, no, no creo que valió la pena la espera todavía. Y lo que más me asusta es lo que estábamos viendo hace ratito, Bernardo. No hay fecha para el siguiente número.
1: No hay fecha para el siguiente número y este está anunciado bueno, obviamente que tiene cuatro años esperando, pero este estaba anunciado con toda la portada desde, de, si mal no recuerdo, marzo de este año.
0: <risa> este, sí. O sea, o sea de por verdad lo... que
1: se toman su dulce tiempo.
0: Sí, la... La editorial de Archie es una editorial que, si bien en los cuentas, sesentas, pues era súper grandísima y sí. mandaba. Bueno, pues simplemente este, el presidente era básicamente el que puso el cómic de authority, pero Gracias a Archie es que se pusieron esas madres. Este, eh, entonces, pero pero ya no, ya no. Ahora sí que mi vieja mula ya no es lo que era y ya tiene mucho mucho tiempo que Archie Comics es una es una empresa que se sostiene, claro. Uh -huh. pero no genera mucho contenido nuevo. De hecho, lo que hablábamos la semana pasada en el Halloween Spectacular de este año uh -huh. es que es una historia nueva de 10 páginas y el resto son cosas publicadas en años previos, cosas de hace incluso hace 7, 8 años. O sea, entonces, incluso cuando hay series como Vampirónica o rocket de Hunger, sale un número de ellos y luego otro mes esperan para que salga lo, la otra serie y así se la llevan. O sea, realmente realmente son un poco como Camite, digo, ahorita si, si nos llega a ver a alguien de Camite por aquí, neta, no lo estoy diciendo en mal pedo, ni modo que yo sé. No, es un,
1: es un tema de tamaño, creo que tuvieron un revival sobre todo porque tuvieron la valentía, de hecho es la mejor evidencia de que eh, dejaron atrás todo el tema del Comic Code Authority, porque obviamente eh, aquí están haciendo gala de todo el tema adulto con sus propios personajes, entonces ese revival, esa oportunidad, hay cosas eh, Excelentes como eh, el Archie contra Predator, que a mí me sigue. siempre que tengo la oportunidad de leerlos, es una cosa brutalmente maravillosa en la locura que es. Y creo que Chilean Adventures también, o sea, es una reversión malevola y horripilante. Porque es que tiene unas cosas. De nuevo, o si a ustedes que les pareció terrorífica la serie, la serie es la versión mega edulcorada de, de, del cómic, ¿no? Sí. Eh, ¿Sí? Pero ¿Sí? sí, o sea, que este, este es como que el epítome de ese tómate tu tiempo, somos pequeñitos y también hasta qué punto tú le perdonas a los autores de que al final la historia es de ellos y que no te deben nada, ¿no? Este creo que es un ejemplo de ello, el otro ejemplo que se me ocurre a mí sería George Martin que me pongo a pensar yo, o sea leer este Vientos de Invierno a estas alturas cuando ya han pasado ya vamos a cuatro años que terminó Game of Thrones, eh, cerca de eran siete u ocho del último libro, voy a volver a leerme todos esos libros, 800 páginas para ponerme al día, como hice con Sabrina acá, no sé.
0: Sí, no, son, son digo, pues estos espacios luego son complicados, nuevamente uh -huh. lo de Sabrina y de Afterlife with Archie, sí, uh -huh. son muy particulares porque no responden necesariamente al tamaño de, de Archie, o sea, del, no. del, del editorial. Este, sino a que pues, se fueron a hacer lana con, con las series de televisión, lo cual obviamente pues es más o menos como lo que pasa con los cómics de Tom King. O sea, ustedes qué harían. O sea, si está en esa situación, pues, seguramente también te vas a la televisión y, y por lo menos regresa. También creo que hay que, que hay que mencionarlo: regresa este cómic y también va a haber otro cómic de Roberto Aguirre. A, esa casa. a,
1: a, a eso iba que, que, uy, es frustrante. Como el demonio, voy con la. De hecho, es muy raro porque es como la revelación del cómic, porque literal se queda en un cliffhanger a esta madre. Y bueno, ¿qué les puedo decir yo? ¿Serán, nos moriremos antes de saber. Pero la gran revelación es esta, esta. Porque de hecho, no lo había visto en otro lado, este anuncio, ¿no? Oh, no, sí, de hecho, sí, ya lo sacamos en Twitter ¿Ah, ¿sí? cobacho y todo, sí, pero. Ah, perdón, yo no, la, como la covacha <risa> me tiene bloqueada en Twitter, no lo sé. Este, no, me pero, me na na pero,
0: na pero nada más te tienen muteado, no te tienen bloqueada. Ah, perdón.
1: <risa> <risa> Que la continuación de la serie va a ser una, se o va a haber una, una serie de Archie Comics que empieza en el 2022, porque, chinga tu madre, no es que vamos a empezar el mes que viene. Y aparte, estoy casi
0: seguro que lo habían anunciado para octubre de este año. Sí. ¿El Mundo Oculto
1: de Sabrina se llama? El Mundo Oculto de Sabrina. E y que básicamente, si son los personajes de la serie eh, con, el con el likeness, se llama eso, con el parecido de los... De los Asesores, sí, sí. ¿no? Pero, y muy lindo el dibujo y todo, pero. Ay, ay, ay.
0: Sí, que estoy tratando de, de, de encontrar eh, el... sí, eh, si, si habían dicho. Sí, si se habían anunciado el, la fecha, no, parece que no habían anunciado la fecha todavía de lanzamiento okay. de este cómic, pero lo que sí me acuerdo, porque, porque es el chiste, es como, o sea, la cosa es complicarle todo todo a la gente que no lee cómics, porque la, la serie de, de televisión se llama The Chilena Adventures of Sabrina. Entonces, si los fans de la serie quieren venir a leer los cómics, no tienen que
1: agarrar Chilling Adventures, tienen que ir hecho, y de, hecho, y de hecho, si eres muy fan de la serie, nunca has leído el cómic y nadie te prepara porque de verdad es que es muy el cómic es muy muy oscuro. Sí, sí es es, es, es distinto, todo definitivamente. Este,
0: pues sobre todo porque Sabrina por ahí de la finales de la segunda temporada y la tercera como que agarró un matiz demasiado fresón. Uf, sí. La, la cuarta temporada CW, pues, se, se puso así doble, por por. Ajá, la cuarta temporada sí mejora muchísimo, creo yo, y tiene un final que a mí me gustó. Eh, yo sí estoy, no te voy a decir que igual de emocionado que con el regreso de este cómic, pero sí es como que, ah, pues sí quiero ver qué onda. Pero de todas maneras es como, neta guerra, Sacasa. casa, vas a abrir otra serie hijo de la fregada, la vas a terminar. Bueno, Eso no lo... sé,
1: es que no sé si lo va a escribir él. Sí lo va a escribir él. Sí, sí, sí. Chinga su madre, entonces. <risa> Y, o sea, de verdad que medio lo que dice Zack tiene razón. Es así como que si termina, termina y la leemos. Porque, o sea, yo me siento ahorita mega frustrado. Que literal que van a ser un año para volver a leerlo otra vez todo, para ver un otro número. O sea, esto, esto en, en, en grapas y decimos grapas, no bueno, está Francisco para que nos corrija. Esto en grapas es increíblemente frustrante.
0: Dice Mr. Max que los cómics de Riverdale estaban de asco, Sí, pero es que estos creo que sí no los escribí a irles a esa casa. Este, a ver qué tal le va con esta continuación. Y eh, sí, es muy complicado, sobre todo porque no tenemos fecha del número 10, es como, ok, qué bueno que me trajiste otro cómic, pero, pero hay un plan, y eso sí, no lo han anunciado, o sea, no, no han dicho si hay un plan de, de publicación, aunque no se cumpla tal cual, pero que te diga, no se va a salir cada cuatro meses, y entonces, ok, ya, ya sabes si tiras si o no, no sé cuánta gente va a comprar este, este cómic en grapa, o sea, te digo, yo sí tengo los anteriores, pero este ya no lo voy a comprar yo en grapa, o sea... Ya me voy a esperar a, a ver si sale, si termina el... No, yo, yo diría y, nada ¿verdad? más
1: por nada más por el morbo de... Tengo <risa> siete, ocho años leyendo esta madre. Esperé cuatro años por este número. Pues nada más por eso puede que tenga valor.
0: Los cómics para los números que llevamos. este Sí, no eh, ya será cosa de, de ver qué, qué pasa más adelante. Eh, por lo menos como curiosidad, pues sí, sí es gracioso que regresara Sabrina. Entonces... Y yo espero, en serio, espero que, que regrese Archie. No sé, en algún momento. Es como, güey, avienta un puto cómic de 64 páginas y termina el arco. O sea, dame un final poco satisfactorio, pero dámelo. Pero no. Sí, o sea, es que también es
1: una burla que este sea el número 9, te lo dejen en un cliffhanger porque vamos a terminar en el 12. O sea, ya tírate los cuatro números, güey. O sea.
0: Sí. O, o haz los cómics y cuando ya los tengas, los... quedas. O Ajá, también. Puede ser difícil. ¿Qué?
1: nota aparte, no está anunciado, pero la esperanza es lo último que se pierde ¿Quién quita que literal si sí, ya los tengan todos listos y va a salir uh, 9, 10, 11 y 12 ahorita y terminan en enero, no sé.
0: No, porque ya tiene que ser la solicitations Ay, verdad. Por eso por eso te digo que uh, sí, de menos hasta enero no hay nuevos cómics de, de abril, por eso porque eso sí hubiera sido como noticia pues, o sea, anunciaron uno un, un nuevo, ok y los otros culeros <risa> pero cuando los anunciaron tanto este como el de la serie, a mí me emocionó, que dije, ay, Lucecita, te digo, el, co el, el pinche video sí, se, sí va a quedar ligeramente desfasado por, por ese tema de que, pues, para cuando lo continúen, <risa> esta semana lo continuaron, pero eso, si sí, si sí, si sí, el video sale esta semana. No, pero ya lo llevo más de la mitad, o sea, realmente esperaba yo terminarlo hoy, pero no. Ay, Félix Fasano dice... Que, que, les, que les avise cuando venda los, los, los cómics en grapa. Esos no, lo, no los pienso vender, la neta. Para empezar, porque tendría que encontrarlos. Sí. George R. Martin sigue vivo. Shh,
1: cállate la boca, <risa> Félix. Sí, sigue vivo.
0: Y dice: Eres el verdadero human target. Compadre, tú estás muy no, <risa> este No le crean todo. Dice: ¿Quién sabe? quién sabe? Eh, No, no le crea a Roberto porque va a tardar siete años. ¿Sabes qué es lo peor? Yo me llamo, me llamo Roberto Valentín. Es cierto. <risa> Félix Fersar, no a todos lo sale. Mina sería buen ejemplo. Si te refieres a lo de los 14 años entre eh, American Jesus, tienes toda la razón. De hecho, hay varios, ¿no? Por ejemplo, ahorita Magic Order eh, se va a tardar como tres años, pero ya sale el próximo. El próximo año ya sale la siguiente. Arco, Empres, no, sigue por ahí. Y,
1: por ejemplo, que terminó ahorita con bastante tiempo, pero sobre todo porque el, al artista le toma mucho tiempo, eh, Seven to the Eternity, ya terminó. Me, sí, mira, sí. Est estuvo en buena oferta en Comixology. De hecho, no sé si aún siga.
0: Deja tú, Seventh Eternity se, publi se publicará completo aquí en México.
1: Tenga, ¿no? Y no hablamos de esa porque yo, honestamente, no la seguí por, precisamente por eso. Pero terminó hace poco y ¿Mm? o sea, nada más por el arte valdría la pena.
0: Está como Dai, que también terminó hace dos semanas y fue como, Dai también terminó,
1: pero no la estamos siguiendo.
0: No la estábamos siguiendo. Y también Panini ya. Anuncia el segundo tomo y está uh -huh. confirma, está, parece que está, está en, está en preventa
1: del segundo tomo de hecho, ¿no?
0: Así es, así es y uh -huh. parece que ese sí, al menos en los comentarios se sí han dicho que los, o sea que termina el próximo año va a ser eh, de cada cuatro meses y que si sí están confirmadas esa serie que qué bonito ah, qué porque bien. luego gracias otro, Panini,
1: vayan y cómprala para que sí porque da, para mí lo anuncia pero si no nadie va y compra el segundo tomo sobre todo este segundo tomo va a ser una buena prueba porque siempre pasa eso con los cómics, ¿no? Que va bajando entonces, si realmente quieren los cuatro, los que le compremos el segundo, porque me quiero contar entre ellos, somos los que le vamos a probar a Panini que publica los todos, porque si sí, los vamos a comprar.
0: Lo, lo que últimamente están diciendo mucho en las redes de Panini, y es algo que yo sí les he recomendado varias veces, no solamente con Panini, con Camite y con los títulos de Televisa que no sean Batman y el Hombre Araña. <risa> Cuando salgan los cómics, es muy importante que los compren los primeros dos o tres meses de publicación.
1: Okay. ¿Por qué?
0: porque es cuando las, las editoriales malamente, que no tienen idea de que lo que están vendiendo ahora son TPBs, que no es mismo que las grapas, no es del mismo revenue rapidote.
1: No, el, sí. el, el, la rotación del inventario es como la de un libro, es lenta.
0: Sí, es lo que deberían de entender, pero no lo entienden. Entonces para ellos es muy importante esos primeros tres meses de, de, de exhibición, porque si no dicen, no es que no vendió, y yo güey se sigue vendiendo Southern Masters, o sea, no ve, claro. no vendió de putazo, que no es lo mismo a no vendió, pero ay, eh, de explicar.
1: Saludos bueno, a toda a, la gente de California. No, y, y hay un tema de retorno de inversión, es decir, tú no haces un inventario para tenerlo ahí sentado para ver si alguien lo va a comprar, aunque en el en el les estoy hablando del mundo del del good, de los goods de fat moving, que es de donde, donde trabajo yo. En el caso de los libros, o sea, por definición un libro no es fast moving a menos de que sea Harry Potter o Canción de Hielo y Fuego, no sé. Sí,
0: sí. sí no, o sea, tienes que tienes tener un inventario. También tus tiros deben ser acorde a pensar en los distintos mercados que vas a manejar y hacer una labor de venta, porque también no todo es no todo es Batman. O sea, no todo es lo saco y se vende. No es todo Batman sí. Fortnite. Sí, no sino, sí, publiquen puede...
1: Nightfall otra vez, que ya llevan dos años sin publicarlo.
0: Félix Farsar, este, cajó sus cochones diciendo top 5 de cómics del maestro Jeff Lemire que no recomienden, y X-Men ya lo mencionaron, entonces, ¿ese entra como parte? Híjole, es que es complicado, a ver, ¿qué no, más...
1: A mí sí me pierde, con mi idea.
0: Más no, que no... No, no habría nada. Es que sí, pero más que no recomendar, a eso iba, más que no recomendar, podría ser cómic que no está así en el nivel de Jeff Lemire chingoncísimo, pero, pues es que no recomiende. Por ejemplo, está el de Hit Girl en Canadá, que es de Yevle Mir con arte de Eduardo Rizzo, que está padre, o sea, está bueno, pero es un cómic con personajes que no son de Yevle Mir, entonces de repente él no, no, no puede arriesgarse igual, y aparte es, una, es un arco dentro de una serie en la que Tigger va a, distintas, a, a distintos países, tampoco puede arriesgarse mucho, entonces por eso creo que no está en el mismo nivel, no es que sea malo, simplemente pues no es espectacular. Eh, los X-Men, ya los mencionamos, en general sucurrían en Exvilentona este, híjole, me van a me van a meter los de Parini pero con Unbound, por ejemplo tampoco es tan espectacular está buena, entonces sí está chida pero so, so,
1: sobre todo porque se siente como el preludio a algo que creo que como los Chilean eventos o Sabrina nunca va a llegar
0: no, no, y probablemente llegue o sea, después de, es cómic de él o sea, está, pues bueno, quién sabe si dependa de, dependa de Mike de Dato, que ahorita está en exclusiva para Agua podría ser la única razón para que, para que no
1: sí para que no salga o sea, tan pronto el siguiente tomo
0: pero pues en algún momento mm. yo creo que lo hará
1: sí porque creo que literal ahí salen los dos como creadores ahora que lo pienso
0: sí 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 son mm -hmm. creadores este híjole, mm, no he leído Ex County pero ese creo que está muy bueno entonces no,
1: no es que de hecho o sea de decirte yo eh. Y literal, eh, el ser Columbado es así como que no es tan bueno como los otros, pero no es un mal cómic. De hecho, si te gusta Conan, es y lo y, y piensas, bueno, no pudieron poner Conan porque en fin, Conan es un pedo de los derechos y le pusieron otro nombre. Pero literal, si lo miras, así es una historia de Conan en un Ellsworth, que está interesante. Sí,
0: sí, no, no, o sea, es que y te digo también el de Hit Girl tiene, tiene ese, tiene ese detalle, o sea, no es malo. Nada más no está tan espectacular como como la como, es que ahorita hablamos de tres cómics de este cuate, bueno, a uh -huh. lo mejor un poquito de trampa porque dos están en el universo de Black Hammer, pero de todos No, todas pero, maneras...
1: pero, pero lo que está haciendo en The Omelio de Don Teens con el tema de los flashbacks y sí, algo no, que no, no, tiene no, no. Jeff Lemáir también es que es muy generoso con sus artistas. Literal, sí, sí. Eh, él hace el guión, pero si tengo que dejar que mi artista brille en lo que tiene que hacer, Berserker humano es un buen ejemplo de hecho, de eso. Mike Dato Juno, el trabajo que allí hace es bastante peculiar e interesante, es lo que le suma al cómic, y en Euméry de pues, Tyler Cruz, creo que se llama el artista, está brutal. Oye, Entonces, esto, sí. est
0: ¿estaba googleando para acordarme de series de Jeff Lemire? No, y yo también si estaba est haciendo lo
1: mismo, así como que no, o sea, lo estoy leyendo y no, qué te voy a decir? El no, Ex no, no, no ni siquiera diría que el Ex no, porque yo no lo he leído. Así que.
0: Eh, es que está, y, y creo que tiene a Ramos en, en el arte, la verdad es que el equipo creativo estaba chidito, pero pues tampoco le dieron mucha chance de trabajarlo. No, lo que estoy viendo es que este, eh, emir eh, va, va a volver a trabajar con Dustin, este, Dustin and para una miniserie eh, que se va a llamar Robin y Batman. Es, van a ser tres números y sale el 9 de noviembre. Está situada en, el, en, en los inicios de Dick Grayson. No la tenía en el radar y ya, y ya se me antojó.
1: ¿Pero será cuando Dick Grayson fue Batman?
0: No, no, cuando Dick Grayson era Robin.
1: En ah, inicios, ok. En los inicios de
0: Family Tree, por ejemplo, no lo he leído, pero... Sí, no, compadre,
1: la verdad es que... Pero son lo... cosas... O sea, pero estuvo nominado a Leinstein. O sea, de verdad, que a Jeff Playmire es, es difícil conseguirle algo así. Sí. Y es, es raro porque... es increíblemente prolífico.
0: Sí, compadre, ¿no? la verdad es que sí te... ahora sí te manchaste un poquito con tu top, mi buen Félix.
1: Sí, se nota que son las una y media de la mañana.
0: <risa> Dice Javier Saurio, a, a mí me encantaría saber su opinión acerca de Saving ya sea por aquí o en un programa especial. Yo tengo los primeros tres tomos de Panini y estoy esperando el último. Pues, ¿Sabes que Para cuando sale el cuarto tomo, este, le voy a proponer a Isaac, y a lo mejor, no sé si Bernardo quiera participar, una, un Ñoñonautas de los cuatro comas. ¡Oh!
1: Me van a invitar a Ñoñonautas, yo pensé que Ñoñonautas era la cosita especial de la y Isaac, y nadie más podía entrar no, 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 hay, un, hay unos especiales en los, en los que aparece Ilse Espinosa Ay, mira, y ahora vas a tener sí. unos especiales conmigo No, pues a mí me encantaría, yo no he leído esto dentro de internet y pues sería una oportunidad maravillosa sí, Y sí. para reseñar algo completo sería brutal, nunca lo he hecho Y se es, y secundino, y sé se qué, es que es top de Lemir, top 3
0: de Emir para él Entonces, pues, ¿qué se dice? ¿Qué se dice? Pues que ya nos vamos La verdad es no? que, eh, qué manera de alargar este, este programa <susurra> más de lo necesario mi buen, mi buen Bernardo. No, pues muchísimas
1: gracias, muchísimas gracias por acompañarnos hasta ahora. Eh, eh, lo llegamos a las 4 horas, pero por puro, por puro hablar del, del mame de Chilean Adventures. Eh, a mí me puedes seguir en Twitter como Bartiak eh, El lunes tenemos programa de, de anime. Entonces véanos por ahí porque seguimos con, lo, con los estrenos de, de otoño. Ah, de hecho te vamos a tener un programa un poquito especial porque si, si entendí bien es el cumpleaños de Natalia. Entonces, eh, acompáñenos aunque sea para que le deseen feliz cumpleaños a Nat.
0: Entonces, oh, eso, eso, eso es bueno saberlo.
1: Exactamente. Entonces, cuídense mucho. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta ahora. A los que siguen en vivo, conectados, viéndonos, de verdad que eh, muy, muy amables. Esto lo hacemos básicamente por ustedes, así que gracias por estar con nosotros acá. Y nada, nos vemos la semana que viene. Eh, vamos a ver, esperemos que la lista de lectura no sea tan larga como esta para que sí la hagamos completa, porque precisamente a lo largo del, del Pulis esta semana creo que nos jugó en contra.
0: No, la, la verdad es que yo creo que se hablaron con cómics importantitos, sí. sobre todo porque hubo muchos cómics importantes
1: y sabemos que nos íbamos a llevar
0: tiempo en ellos, Este, esperemos que les haya gustado, sobre todo a la gente que le gusta los cómics, Este, la, la parte de los indies, pues por lo menos tardamos más de una hora en ellos, entonces espero ¿Eh? que les haya gustado esta esta sección esta semana. Este, Saludos también, como, como bien dijo Bernardo, a los, que, a los que andan todavía por acá, como Mario Alberto, este Mr. Max, Félix Farsar, este Javier Sario, un abrazo a tu compadre y ese Secundino. Este, que andan por acá, este todavía echando el chisme, y pues saludos a Ben Elizabeth Bugalde, que se conectó por ahí, toda la, toda la más raza, siempre se me va alguien, ustedes disuelven mucho, este mañana, mañana sábado, tienen los de Covacheando un tema, dicen que van a hablar de cómics de terror, pero no tienen idea todavía de cuál es bien, y no están queriendo hablar de los de hace cinco años, entonces todavía están en ese tema, pero... Tienen por que hablar de
1: Junjiito, al menos, ¿no?
0: No creo, no creo. Ah.
1: Es Esos eso viejitos no leen más nada que no sabían hace 70 años. En no, de,
0: quieren hablar de loca aquí
1: y de Contra Coder. Sin ah.
0: aquí es del 2008, no puedes tú, sobre todo porque lo que aquí tenemos este programa de New York la próxima semana. Este,
1: <risa> bueno, y, sí es de, sí de terror en <risa>
0: no, no, sí que es de terror, es de terror. Pero todas maneras, pasen a escucharlos a las 6 de la tarde. La próxima semana, recuerden que ya regresaron las New Noticias. Estamos a las 5 de la tarde los miércoles agarrando el lugar de que dejaron las cobacharlas para que el Elizabeth Ugalde pueda acompañarnos de vez en cuando y también este, eh, tanto la señorita Melón como vi echen ahí el chisme. Dicen que el equipo de Covacharla se va a hacer cargo del programa este miércoles, ya veremos cómo les va. En, ¿Qué otra cosa? Eh, pues nada, si sí, están todos en nuestras redes sociales, digo, los que se andan por aquí ya a estas alturas, creo que ya lo hacen, pero de todas maneras, recuerden que estamos en Twitter, Facebook, Instagram, también en Twitch, YouTube, y... TikTok, el TikTok parece que ya tienen como un mes que no lo actualicen, así no se puede llevar una red para los jóvenes muchachos entonces veremos, veremos si se puede reactivar un poquito ese desmadre mi nombre, mi nombre fue Valentín García, espero que lo siga haciendo la próxima semana, por favor sigan ñoñando, sigan leyendo cómics y déjenos sus comentarios, aquí déjenos sus comentarios también este, en el video cuando esté ya disponible también pueden dejar comentarios si no estoy mal a través del podcast en Apple y creo que Spotify ya lo está permitiendo si no estoy mal compadre o algo así, por lo menos está permitiendo encuestas y cosas por el estilo y las estamos tratando de poner, entonces búsquenlas, búsquenlas para echar el chisme y eso sí, ya es, nos vemos.
1: Gracias mucho Bye